0: c'est bienvenue pour ce nouvel épisode de VHS et Canapé, cinquième numéro, enfin, hein, parce qu'on avait promis quand même au mois de janvier qu'on serait un petit peu plus régulier, mais voilà, on est là, nous sommes donc au mois d'avril, et aujourd'hui on va parler d'un film absolument fabuleux, d'un réalisateur absolument fabuleux, d'un acteur fabuleux, enfin bref, on va parler d'un film de l'amour encore une fois, et je suis ravi d'être là avec vous, mais comme d'habitude, je suis accompagné de... Bilou, bonjour Bilou, comment vas-tu
1: Bah Ça va très bien, on est là, torse nu, bien moite, on est bon. D'accord, ok. Quoi, tu lis te
0: euh... Ah bah C'est vrai que normalement c'est dans une ambiance un petit peu de jungle, donc on va dire que je vais te suivre un petit peu, mais ta présentation est un petit peu bizarre. <rire> ok, en tout cas voilà, donc on est moite, on est torse nu, mais en plus... bah on <rire> On n'est pas que deux aujourd'hui, nous ne sommes pas que deux, et oui parce que c'est un petit peu la nouvelle et, et logiquement ce qui devrait apporter un petit peu plus de numéros de VHS et, canapé. et bien nous avons un troisième compar, ce qui s'incruste. Bonjour Ron, comment vas-tu Ça va super bien, alors c'est peut-être parce
2: qu'il y a un troisième larron que Bilou est si moite aujourd'hui, je sais pas. Peut-être Peut-être, exactement.
0: En tout cas, Rône, Donc, pour te présenter un tout petit peu, tu officies généralement sur Xbox Igen, un site qui parle principalement de jeux vidéo. Oui, euh, et sur le site, notamment, j'anime
2: un podcast également, euh, le bruit de fond. Exactement. Alors qu'on vous conseille, parce que c'est très, très chouette. C'est
0: très régulier, en plus. <rire> <rire> j'ai pris une personne qui est vraiment réglée comme une comme une montre suisse et du coup on se dit tiens est-ce qu'avec Ron on arrivera à faire plus d'épisodes bah écoutez on va voir ça mais en plus bah on se connaît un petit peu Ron hein, parce que pour ceux qui n'écoutent pas justement notre podcast la Beatsbox c'est bah qu'on anime tous les deux bah ça fait un petit moment qu'on travaille ensemble sur bah, sur du podcast musical jeux vidéo c'est vrai ça fait déjà un bon moment qu'on se connaît je crois qu'on s'est rencontré sur
2: un forum il y a des années j'ai vu un gars arriver avec un pseudo « Creepers », je me suis dit « Oh, celui-là, il va me plaire, puisque vous l'avez compris, évidemment, le cinéma de genre, c'est aussi pas mal mandada. Bah, »« Il vaut mieux, sinon tu un petit peu mal tombé, on va dire. » Ouais, je serais hors sujet, sinon, je crois. Voilà, donc
0: Rhone nous rejoint à partir de là, mais par contre, donc c'est une émission, on va être à 3 aujourd'hui, mais on va continuer le, le système à 2, c'est-à-dire qu'on va principalement faire voilà du tête-à-tête, -tête, comme ça, tranquillement, pour euh, pour le côté discussion, on trouve que ça marche euh, un petit peu mieux, enfin, on verra, hein, là, c'est la première fois qu'on enregistre à 3, donc vous nous direz à, à peu près ce que vous en avez pensé, et surtout, parce que vous avez pensé de Rhone, voir si on le garde, si on le garde pas, parce que pour l'instant, c'est un CDD, hein, on a encore rien signé du tout. Euh... Allez et, voilà, je est qu'il y a aussi Bilou, Bilou, est-ce que, est-ce que t'es d'accord? Parce que ça je t'ai demandé un petit peu, mais là, en direct, est-ce que tu es d'accord? Est-ce que, est ce que tu aimes bien Ron? Est-ce que tu le connais aussi un petit peu?
3: Hmm,
1: je sais pas. <rire> <rire> non, non, on va voir, on va voir, on va voir selon sa, sa spécialité, aujourd'hui, ce qu'il va pouvoir nous amener un peu, euh... Comme, euh, comme valeur ajoutée, on va dire. Puis je, je donnerai une note sur 10 à la fin et puis on verra s'il a la moyenne ou pas.
0: Ah, comme, dans, comme, comme dans, pas la classe, mais de, l'école des fans, ça, tu vas donner la petite note à la fin pour savoir si sa prestation était chouette ou pas.
1: Euh... Oui, bah, ouais, bon, en plus, euh, oui, peut-être qu'il peut chanter parce qu'il chante aussi, on <rire> euh, fait du rap. Euh...
2: C'est
0: vrai que... Tu ouais, joueras. moi je peux tout faire, je suis
2: prêt à tout pour avoir ma place. Oui. Bon bah écoute, magnifique.
0: Donc euh, au niveau, on va dire tu as une spécialité quand même, tu es très tourné vers le cinéma bah, d'horreur, hein, puisque tu aimes les monstres fleur de slip on en a parlé tout à l'heure euh, par rapport à Jeeperscrippers. Mais bah, en tu aimes beaucoup le cinéma d'horreur et... Alors, moi et Bilou, on est, on est nés dans les années 80. Mais toi, t'es quand même beaucoup plus vieux, faut aussi le dire. Hein, t'es arrivé un peu avec la VHS. Hein, c'est bah, triste à dire, mais c'est plutôt
2: vrai. Euh, c'est vrai que moi, le, euh, allez, je suis né en 73, donc c'est un, ah ouais. un petit peu avant. Mais au moins, ça me donne un avantage c'est que la plupart des films dont on parle dans une émission comme VHS et Canapé, moi, je les ai vus en salle à leur sortie. Ouais. Euh, ce qui est quand même assez sympa. Et effectivement, ma, ma vraie spécialité, hein, ce que j'adore par-dessus tout, c'est le cinéma fantastique. Et si on veut même être précis, je dirais, pff, des années 70 à milieu 90, après, je trouve que ça a pas mal baissé quand même.
0: Ah, ça sentait bon, le cinéma des années 70. Hein. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on aime beaucoup, si on a déjà beaucoup parlé dans les précédentes émissions. Alors, on a fait les présentations. Et on va parler justement d'un film que tu as vu en salle, mais on va revenir à, directement à ça dans la première partie, comme d'habitude. On va parler du premier contact avec la saga, donc Predator. Oui, on va parler de Predator aujourd'hui. Alors, on va pas non plus être super original parce que Predator, c'est un film effectivement culte, mais on tenait absolument à en parler parce qu'on adore Predator. Alors, on, on déflore un petit peu le sujet, et donc. Premier contact on va te laisser la parole, Rhône, Quand est-ce que tu as vu Predator Eh ben aussi noche, hein, bien sûr. Alors oh, euh, la chance.
2: Voilà pour la petite histoire. J'avais loupé le film à, à sa sortie et euh, ça a été avec presque deux ans de retard que je l'ai vu dans un ciné en double programmation quand j'habitais à Paris à ce moment-là, hein, au Hollywood Boulevard à Paris. Alors ceux qui connaissent, hein, c'était pas très loin du, du Rex. Un ciné spécialisé dans les doubles avec euh, beaucoup de films de kung fu, euh, des films de genre, enfin bon, euh, que des trucs vraiment euh, super. Et il était euh, en même temps que Abyss. Donc autant vous dire oh. que j'ai passé une après-midi ciné qui était euh, fantastique. Et euh, voilà, je sais pas trop pourquoi j'ai loupé à sa sortie, mais quand je l'ai vu dans la salle, ça a été un putain
0: de choc Ouais, t'as pris la claque, quoi, ah. la grosse, grosse claque.
2: Ah, carrément, j'en avais euh, plein la tête, euh, c'était celui qui était en deuxième film. Euh, dans le métro, j'avais les musiques dans la tête et je me suis dit « Ok, ce sera VHS à la maison, ça
0: ». Alors juste pour se remettre un petit peu dans le contexte que nous, du coup, on, on va le voir tous, mais on n'a pas connu ça en salle, euh, comment avait été faite la communication autour du film Il y avait vraiment un engouement autour C'était une grosse sortie Est-ce que c'était vraiment un, un gros blockbuster à l'époque là bah, j'ai pas souvenir que c'était vraiment un blockbuster.
2: Alors, euh, ça avait fait beaucoup de bruit, évidemment, dans les euh, Starfix, euh, Mad Movies, euh, Écran fantastique. Là, c'était suivi euh, de, de de très près hein, euh, ce film. Mais euh, par contre, euh, à la sortie salle, euh, j'ai pas vraiment souvenir que ça avait entraîné un engouement euh, incroyable. Hein, mais bon, euh, aussi on est en France hein, et c'était pas vraiment le type de film qui était mis en avant euh, particulièrement. Et c'est aussi un film, on reviendra forcément dessus, mais qui est un petit, peu, un petit peu bâtard où il y a beaucoup de choses dedans qui n'est pas forcément facile à,
0: à définir et donc pas forcément facile à vendre d'accord très bien Bilou, ta première rencontre avec le film de John McTiernan c'était quand oh,
1: c'était dans euh, une diffusion, euh, diffusion à la télé hein, comme d'hab euh, cette bonne vieille époque où on avait des, des films potables Probablement deuxième partie de soirée, donc j'ai probablement dû l'enregistrer sur une VHS aussi, sûrement, ou le regarder, je ne sais plus. Je ne sais plus exactement, mais en tout cas oui, comme à chaque fois, tous les films qu'on parle, c'était à la télé. Et à l'époque, j'étais pas très, on achetait pas forcément de VHS, euh, quelques-unes, mais pas des masses. Et euh, donc, il euh, y avait tellement de choses qui passaient à la télé de toute façon que j'en avais pas forcément le, le besoin. Par contre, j'avais une belle collection de VHS enregistrées, c'est
0: clair. Mais tu sais que je te trouve médisant avec la télé parce que on a quand même eu il y a pas longtemps. Euh, oui, c'est parce qu'on
1: On a encore RTL9.
0: Écoute, voilà. RTL9. RTL9 qui a quand même diffusé pour la 400ème fois, je pense, Cobra, en première partie de soirée, cette bande d'inconscients. <rire> mais, mais
1: heureusement, euh... parce que sinon, c'est vrai que, enfin, on aura l'impression de vivre dans un autre monde, d'être complètement dépassé, d'être des vieux clous, euh, Mais ouais, mais il y a, 9 RTL9, euh...
0: RTL9 est là encore pour euh, combattre.
1: Voilà. Ouais, mais avant, ouais, avant, je... avant c'était c'était du TF1 euh, le, le dimanche c'était du France 3 le jeudi alors euh, genre les les inspecteurs Harry euh, le jeudi sur France 3 enfin euh, voilà c'est genre de trucs on verrait plus de nos jours c'est c'est quand même assez dommage
2: parce que Et Même les jeudis de l'angoisse, euh, l'émission lundi soir sur la 6 mm -hmm. aussi avec le, la copie d'Elvira. Enfin, il y avait des trucs super.
1: Et il euh, y avait, oui, il y avait plein de genres différents. Alors que maintenant, c'est assez mainstream. Euh, on voit plus vraiment de, de choses différentes. À part justement en allant sur ces chaînes un peu sur les, euh, sur la, les, les, les vingtaines ou trentaines sur le numéro de, de télécommande, qu'on va dire. Euh, il faut vraiment être très loin pour aller pour aller retrouver des, des choses du genre. C'est un peu c'est un peu dommage, mais bon, enfin voilà, il faut, faut les mériter quoi, faut les le chercher.
0: Alors je tiens quand même à pousser un gros coup de gueule, parce qu'il y a quand même des gens qui profitent du succès incroyable de VHC Canapés. Parce qu'on est on est quand même des stars, faut le savoir, et il y a je crois que c'est Energy 12, le jour où on a posté l'épisode le, sur les Buddy Movie, directement il y avait Salut l'ami, Adieu le trésor. Eh hey. Vous êtes quand même des sacrés salauds hein, sur Energy 12. Ça quand même. Ah c'était énorme, c'était ah. vraiment énorme d'allumer de, de, la télé le soir et que avais des gens qui mettaient bah tiens regardez sur Energy 12 il y avait VHC Canapé qui VHC Canapé. Il y a salut Adieu le trésor qui a diffusé sur Energy 12 j'ai trouvé ça assez cool. Donc euh, voilà regardez ce film c'est que de l'amour. D'ailleurs merci pour les commentaires hein, sur l'épisode d'avant j'ai carrément oublié de vous dire merci. Ça fait toujours chaud au cœur de voir des, des retours et ça que VHC Canapé c'est ça, ça a l'air de vous plaire donc c'est pour ça qu'on veut essayer d'en faire un petit peu plus. Voilà. Donc, bah, la petite parenthèse est refermée. Et euh, alors, me concernant, me concernant bah, comme la, la plupart des films qu'on a traités pour l'instant, bah, moi c'était aussi, hein, comme le film est sorti en 87, moi j'avais 3 ans, donc euh, voilà, c'est un petit peu compliqué de regarder Predator. Donc j'ai découvert ça en, en VHS, donc pareil, enregistré par, euh, par mon père. Donc un peu dans les mêmes périodes où j'avais découvert Commando, etc. Donc j'étais dans ma grosse période où je forcénais guerre, c'était les gros bras, c'était les gros muscles, et là donc euh, forcément il y avait un extraterrestre, donc euh, voilà, il fallait que je regarde ça, et euh, bah, la grosse clacasse, hein, aussi un peu comme Rhodes mais euh, bon... 30 ans plus tard, parce que Ron est, parce que Ron est vieux. Euh, non, voilà, est, je crois début des années 90, j'ai dû découvrir ça. C'était vraiment la, vraiment la grosse claque. Et depuis, j'ai quasiment eu toutes les versions qui existaient. Enfin, bref. On aime ce film et on va en parler plus en détail. Mais juste avant, on va s'écouter la bande-annonce.
4: Moi J'ai une équipe de sauveteurs. L'assassinat, c'est pas mon Bon, cette mission, c'est quoi Dans un coin du monde où toutes les règles ont été abolies. Il faut suivre les mecs à la trace, piquer les otages, rembarquer, passer la frontière pas vu, pas pris, et personne ne saura qu'on était là. Oh, ça veut dire qui Au cœur de la forêt, où la mort rôde à chaque instant. T'es coincé ici. T'es dans la merde, grandin. Tous en les clowns. Tac, tac. Une opération de sauvetage. Tu pisse plein de sang. Une goutte de sang, ça ne me gêne pas. <rire> et mené par un commando d'élite. C'est pas dans la poche. C'est pour ça qu'on Et soudain Pourquoi Billy a l'air si affolé Je sais pas ce que c'est, mais ça nous suit. Et je sais que c'est pas un homme. Ils doivent affronter un ennemi indicible. Sainte Mère de Dieu. Jamais le monde n'avait été menacé par une telle créature. Elle dit que la forêt est venue et l'a emmenée. Nul ne peut voir le monstre. Pas de sang, pas de mort, on n'a rien touché. Mais il capte la chaleur des corps et celle de la terreur. Cette chose qui nous tourne autour, elle a tué Hopper. Et elle veut nous avoir aussi. Il tue par plaisir. Ah oh, Merde, il a été écaillé vivant Et chasse pour le sport. Je crois qu'il veut nous avoir un par un. On va tous y rester. Mais cette fois, il a choisi un adversaire à sa mesure. S'il peut saigner, on peut le tuer. Ah Century Fox présente Arnold Schwarzenegger dans Predator.
0: Ah voilà, maintenant qu'on s'est fait du bien en écoutant la bande annonce de Predator premier du nom on va revenir vraiment en détail sur le film et il euh, y a un titre qui est plutôt chouette parce que franchement qui pourra affronter John Matrix euh, alors pour parler d'un film comme ça on va quand même se remettre un petit peu dans le contexte puisque on est dans à la fin des années 80 et qu'est-ce que l'on pouvait trouver justement à l'époque dans les années 80 en film de ce genre là Ron alors oui justement le, le, la période
2: c'est un premier moment c'est un point sur lequel on peut s'arrêter un petit peu on est en 87 et c'était une période euh, où vraiment tout sortait au cinéma, mais vraiment euh, tout. Alors certes dans, dans plus ou moins de salles, mais euh, tout de même à peu près n'importe quel film pouvait arriver euh, sur les écrans. J'ai relevé un certain nombre de titres, hein, euh, par exemple il euh, y avait euh, Street Trash, c'était sur les écrans, hein, des, wow. des, des clochards qui prenaient cool. de l'alcool frelaté et qui fondaient dans les chiottes, c'était en salle.
0: L'affiche L'affiche était juste fabuleuse,
2: pour le détail, parce que Trash, elle était magnifique. La fiche. Un, un drôle de film, hein, au passage, hein. c'est assez ouais, étonnant. Ouais. Euh... Ouais, oui,
1: il me perturbe toujours, hein. je l'ai vu pourtant il y a genre euh, quoi, 10 ans, je l'ai découvert il y a 10 ans. Je même pas, euh, je sais même pas encore <rire> ce que j'ai vu, je suis même pas sûr encore d'avoir... Euh... <rire> Enfin, vraiment, c'est.
2: Bon. Ah, C'était <rire> en salle, hein. C'était en salle. Alors, j'en ai trouvé quelques autres comme ça. Il y a euh, Surf Nazi, Must Die. C'est sorti en salle aussi.
0: C'est trop Trop C'est-à-dire
2: quand même des. Il enfin, y a tout dans le titre, hein. C'est pour. Oui, ouais, carrément, en... ouais, carrément. Et il euh, n'y pou... avait pas de, de limite dans ce qui était montré hein, dans, dans les films. On osait tout. On n'avait pas encore cette espèce de censure là qui, qui nous enferme un petit peu aujourd'hui. En 87, hein, c'est quand même une drôle d'année, il y a aussi eu euh, des films comme Robocop qui, étaient, euh, qui sont sortis, oh. euh, Prince des Ténèbres, euh, là je parle de films de réalisateurs qui sont très cotés, mais à côté de ça on avait aussi toute une ribambelle de films de pure exploitation, hein, peut-être plus cheap mais, mais toujours fun, euh, et qui avaient le droit de citer, alors euh, voilà j'enlève quelques-uns, euh, Running Man que, que j'aime bien, euh, le... j'ai relevé euh, le proviseur qui ressemble à un téléfilm passé sur énergie hein, maintenant, hein, avec un proviseur qui euh, tape <rire> ses élèves qui sont euh, qui sont passages. Et euh, y même, euh, il y avait même les Barbarians qui avait en salle. Hein, euh,
0: ah, les Barbarians. Rogéro
2: voilà, euh, du haut Donc c'était quand même bah, en salle, c'était quand même fou. Alors, euh, si je passe un petit peu de temps là-dessus, c'est pour comprendre comment un film comme Predator peut débarquer. Parce que euh, finalement, toutes les conditions étaient réunies pour, euh, pour un film comme Predator. Parce que dans Predator, on va venir dessus, mais ça mélange un petit peu tout ça. Il y a des allures de films d'exploitation. Il y a Schwarzenegger, donc on est sur de la grosse machine avec de l'action. En même temps, il y a du fantastique, il y a des effets spéciaux, un peu de gore. C'est vraiment tout un mélange. Et c'est typiquement un film qui n'aurait probablement pas pu exister à un autre moment qu'à qu cette période. En
0: fait, ce qui est fou, et là où on arrive dans la fin des années... Les hein, années plus comme tu viens de citer des films comme Les Barbarian, Running Man, etc., c'était vraiment le moment où bah, y il avait, y avait aussi Reagan et tous ces trucs-là, où tu avais vraiment le, le muscle qui était en avant. On a déjà parlé dans les émissions d'avant, c'était oui. vraiment les années 80, c'était les, les gros badass, quand tu avais des, des mecs hyper musclés qui soit qui sauvaient le monde, ceux qui cassaient la gueule à tout le monde. Et, euh, et Predator est arrivé en jouant un petit peu avec tout ça euh, c'est vrai que c'est ce qui fait un peu la différence et ce qui permet au film même d'ailleurs de marcher encore maintenant c'est qu'on a vraiment un jeu et un équilibre sur les genres qui est, qui est assez remarquable et euh, même assez étonnant hein, parce que là, pour l'avoir revu là euh, c'est quand même un film qui marche extrêmement bien et justement parce que Mac Tiernan a fait un boulot remarquable là-dessus ouais et puis c'est couillu dans, dans, dans l'approche Ouais. Le, euh, mais c'est ce qui fait peut-être que c'était peut-être
2: un peu euh, embarrassant euh, à, à présenter pour euh, pour du grand public. Ça pouvait vraiment être compris que par Star Fix et Mad Movies, hein, un film un film pareil dont le la première moitié n'a pas grand rapport avec la deuxième. Oui, exactement.
0: C'est vraiment le, le, la, la, on va dire le la séparation se fait un moment dans le film et euh, et là on bascule complètement dans bah, le t'as le, le gros balaise enfin l'équipe de gros balèze qui, qui va se faire un petit peu pulvériser d'habitude on voyait à chaque fois euh, soit un surhomme comme les rambo comme un bah, commando toutes ces choses-là force une guère il représentait complètement l'armée lui tout seul quoi normalement qu'il arrivait à défoncer quasiment tout le monde et là, on s'en retrouve dans un film où le, où le mec est en difficulté et où il arrive à, à défoncer le truc, mais à la, à la limite, quoi.
2: C'est même perturbant. Hein, quand on... Moi, je me souviens de ma vision en salle, où comme c'était deux ans après, je ne me rappelais plus trop exactement ce à quoi je devais m'attendre. C'est vrai que quand le film attaque, on s'attend à un actionneur. Et euh, le, la rupture, elle est, elle est telle que déjà ça... Déjà rien que ça, c'est une particularité de Predator, c'est une raison pourquoi le film fonctionne si bien à travers le temps.
0: Et Bilou, c'est un truc que tu avais relevé, toi, justement, quoi. Alors, avais, je ne sais pas quel âge tu avais quand tu as découvert le film, mais est-ce que c'est quelque chose qui t'avait un petit peu marqué euh, de, de voir Predator et, de, et finalement de voir un film où Schwarzy, qui normalement là, est ultra balèze et même une équipe de balèze, se fasse un petit peu malmener par, par un extraterrestre
1: non non parce que moi je, je je sais plus à quelle à quelle en quelle année j'ai découvert le film mais euh, on en parlait déjà pas mal euh, c'était pas une des premières diffusions à la télé ça c'est ça c'est sûr je pense mm
3: -hmm. donc
1: euh, je savais déjà un peu à quoi attendre plus ou moins même si bon c'était une autre époque il hein, n'y avait pas internet machin, enfin c'était complètement différent de maintenant mais euh, ça m'a pas choqué après j'ai pas énormément de souvenirs de de de, de ma première euh, pour mon premier visionnage, le seul souvenir que j'ai, c'est la gueule du prédateur qui se marre à la fin. C'est un <rire> truc qui m'a marqué. C'est tout ce que je me souviens de ma première, euh, ma première vue du film. J'essaie de me souvenir, mais je crois que c'est ça. Ah, et puis euh, la, la scène quand du, du début, quand entre euh, Weathers et, euh, et Schwarzenegger. Ah bah oui. euh, Mais sinon voilà, euh, j'ai pas énormément de, 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 de choses marquantes mais euh, mais non ça m'a pas tant, tant choqué que ça et euh, mais 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 en en revue revu euh, là euh, je trouve que justement la partie actionneur du film qui en fait est réduite à, à peau de chagrin en fait quand on regarde bien oui c'est vraiment les deux premières minutes euh, et ben si si le film n'avait été que ça je pense que ça aurait beaucoup moins bien marché parce que euh, par exemple euh, pour faire un parallèle avec ton déjà fait je trouve que la partie euh, on va dire gun blazing comme on dit en anglais c'est dire quand ils avancent euh, les armes en premier, en tirant partout, tout ça. Euh, C'est euh, pose euh, Moi, j'ai trouvé vraiment que la, la, la scène de l'attaque du, du petit camp là, euh, c'était tout pour Havre euh, oh oh, quoi. En comparant avec Commando, la, la scène où, où des déboule dans le truc, et je trouvais que vraiment c'était, ça n'avait rien à voir. Euh, ouais, mais mon...
0: Là, tu compares à Commando. Oui, justement. Le, mais, le, justement, le, en le, fait. Oui, en du monde. Quoi. <rire> on sent
1: que la préparation, on, on sent que le but, c'était pas ça, en fait. C'est ça aussi le, le. Pourquoi je dis ça On sent que le but, c'était pas de faire un film euh, d'action, explosion, mecs qui se font euh, abattre par paquet de 12 machin. Tu... C'était tu sais pas que... le but. Tu sais Donc ça on le sent vraiment que parce qu'on sent vraiment que la préparation de la scène n'a rien à voir avec la préparation de, de, de la scène qui dure aussi plus longtemps dans Commando, mais euh, surtout que j'ai revu en plus des, des extraits de Commando juste avant de voir le film. En plus j'ai revu le un, un clip de Commando, euh, je ne sais plus pourquoi. <rire> enfin j'ai revu un je suis là-dessus et euh, sûrement avec une, une musique de Carpenter Brut, ou je ne sais plus quoi. Euh, ah, bah oui, c'est ça, c'est le, le fameux clip qu'on on, s'était partagé à un moment que ouais, bon, ouais. nos auditeurs devraient regarder s'ils aiment bien un peu la musique électro. Il y a un clip de la musique de Carpenter Brut qui est fait avec Commando, qui, qui est exceptionnel, qui, moi, qui me donne envie de regarder le film 20 fois derrière des était dehors avec une lacerte en tirant sur des mecs. C'est un truc de mal. De façon,
0: Carpenter Wood, c'est de l'amour et Commando c'est de la moelle voilà. plus plus. Donc, donc si, euh, si ça tu les
1: deux évidemment. Alors là, c'était un côté détonnant. T'as envie de te peindre sur le raid, de te sortir dehors de Mais euh, alors j'ai vu ça et après j'ai vu Predator et je me suis dit c'est quand même chippot, comparé à ce qui était Commando euh, dans la, vraiment dans la préparation. Est-ce que tu
2: crois pas Est-ce que tu crois pas que c'est exprès, exprès Je pense. Pas, Moi, je, je pas. vois cette première partie comme quelque chose qu'à la limite du parodique. Euh, y compris même dans la, la première scène d'exposition euh, mmh. et jusque au gunfight euh, les, euh, la réalisation de McTiernan elle est euh, abusément iconique je, je sais pas euh, le, que ce soit les, les plans d'hélico euh, les gars qui montrent leur à musique, la poignée de main euh, quoi, les gars à la poignée de main quoi, ouais c'est
1: ouais, et... un peu du cliché mais euh, mais euh, on, on va en parler euh, McTi euh, c'est son premier gros film donc bon, franchement je pense que c'est pas fait exprès je pense juste que c'est fait ah, c'est du cliché pour faire du cliché et peut-être prendre à contre-pied la suite du film. Est-ce qu'ils ont été malins pour faire ça Je ne sais pas. On va pas extrapoler sur les choses. Ah, voilà. je sais pas forcément.
0: Alors, moi, je, moi, je pense que je vais me mettre du côté de, de Rhône, parce que c'est sa première émission, il faut bien l'aider. Euh, <rire> en fait, je pense vraiment, et c'est moi ce qui me fait me dire que c'est un peu une pas une parodie, mais qu'ils veulent vraiment appuyer le côté euh, film des années 80, et pour casser juste après, c'est que non seulement on a donc les poignées de main, l'hélico, le gros cigare, les et surtout les petites vannes, le punchline. voilà, les punchlines, les vannes, on a n'en a plus après. Et euh, notamment à un moment quand ils font l'attaque du camp et qu'ils balancent le couteau et qu'ils disent « aiguise-moi ça », c'est euh, un truc que tu aurais pu avoir dans tous les films de Schwarzenegger. C'est du commando, tout ce que tu veux, il aurait pu le balancer dans la, le passage où il coupe les Mais bras du, dans la Justement, en fait,
1: c'est euh, en, en VO, c'est un de ces gimmicks aussi qu'il qui dit dans d'autres films. Euh, justement ah non.
0: Ça fait vraiment partie du, du, du même... cliché le film de Schwarzy, la première partie, les 20 premières minutes, c'est le film d'action années bien. 80. Et je pense que vraiment, il joue avec ces codes-là euh, bien avant, parce que maintenant, c'est un truc qui marche très bien maintenant, parce que on aime bien jouer avec les codes et les détourner, sauf que c'est pour mieux les fracasser et les retourner juste après, je pense. Pour moi, c'est d'autant plus clair que tu as même un
2: plan euh, quand euh, Schwarzy lance une grenade, qu'il y a des mecs qui sont embusqués en haut avec les deux mecs qui volent, c'est un copier-coller d'un plan de commando.
0: Ah oui, avec les tropolines.
2: Euh pour, pour moi c'est un clin d'œil qui est quand même tout à fait volontaire hein. Je 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 peux pas croire alors surtout que après quand on suit MacTernam, on voit que c'est quand même un putain de réel quoi. Euh, pour moi, il, le plan était construit y compris dans la façon de filmer dans et que ce côté chip que que tu as vu où je vois ce que tu veux dire en plus. Mais je pense que c'est réellement pour créer un contraste avec la rupture qu'il y aura après la bataille.
4: Aiguise-moi ça.
3: Les sautages doivent être dans la cabane
1: Toc toc. Je, n'ai mets pas autant de confiance que, que, vous en ça. Moi, je pense que juste c'était, c'était pour faire du Schwarzy, parce que c'est ce qui marchait. C'était aussi pourquoi les gens venaient voir le film. Donc, bah, pour pas les décevoir non plus, bah, il fallait, euh, il fallait les choses comme ça. Alors qu'on peut très bien imaginer que le film aurait pu se passer sans une grosse scène de, de baston comme ça que je trouve un peu ridicule. Ah, je, mec... bah, je,
0: je pense pas, justement. Je ah, pense non. pas parce que c'est, et là où je suis, en fait, je suis à moitié d'accord avec toi parce qu'effectivement, il donne ce que les gens veulent venir, veulent venir voir avec un Schwarzy, mais c'est pour mieux, justement, leur retourner la tête juste après, leur dire, bah, vous voyez, les, les, les ah, cinq badass, pas... là, bah, on va les défoncer, et puis ils vont, ils vont souffrir, et puis Chorzi, il va s'en prendre oui, plus je
1: pense que c'est pour appuyer la toute-puissance du prédateur, ça, oui, oui parce juste, que oui, tu, mets des gens, tu mets des gens en valeur, genre ils sont balèzes, mais mais je, mais vraiment, la scène de Basson, je la trouve assez ridicule, l'attaque du truc, enfin, c'est c'est, fait par-dessus l'agent, même, même, je parle même en termes techniques de réalisation de, de cascade, j'ai trouvé ça assez
0: ridicule. En et... plus, ce qui est, ce qui est marrant, c'est que à la base, ils font une mission d'infiltration et de sauvetage, et est les mecs, il, il arrive derrière, il soulève le 4-4. <rire> il faut tout péter d'un seul coup, alors qu'à la base, vraiment, une infiltration euh, avec une juste avant, les mecs ils font des, genre, des signaux de commando genre, tu sais, avec les doigts où ils tournent les doigts en l'air pour dire, genre, tu vas là, tu vas là, et d'un seul coup, le mec, il se dit, ouais, j'en ai plus rien à foutre, il soulève le 4 4 et il le balance dans la gueule des mecs, et là, bah, ils arrivent à la sulfateuse, à la cracheuse de plomb, comme il comme l'appelle, il et c'est vrai qu'il les fracasse tous, et au final, il bute tout le monde, et, euh, et ça fait une grosse scène d'action de, enfin, moi, je la trouve vraiment ultra efficace, euh... donc, euh, c'est, mais je, je vois ce que tu veux dire, mais je pense très sincèrement que c'est à la fois pour jouer avec les codes et jouer avec le spectateur, justement pour mieux, mieux décon, faire une déconstruction un petit peu du, de l'actionneur avant de passer au survival.
1: Non, c'est ça, ça d'accord, mais je pense qu'en termes de réalisation, ça aurait pu être mieux fait. Je, je ah. pense que c'est ça qui m'a choqué. C'est pas le temps que genre ils soient montrés en tant que tout puissant parce que ça, c'est justement le, le but, quoi. Mais euh, genre qu'ils arrivent à démonter des gars qui sont dix fois plus nombreux qu'eux. Mais, mais je trouve juste qu'en termes de réel et en termes de, de mise en scène, de cascade, etc., c'est un petit pause, j'avoue que Jean je l'ai revu, c'est. Enfin, c'est tellement too much, c'est tellement exagéré. Même Commando, je le trouvais m... pas plus réaliste parce
0: que plus, plus, plus subtil. Plus...
1: Ouais, enfin, je sais pas, mais il y avait quelque chose qui faisait que c'était plus tu tu que tu, tu pouvais y croire
0: entre guillemets parce que voilà, on sait très bien. Ah mais c'est tu viens tu de revoir un truc avec Bennett, donc forcément entre mais moi oui, aussi, entre, entre, entre Predator tu... et Bennett, tu choisis Bennett forcément. Je
1: dis juste que les 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 <rire> mecs ils servent à rien, ils sont juste là à se faire, ils se font ah des sais, Les ah ouais, mecs ils avancent en tirant, ils tirent dix balles sur chaque gars. Mais ça me dire mais pourquoi Enfin vraiment, les mecs se... ils se prennent un demi chargeur chacun. Je te dis mais pourquoi Enfin, je sais pas. Voilà, c'est un truc qui, quand je l'ai revu, je me suis dit, ouais, oh, bizarre. Après, le reste du film est toujours très bien, mais cette séquence-là, j'avoue que j'étais dubitatif devant. Quoi. Je me suis dit, c'est un peu fait euh, par-dessus la jambe, quoi. je trouve. Voilà. D'accord. Désolé, le mec, il nous écoute, mais je l'aime quand même. Mais, euh, voilà.
0: <rire> sous l'air dubitatif de Bilou, on va quand même raconter une histoire. Alors, une histoire folle. L'histoire folle de Predator, le pitch de Predator. Donc nous sommes en 1987. Dans une jungle moite et dangereuse, le Major Dutch et ses hommes doivent effectuer une mission de sauvetage périlleuse qui part complètement en sucette lorsqu'ils se rendent compte qu'ils sont traqués par un être surpuissant qui semble ne faire qu'un avec son environnement.
1: Attends, Creeper, je suis déçu, là. tu n'as pas, pas donné le pitch, le vrai pitch de départ, l'histoire avec Rocky. Ah, mais oui, tu as raison. Tu as raison. Pourquoi, pourquoi, pourquoi les scénaristes ont eu cette idée, euh, cette idée-là, d'un grand musclé qui combat
0: un extraterrestre Et t'as raison. En plus, c'est assez drôle parce que donc effectivement, on va, on va quand même redire ça. Dans quelques mois après la sortie de Rocky 4 une blague a fait le tour d'Hollywood depuis que Rocky Balboa était à court d'adversaires terrestres. Eh bien, il voudrait se battre avec un extraterrestre si un cinquième opus de la série devait être tourné. Je euh, pense ça aurait mieux valu
1: hein, parce que vu le cinquième, c'était
0: pas. Ah, c'est vrai que. Le, le cinquième, c'était celui avec euh, le, le mec dans la rue, là, une fois qu'il était un petit peu ruiné, c'est vrai que euh, c'est pas mon préféré, mais moi je l'aime mieux, hein, moi, le 5, euh, mais bon. Et donc, euh, les scénaristes Jim et John Thomas ont pris la plaisanterie au sérieux et ont écrit un scénario basé sur cette blague. Le script de Predator est initialement intitulé Hunter. Et oui, c'était ça un peu le, le pitch de départ, c'est que Rocky était tellement balèze qu'il n'avait, voilà, il aurait pu uniquement affronter un extraterrestre, et au final, bah, c'est John Matrix qui affronte un extraterrestre. Alors, quand on dit le l'histoire vraiment de d'origine, euh, on peut quand même se dire on a quand même eu chaud. <rire> ce on pense mais euh, on, on aurait pu quand même se retrouver devant une sacrée euh, merdouille. Donc, euh, Alors je vais te laisser continuer euh, après ce pitch incroyable.
1: Non, non, oui, c'est vrai que je pense qu'on a, on a échappé quand même quelque chose. Enfin bon voilà, les mecs qui sont partis, c'était un peu un délire. Et euh, Mais il y a des mecs. Alors je ne sais pas qui s'est dit que ouais, c'était quand même jouable, peut-être. Alors le titre Hunter, il l'a gardé pendant un bon moment. Hein. Le changement de nom euh, Predator, euh, ça, il l'a pris un peu tard. Euh, si je me souviens bien, le, le nom a changé Et tant quand, mieux. Euh, quand notre euh, notre euh, notre acteur préféré euh, est parti du film. On va y venir. Euh, parce que oui, il y a notre acteur, un de nos acteurs préférés en plus de Schwarzy, qui. Qui, qui est censé être dans Predator, mais, euh, mais en tout cas oui, c'est vraiment c'est parti de ça. Il y a, des, il y a eu des, des restes qui sont restés assez longtemps dans le tournage, dans la préparation et tout ça, parce que euh, bah, même au départ, euh, il était censé avoir euh, que un seul gros bras. Il n'était pas censé avoir d'équipe. Exact. Donc euh, vraiment, c'est vraiment une idée. C'est pas juste un truc à la con. Ils ont rigolé et puis ils se sont dit, oh, on va faire un truc sérieux. Non, c'est vraiment. Il y a des trucs qui sont vraiment restés. Euh, longtemps comme ça euh, prévu comme ça. C'était c'était Joel Silver qui, qui justement euh, s'était dit euh, qu'il y avait il euh, y avait quelque chose quand même à jouer parce que euh, bon Joel Silver je pense que si vous suivez un peu le truc euh, vous êtes au courant que le mec il a quand même eu du nez
0: Ah, les années 80 honnêtement Joel Silver les bâtons Commando, hein, voilà. Mmh. De toute façon, hein, va, ils vont finir par croire les gens qu'on parle que de ça. Euh, ouais. Mais euh, Joel Silver, voilà, à l'époque, c'était le mec qui faisait des blockbusters d'action. Il a fait Matrix, enfin, il a fait une, il a fait une paire de, une paire de films incroyables.
1: 80, 80-90, jusque les années 2000, vraiment Joel Silver était partout et surtout dans quasiment plein de coups gagnants. Quoi. Ça a ouais. un peu changé, je pense, euh, par la suite. Euh, si je me souviens, son nom. Mais vraiment, euh, on va dire qu'à 90%, c'était des coups gagnants quoi, à l'époque. Euh, c'était c'était assez impressionnant on va dire le mec c'est euh, à se demander euh, si c'est pas un peu comme Roseanne le futur c'est qu'on lui a ramené un, un, un almanac de tous les scénarios euh, <rire> incroyables qui était euh, qui avait été faits puis que le mec il a tous récupéré qu'ils a tous fait sur ces années là parce que ouais du coup scénario,
0: de... scénario incroyable ou pitch incroyable avec Predator c'était pas évident de miser à ouais, copé là dessus gagné, quand même mais oui que... parce que le
1: mec il s'est dit quand même ouais. qu'il y, y a quand même quelque chose à jouer alors le mec c'est un visionnaire possible s'est dit qu'il y a quelque mm. chose quand même à faire donc ce génie de de Joel Silver hein, toujours avec son son nez euh, énorme euh, autant en scénario que bah là justement en réalisateur hein, il, il, il est allé chercher euh, Mac Tiernan pour réaliser ce film euh, savoir si ça l'intéressait alors euh, bois bah, euh, Mac Tiernan à l'époque il euh, n'y bah, a pas encore grand-chose hein.
0: Ouais, il n'avait pas fait grand-chose le petit Mac Ti avant.
1: Hein. Non, juste euh, réalisé et scénarisé, il avait fait les deux, c'était Nomads. Donc c'était un thriller horrifique. C'était le, le premier film de Pierce Brosnan, et euh, c'est c'était euh, pas un film qui a, qui a très bien marché en plus alors on peut pas dire que bon euh, comme maintenant hein, de nos jours il hein, y a un gars qui fait un petit film euh, qui marche euh, ouais youpi all up, euh, on t'embarque on va faire des films à euh, 300 millions Marvel, dollars.
0: Tu fais Marvel <rire> ou Star Wars
1: voilà euh, là non euh, McT, il a fait un petit film qui a pas vraiment bien marché mais euh, les critiques en plus étaient assez dures en plus avec lui euh, même s'il y en a certains qui, qui, qui ont relevé quelques illuminations un peu ponctuelles dans, dans le film voilà certains moments qui reviennent oh, sa c'était pas mal, euh, c'était c'était grâce au travail de McCann justement dans, dans le scénario, dans la réalisation, dans la manière de réaliser. Et, euh, et Schwarzy euh, Schwarzy lui-même avait euh, bien aimé le film euh, et euh, il aimait bien l'atmosphère et euh, surtout le, 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 vu le budget euh, assez réduit du film quand il a été mis au courant un peu que voilà c'était McKernan aussi qui était un peu envisagé pour ça qu'il y avait des discussions avec ça il a totalement validé parce que bah voilà il avait bien aimé et ce qui devait sûrement être le cas aussi de Joel Silver qui avait sûrement euh, Vu dans Nomad, ce que MacKernan pouvait réussir ouais, à faire, faire des choses intéressant. assez intéressantes. Tu l'as vu hein. parce que Nomad,
2: ouais ouais, j'allais ouais, hein, parce que le, le, le Nomade c'est plutôt un chouette film. Hein. Il a pas, il a été complètement confidentiel à sa sortie, mmh. mais euh, par contre en vidéo club en deuxième carrière c'est un film qui a plutôt pas mal marché. Euh, il était euh, en général euh, sur euh, les étals, sa jaquette était euh, plutôt pas mal. Et euh, le film avait quand même sa petite réputation, mais alors c'est vrai seulement auprès des, des initiés du, du genre. Hein. Du fantastique
0: horreur, ouais. d'accord. Donc ouais. c'est vraiment le film qui a eu sa deuxième vie euh, vraiment en vidéo club, quoi. Ouais, tout à fait. Alors moi, je vais l'avouer, je ne l'ai pas vu, Nomad. Il y a eu une ressortie euh, en DVD Blu-ray il y a quelques années. Et c'est vrai que ça fait partie des, des manques de ma culture. Je crois que c'est le seul film de, de McTiernan mmh. que je n'ai pas vu. Attention, hein, ça sent le premier film. Hein. Oui, bien pas... sûr, mais c'est toujours intéressant des fois de regarder un petit peu d'où euh, ils viennent. quoi. C'est
2: curieusement euh, assez posé comme film euh, par rapport à ce qu'il aura pu faire. En fait.
3: A home too good to be true.
4: Secret on horrifying than you donc. ever imagine.
0: John McTiernan qui va, on va dire, entamer son premier film de studio, hein, tout simplement. Alors, il n'a pas choisi le film le plus simple, puisque bah, il décide de partir tourner au Mexique. Il va faire super chaud, ça va être assez tendu, on reviendra dessus un petit peu plus tard. Mais surtout, il attaque un film où bah, le personnage quasiment principal, le Predator, a eu un petit peu de mal à vraiment euh, trouver euh, bah, son apparence euh, finale. Puisque bah, le, le Predator, c'est un monstre qui a la classe, c'est un monstre qui est rentré maintenant dans la légende du cinéma fantastique, mais on va voir tout de suite que bah n'était pas forcément évident de mettre ça en place. Au contraire, euh, je vais redonner la parole encore une fois à Bilou qui va nous parler un petit peu du prédateur qui a eu une histoire un petit peu tumultueuse, qui a eu plusieurs errances, euh, au point même, alors j'ai vu quelques images euh, d'être un monstre qui aurait pu être dans la pire des séries Z. <rire> une
3: sorte de,
0: de, de splinter euh, de, non,
1: dégueulasse.
0: C'était <rire> dégueulasse, t'as mis le mot dessus, c'était vraiment immonde au point qu'il a même réussi à faire fuir le meilleur acteur du monde.
1: Et ouais parce que parce que en fait le meilleur acteur du monde c'est notre Jean Claude.
3: Ah oui, on a et, genre, euh,
1: oui. et Jean Claude au départ, et eh bah ben, euh, si vous vous rappelez euh, de, 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 de l'émission on parlait de Jean Claude de ses débuts euh, mm -hmm. avec la canonne. Euh, Jean Claude il était chaud, il était au taquet, il prenait tout ce qui passait, hein. que ce soit euh, le petit public qui danse derrière, avec son ah, dé On s'en rappelle. Il était beau, et alors, euh, et puis, donc, Jean-Claude lui prend, ouais, tu vas jouer à un monstre, machin, ouais, ouais, vas-y. Je pense qu'il a dû dire oui, envoie, envoie, en, voix, en voix, sans rien lire. Parce que Jean-Claude, après, il s'est rendu compte qu'il allait être dans un costume dégueulasse, ah, et oui. qu'on n'allait pas le voir du film, <rire> et qu'il allait même pas être crédité. Donc, Jean-Claude, il a un peu fait la gueule à ce moment-là. Alors, je... Jean-Claude, et merde, il faut lire les contrats avant d'accepter les trucs, putain.
0: Ah, merde, Jean-Claude. Parce arrête, que je, je pense ça. que
1: c'est une habitude, hein, parce que, bah, il y a eu Street Fighter. Enfin, bon, bref. Euh... <rire> euh, bon. Donc au départ, au départ, oui, le, le prédateur, c'est une. Création. Pourtant,
2: il y a plein de lignes dans les contrats. Ah, il aimait bien les
1: lignes à l'époque, c'est
2: Street Fighter, est il aimait bien.
1: Euh, non, c'est clair. Mais, euh, mais là, je pense qu'il était normal et il a quand même accepté. Bah sûrement, voilà, hein, il faut. À l'époque, hein, il faut, il faut, il faut se lancer. Il faut. Il faut prendre les bouffer hein. Et puis aussi, oui, donc, bah voilà, il était prêt à tout. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'il a été un peu, un peu blasé du fait qu'il serait pas crédité et qu'on ne le verrait jamais lui-même. Euh, mais je sais pas si on lui a expliqué qu'il jouerait un monstre, donc c'était normal qu'on ne le vît Enfin bon, bref, voilà, c'est Jean-Claude, on l'aime aussi pour ça. Euh, et donc au départ, le, le costume du prédateur, eh ben, bah, euh, il a été créé par une société un peu au rabais euh, parce que bah, ils voulaient limiter les coûts, donc euh, ils se sont dit, euh, voilà, faites-nous un, faites un costume de monstre. <rire> euh, parce que bon, à l'époque, on faisait des vrais costumes, hein, et pas de euh, pas de conneries euh, digitales, machin, enfin numérique et compagnie. Et euh, donc voilà, alors faites-nous un costume, euh, que ça coûte pas trop cher, que ça soit euh, euh, moche, j'allais dire, non, fallait pas que ce soit moche, fallait que ça fasse pas un peu peur. Ça fait peur, mais mais pas dans le bon sens. Et donc euh, ils se sont en fait euh, retrouvés. Alors Arnold, Arnold lui-même euh, l'a décrit plus tard comme une sorte de de corps de lézard avec une tête de canard
0: des yeux jaunes c'est un peu ça c'était vraiment raté goût
1: mutant, c'est pour ça que je parlais Splinter tout à l'heure enfin vraiment un truc, je pense que même les japonais à l'époque des films Godzilla ils faisaient mieux donc c'était vraiment pas
0: ah oui clairement
1: il euh, y a pas beaucoup d'images. Si vous cherchez, je pense que vous pourrez en trouver une ou deux, mais en gros, on peut euh, trouver.
0: Il ouais, y a moyen
1: de trouver. les trouver. Tournes, elles sont pas de très bonne qualité, mais on peut déjà rien voir que là, c'était une catastrophe. Euh, et euh, les, les conditions du, du tournage avec ce costume sont, sont difficiles en plus pour pour notre Jean-Claude. Le, le costume est assez lourd. Euh, on a du mal à respirer dedans à tel point que euh, il tombe dans les pommes plusieurs fois. Jean-Claude qui tombe dans les pommes. Ah, putain, euh, Aïe, 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 aïe. Surtout qu'en plus, bah, comme tu disais, hein, le Mexique, tout ça, il fait moite, il fait chaud, les conditions sont très compliquées, euh, c'est irrespirable dedans, bref, c'est vraiment, c'est un peu la cata sur les, je crois que ça a duré deux jours, je pense, il y a eu deux jours de tournage avec le, le costume comme ça, euh, c'est vraiment très compliqué, euh, donc à ce moment-là, ils se disent vraiment… Euh... Il euh, y a quelque chose où on doit faire un truc parce que euh, entre euh, l'acteur qui joue euh, qui est un, un peu ingérable parce qu'il est pas content, le costume qui est vraiment dégueulasse, on n'arrive pas à tourner avec et tout. Donc euh, au bout de deux jours, eh ben, euh, Jean-Claude il est remercié. Alors euh, je ne sais pas si euh, pour Jean-Claude c'est lui qui va dire euh, il est parti parce qu'on avait marre, je ne sais pas, mais bon. En non je cas, pense euh... qu'à
0: l'époque il pouvait pas se permettre. Je pense que c'est <rire> vrai que... mais vrai, que il a coupé au cul. Je pense
1: recul, mais... que maintenant je ne sais pas ce qu'il en dirait, mais en tout cas euh, en tout cas oui apparemment il a été il a été remercié. Alors bon euh, pas forcément parce que euh, totalement parce qu'il était chiant. Hein. Attention c'est parce qu'ils se sont vraiment dit que le costume c'était juste pas possible, euh, c'était vraiment moche. Alors même si au final quand on, re... on se rappelle du film le... le prédateur on ne le voit pas beaucoup en fait, on le voit surtout dans la mais ils ont, sur les trois quarts du film, on ne le voit pas, et c'était un costume. En fait, c'était donc un acteur, un cascadeur, avec un costume rouge. C'est pour les effets spéciaux, hein, ils n'allaient pas mettre un costume vert puisqu'ils étaient dans la jungle verte. Donc évidemment, c'est un costume oui, rouge. Et euh, il paraît, selon, selon McTiernan, que il euh, y a une scène du film où c'est Jean-Claude qui, qui, qui est dans un costume rouge, qui, dit, qui joue justement cette sorte de, de hologramme, euh, voilà invisible. Et euh, donc il y a peut-être Jean-Claude quand même dans le film au final.
2: Vous voir un mec qui, un, qui danse, à un mec qui danse bizarrement dans le fond sur les arbres. <rire> mais... Qui fait un grand écart facial, c'est Jean-Claude. Euh... Ce pas de
0: branches, c'était Jean-Claude.
1: Oui, en plus, euh, à un moment, ils ont failli aussi remplacer Jean-Claude par un singe. Alors, je sais pas si euh, c'est ouais. euh, bon signe ou pas, mais en tout cas, oui, à un moment, ils voulaient mettre un costume rouge à un singe et le faire sauter ouais. de branche en branche pour faire le prédateur qui saute d'arbre en arbre. Mais euh, le singe non plus, apparemment, il n'était pas content de son rouge et il n'arrêtait pas de retirer son costume. Ils se sont dit c'est ingérable, c'est il y en a deux chieurs là sur les bras, donc ils ont viré tout le monde et ils se sont dit euh, on va appeler un pro euh, et donc ce pro c'est Stan Winston ah. et, et euh, il a été payé euh, le double euh, donc il a été payé euh, 1,5 million de dollars alors que la première société était payée donc 750 000 dollars pour faire le costume qui vraiment qui était ingérable. Et, euh, et euh, ce, ce, ce costume justement fait par, par Sam Winston il a une, une histoire un peu marrant c'est que euh, ces fameuses mandibules qui sont vraiment caractéristiques du, du prédateur qu'on découvre aussi encore plus tard que le prédateur vraiment tout à la fin et ben en fait c'est une idée de James Cameron. Parce que Stan Winston bossait aussi pas mal James Cameron, on va voir pourquoi. Et, euh, et c'est lors d'un voyage en avion où euh, il était assis à côté de James Cameron il lui parlait un peu du, du, du film, ce qu'il essayait de faire. Et il lui a dit, il lui a donné euh, cette idée hein, de, de dire euh, bah voilà, tu dois lui mettre des mandibules, ça fait flipper, c'est insectoïde, euh, voilà. Et c'est pour ça que le Predator s'est retrouvé, euh, s'est retrouvé avec euh, avec ce trait vraiment très caractéristique et assez flippant. Hein, je pense que quand on est, on est assez jeune, qu'on voit le film, on voit ça, c'est un truc qui doit marquer
2: euh, plutôt pas mal. Dans, dans l'avion je me demande s'il mangeait pas des... des langoustes
0: en même temps ou un truc
2: comme ça c'est pas d'où il de les... James
0: Cameron il était un peu du genre même avec euh, c'était Terminator où il avait des... fait un rêve où il avait imaginé un petit peu le, le Terminator avec une image de robot etc enfin, c'est un mec qui a, qui a quand même des sacrées bonnes idées et qui est assez visionnaire aussi dans vraiment le... au niveau design de monstres. je pense que le mec est assez balèze quoi, en plus
1: bah, c'est clair qu'il a, il a, il a, il a quand même inventé pas mal de choses, donc c'est possible que ça lui vienne de son esprit un peu, un peu tordu et donc c'est justement, euh, comme, comme je disais au départ à, à partir de ce moment-là que le, le film change de nom, parce qu'il s'appelait toujours Hunter euh, jusqu'à ce moment-là et c'est à ce moment-là euh, moment qu'il prend le nom de Predator quand ils ont refait un nouveau costume et que euh, Wilson a bossé dessus et ils doivent retourner la scène de, de, combat, de combat final parce qu'ils il avaient commencé par la fin euh, voilà, vous savez, les films quand on les tourne c'est un peu dans le désordre, c'est selon euh, comment euh, tout tombe le mieux et ils sont déjà en train
0: de Ça voudrait dire qu'il existe quelque part <rire> des rushs <rire> rush d'un canard. <rire> qui se, <rire> qui se bat contre, ouais. euh, Arnold Schwarzenegger. C'est possible. Ouais. Jean-Claude
2: déguisé en canard. Jean-Claude ouais,
0: Jean déguisé en canard qui affronte Schwarzenegger. Ah, putain, euh, j'aimerais bien voir ça. Ouais,
2: mais alors, ouais, bizarrement. Ça, ça doit être dans un coffre ah, quelque ouais. part.
0: Claire,
1: bizarrement, ouais, on n'a aucune image. Tout ce qu'on a, c'est quelques photos du costume. Voilà, il n'y a, a rien qui est ressorti de ça. Je me demande s'ils se sont pas dit, c'est dégueulasse, il faut tout cramer. Donc, euh, mais euh, c'est, ouais, c'est, voilà, c'est des choses qui arrivent des fois dans les films. Hein. Il faut, faut retourner des, des plans entiers.
3: Mmh.
1: Euh, c'est vrai que des fois, ce serait pas mal de, de pouvoir retomber sur les, les premières versions et de se dire oh, il ah, oui. y a quand même eu du taf entre les deux. Et euh, il y a quand même une belle progression parce que je pense, que, oui, vraiment là, entre les deux, c'est juste, enfin euh, voilà, c'est, on aurait, ça n'aurait pas du tout eu la même impact euh, sur la pop culture avec avec le costume d'origine, quoi.
0: Partie, on va s'arrêter un petit peu à Stan Winston avec Cron qui va nous parler de, de cette star hein, quand même des effets spéciaux. J'aimerais quand même qu'on revienne sur euh, bah le, la, la première fois qu'on voit le Predator. C'est ça que tu le, en as parlé tout à l'heure. On le voit quand même assez tard dans le film et c'est un petit peu bah, le talent de réussir à, à faire monter la mayonnaise un petit peu comme Spielberg avec euh, les dents de la mer par exemple et il euh, et y a la fameuse phrase voilà, parce qu'on parle des phrases cultes et des punchlines etc il y a la fameuse phrase au moment où le prédateur qui je pense euh, respecte du coup Arnold Schwarzenegger il se dit voilà on va se mettre à nu et on va se bastonner tous les deux donc là il enlève son casque pour être à, à jeu égal on va dire avec, euh, avec Schwarzy et là donc quand il enlève son casque il y a quand même la fameuse phrase toi t'as pas une tête de porte-bonheur <rire> Elle est juste fabuleuse cette phrase, et, euh, et juste pour qu'on qu parle un petit peu tous ensemble du Predator, qu'est-ce qu que ça représente pour vous dans, en tant que cinéphile Est-ce que c'est un, perso un, oui, un personnage important Pour moi, euh, c'est un des, une des plus belles bestioles du cinéma fantastique avec l'alien, justement, ouais. et, euh, et au point où je me dis mais où sont passés les, les. depuis très longtemps, je pense qu'on n'a pas eu un monstre. Vraiment de films de cinéma fantastique aussi puissants que Le, le Prédateur et l'Alien. Aussi iconique. Voilà, aussi iconique, quelque chose qui marque vraiment les esprits, aussi particulier parce qu'il a quand même un design particulier. Alors, que, pour vous, que représente Le Prédateur, Rhône Eh bien, c'est la créature qui porte à la perfection
2: son nom. Et euh, tu disais, la première fois qu'on voit Le Prédateur, moi, je dirais qu'on le voit pour la première fois deux fois. La première fois où on le voit sans son camouflage optique, où donc on ne voit pas son, bah, son visage, quoi. Et euh... Quand tu tombes dans l'eau, c'est ça. Ouais. Non on voyez un petit flash. C'est ça. C est c est ça. Après. Et déjà ça, la vache, ça en impose quoi. Et euh, finalement. Je crois que
1: je crois que la première fois qu'on le voit, il y a eu une sorte de flash de, de camouflage où on le voit, c'est ouais. quand il euh, a euh, le personnage de, de du, du grand binoculaire là. Donc on verra qui c'est après. Mais je crois qu'il y a un petit flash où on le voit euh, une demi seconde, euh, on voit son masque, ses, ses dread et tout ça. Je crois, me semble. Bah, ah, je crois pas.
2: Moi je suis pas, Pardon je suis pas sûr, hein. je crois que c'est effectivement dans l'eau hein, qu'on qu le voit. Qu ouais, il voit me semblait qu'il
1: y avait juste un petit flash. Euh, je, 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 je sais pas, il faudrait, il faudrait le voir parce que je l'ai regardé hier, mais il me semble qu'il y a, y a, qu il a cas, un, un petit ouais, léger flash. Jeu. Ouais. Oui, ses yeux qui brillent, oui, on le voit à plusieurs moments, mais il me, semble, il me semblait bien qu'il y avait un léger flash d'une demi-seconde où il est juste un peu ça, juste avant qu'il qu le, qu le chope et qu'il le tue. Il faudrait vérifier, mais il me semblait que, que c'était à ce moment-là. Ouais.
2: Je, je le mettais un petit peu plus tard, mais je trouve que déjà la première apparition du Predator sans qu'on voit son visage fait un sacré effet. Quoi. Euh, déjà on voit qu'il est armé, le fait qu'il ait une armure, ça montre... Euh, en fait son allure décrit totalement ce qu'il est. Euh, bah le le Predator, quoi, il est là en chasse, il est là pour
0: buter, il est équipé pour et il est méga impressionnant. Quoi. Ouais, c'est ça. Il y a, a une, une puissance, une lourdeur, et malgré ça, il arrive à se déplacer. Enfin, c'est, c'est vraiment une baisse. En fait, ce qui est fou, et c'est à quel point on arrive à jouer sur tout le long du film sur. Alors déjà, qu'est-ce que le prédateur Mais on sent qu'il est menaçant même sans le voir. Alors pourtant, on voit juste des espèces d'ombres, etc. On sait que le MacTie, il est assez fort là-dessus pour vraiment le rendre impressionnant et euh, effrayant. Euh, déjà euh, et puis ça,
2: ça bon, du coup ça passe beaucoup par la réalisation je parlais d'un mmh. personnage qui était iconique euh, iconique parce qu'à chaque fois qu'il est présenté euh, on va avoir beaucoup de, de contre-plongées ou euh, de plans où il est euh, sur pied où on peut estimer sa puissance au, au maximum il n'y a absolument aucun doute permis sur, sur sa nature ça le place immédiatement au rang des, euh, des plus gros bad guys euh, possibles quoi et le, le deuxième temps, quand il enlève son masque, alors là, c'est la cerise sur le gâteau, parce que finalement, il a une forme euh, humanoïde. Quand il est en oui. armure, euh, on ne peut pas du tout anticiper la tronche qu'il qui, qui va avoir en dessous. Euh, là, c'est la parfaite combinaison. On arrive avec une bestiole qui, manifestement, sait parfaitement ce qu'elle fait et qui, en plus, a tous les avantages de, des, des prédateurs carnassiers euh, sauvages c'est le mix parfait de c'est le Predator quoi
0: hey, toi Bilou toi qui aimes bien justement ces êtres massifs et impressionnants toi qui aimes bien les action héros le Predator, ça te fait quelque chose ou pas
1: euh, moins que les aliens euh, j'avoue que les aliens pour moi ont été euh, bah, plus mis en valeur euh, trouve plus flippant euh, les aliens après c'est un style différent on va dire que les aliens c'est mmh. vicieux c'est euh, le prédateur vicieux qui se cache dans les coins qui tombe dessus quand tu t'y attends pas. Et alors que le, le prédateur, euh... après, le prédateur, je trouve quand même que c'est un peu une couille molle parce que le mec euh, il s'est oh pas déconné avec son camouflage optique Mais... en se cachant dans les arbres.
0: Bon. Qu'est-ce qu'il raconte?
2: une moi le... ouais, je trouve oui. qu'il n'a pas tout à fait tort moi. Un peu. Alors après on va
1: <rire> dire c'est c'est un parallèle, c'est un parallèle je trouve totalement euh, légitime par rapport à l'être humain qui va chasser des animaux euh, depuis des positions en hauteur ou depuis des véhicules ou euh, depuis 300 mètres avec des fusils gros calibre. Donc on va dire que voilà euh, si on dit quelque chose sur le prédateur, on dit le même de, de l'être humain parce que c'est pareil. Mais,
0: Mais ça, euh... je m'attendais à... La honte. Entendre. On va faire l'émission et on va entendre que le prédateur c'est quand même une couille molle. Bah, un peu, ça un peu. Ah, c'est fort au chocolat. Non, bon.
1: évidemment. mais je trouve quand même que, voilà, euh, il, il a des couilles sur la fin parce que, bon, il va se battre <rire> quand il n'y a plus qu'un seul mec. Euh, mais, euh, mais le reste du temps, il reste quand même un peu planqué en hauteur, hein, à distance, euh, invisible.
3: Bon,
0: j'ai connu eu
1: des mecs plus courageux que ça mais euh, enfin je, je après dis ça, on sent quand même
0: qu'ils ont ils ont travaillé un minimum le, le personnage parce qu'il y a quand même un un, un respect qui s'installe et euh, et l'homme de face à un téléphone, il en a rien à foutre lui hein, il va lui <rire> il va lui défoncer la gueule il va lui arracher <rire> la tête et euh, mais là t'as quand même euh, ce qui est intéressant dans le Predator c'est qu'en plus puisqu'on a quand même on l'avait dit au départ un pitch qui est assez banal mais le le Predator et le le, le background du Predator même si euh, et je pense d'ailleurs il y a une anecdote euh, je sais pas si on peut le dire maintenant mais euh, ils il pensaient mettre dans le film un moment où on est dans le vaisseau du Predator euh, et je trouve qu'ils ont sont bien fait de l'enlever parce qu'on en a pas besoin parce mm. que dans, dans ce film là et là où on voit la simplicité et l'efficacité de Mac c'est qu'il arrive par différents aspects, on le voit par rapport à son à son armure qui va retirer au fur et à mesure, on voit par rapport à son poignet, on voit des numéros, il n'y a pas de traduction, il n'y a pas de trucs comme ça où on aurait, ils auraient pu se dire surligné, vous avez vu, c'est euh, la façon de parler des prédateurs, patati patata. Là, on a donc les comptes bout et tout, on les voit en, en numéro prédateur, on voit la façon dont ils communiquent, etc. C'est en façon prédateur et rien n'est surligné, rien n'est imposé au spectateur et ils arrivent à créer un background sur ce personnage-là juste avec des images et justement où ils ne, ne communiquent quasiment jamais ou alors avec des Enregistrement en fait, et je trouve ça absolument remarquable. C'est ce qui fait, euh, Bilou, tu parlais de aliens, euh, de,
2: des aliens qui sont peut-être plus plus dangereux, mais euh, effectivement, je vois une différence essentielle entre les deux, c'est que le prédateur, lui, il est intelligent. Et ça. Il est pas il est pas vicieux, il est intelligent, il oui. sait parfaitement ce qu'il fait, c'est pas de l'instinct c'est un vrai choix.
0: la l'alien, c'est une sorte de parasite, là où, là où on a vraiment un personnage qui, est, bah, un de, enfin, bah, justement, on a dit un chasseur, qu'elle a pour dominer, pour prouver qu'il est le plus fort. Et un peu, effectivement, comme l'homme qui, euh, arrive à... à, fracasser un peu tout, tout ce qui l'intéresse, juste pour montrer que c'est un homme, etc. Mais là, on a vraiment un personnage qui, voilà, qui existe par lui-même.
1: Euh, allez dire ça à tous les mecs du premier alien qui sont fait des soudés un par un aussi, euh... Que, bon il y a, y a un petit parallèle quand même entre les deux à ce, à ce niveau-là après dans les autres aliens moins parce que bon ils sont plus nombreux ou des choses du genre mais je trouve que dans le premier alien on est quand même on est quand même un peu dans le même genre de après ils n'affrontent pas le même genre d'ennemis mais euh... On est quand même un peu dans le dans l'idée du, du, du prédateur euh, qui bon, l'aliène peut permet un,
0: un instant de survie on est vraiment dans l'horreur où il quand tu veux quand tu vas venir le le l'alien il va, va te buter quoi. mais je pense pas je sais pas s'il recherche vraiment à, à tuer ah, Si, puisque normalement il, il recherche
1: en fait des, des, des non, corps pour se, se reproduire en fait normalement ouais des autres c'est de oui c'est après c'est l'instinct, ça c'est sûr et puis l'alien est plus dangereux par euh, par sa, par son nombre que euh, par son par sa présence unique hein on le voit dans le deuxième Alien voilà c'est là ils affrontent des gros badass ils ont ils ont ils ils, ils en un, un paquet mais euh, je trouve qu'il y a quand même un parallèle à, à faire et je pense que c'est aussi pour ça d'ailleurs que un parallèle a été fait par la suite entre les deux mais euh, Tout à fait. Mais, ouais. mais, mais pour moi je, pour moi l'Alien est pour moi est plus marquant que le, le prédateur parce que aussi le prédateur a moins été utilisé a été moins bien utilisé aussi par par la suite mais euh, c'est je sais pas enfin pour moi entre personnellement je trouve l'alien m'a plus marqué que le que le prédateur en tout cas.
0: du Predator, voilà, on, on l'aime beaucoup, hein, ce monsieur, on le respecte énormément, sauf Bilou. Hein, parce que, voilà, oui, c'est une couille voilà. Hein, voilà. il a carrément traité de couille <rire> mais euh, donc on va rendre hommage à la personne qui a réussi à donner vie au Predator. Et donc c'est Stan Winston et c'est Ron qui est chargé de nous parler de ce, ce grand bonhomme des effets spéciaux. Ah oui, ça c'est un sacré bonhomme.
2: Alors déjà, venir faire le pompier sur un film, c'est bien. On a vu, on peut choper un cachet qui est particulièrement euh, intéressant alors stan winston c'est on va commencer par le on va commencer par la fin parce que il, est... il n'existe plus il est mort en 2008 euh... il a été salué par tous les grands noms du cinéma et euh... personnellement je dois dire que ça m'a ça m'a un petit peu attristé quand il est mort oui. c'est j'ai eu l'impression que c'était peut-être le dernier grand nom des effets spéciaux euh, qui, qui disparaissait. Alors, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, on ne fait plus d'effets spéciaux, mais euh, le dernier, je dirais créateur, peut-être. Euh... Artisan,
0: peut-être, je ne sais pas ce que tu voulais dire. Ben oui.
2: si, c'est ça. C'est euh, vraiment ça. C'est celui qui inventait, qui a fait avancer, euh, avancer les choses. Alors, euh, je ne suis pas toujours d'accord avec ce que les, les résultats des, des, des Oscars, mais là, on peut les nommer puisqu'il en a quand même eu trois, ce qui est quand même... Pas donné. Et pas pour euh,
0: n'importe quoi. C'est pas,
2: hein. c'est ouais. pas donné à tout le monde. Et euh, les films qui ont été récompensés sont très caractéristiques de ce que Stan Winston a apporté bah, finalement au cinéma, hein, pas seulement au cinéma de genre, au cinéma, euh, puisqu'il a eu un Oscar pour euh, Aliens, euh, Le Retour. Euh, je crois que c'est, on n'avait jamais vu ça euh, sur euh, sur un écran. Hein. Donc euh, déjà, c'était euh, James Cameron. Euh, je crois que James Cameron lui doit beaucoup. Sur, oui. sur, sur ce film.
1: Bah, c'est lui qui a créé le, la, la reine. Hein, je mm. crois.
2: Bah, et, et il a réussi surtout, je pense, à, à donner une, une vraie vie aux aliens qu'on voit en entier. Euh, c'est oui. ce qui permet de donner vie à ces affrontements qui pouvaient être que fantasmés jusqu'à ce que ce, ce film existe.
1: Bah, c'est vrai que dans le premier, c'est du costume du caoutchouc qu'on ne voit pas trop et valait mieux qu'on ne le voyait pas trop parce que c'est vrai que ce n'était pas... Ah, C'était pas... avec...
0: pas... un alien flippant, hein. Oui, il y qu avait qu'un Alien et
2: qui n'avait pas les mêmes, la même mobilité, euh, mm. donc le, là il fallait créer une mobilité, euh, il fallait que tout ça soit réaliste, et quand on regarde aujourd'hui Aliens le retour, ça fait plus mm. que tenir la route, euh, on y croit, on y croit, ouais. et c'est pas des images de synthèse, ça fonctionne. Le, le deuxième film qui lui a valu un Oscar, c'était Terminator 2. Je ne connais pas. Voilà. Euh, le, le, le un, monsieur, petit un, euh... un petit film indépendant. D un, d un, d un petit film indépendant d'un petit James C. Euh, qui, entre parenthèses, c'est pas mon Terminator préféré. Bon voilà, ça c'est dit. Mais, euh, en... mais tu, as, tu
0: as le droit, parce que plus je regarde le 1, plus c'est mon terminator préféré. Bon, bah on est d'accord, alors. Que... Il est tellement <rire> définitif. Pour moi, c'est un peu une série B définitive. Et tout change le 1 parfait. Là, en termes de série B d'action. Mais le, le 2, bah, en fait, je vais te laisser terminer parce que je vais te dire un point commun ouais. entre les 3. T'as déjà parlé un petit peu, mais et... je reviendrai dessus juste après. Bon, le 2, il est un peu plus pour les enfants. Moi, je trouve que ça marche pas sur oh. le gardien
2: enfin euh, bon bref on, on, on s'égare un petit peu mais en tout cas Terminator 2 voilà encore une sacrée date dans, dans les effets spéciaux et dans les effets ah, visuels notamment ouais. le c'est là un grand talent de Stan Winston qui est, donc, est un maquilleur à la base mais qui ne s'est jamais fermé aux nouvelles technologies mais plutôt qui a cherché à les mixer pour sortir le meilleur résultat possible et euh, Terminator 2 si on le regarde aujourd'hui euh, tout ce qui est effets visuel vieillit finalement peut-être plus vite que le bon vieux Latex ou l'Animatronics, ce qui fait que ça semble peut-être banal aujourd'hui, mais à l'époque c'était vraiment un choc. Et sans Terminator 2, pas de Seigneur des Anneaux, pas de, enfin, rien du tout en fait. C'était le premier film à être capable de, de faire apparaître à l'écran une créature en image de synthèse de façon euh, bah, ré réaliste, quoi. Euh, euh, donc à nouveau une grande date pour le, pour le cinéma. Et mon petit préféré pour le troisième Oscar, puisque c'est Jurassic Park. Euh, le... Mais oui, quoi. Voilà, Mais oui. Jurassic Park. Et... Pas grand chose à dire de plus. Hein. Jurassic Park, quoi. Ben, je dirais bien deux, trois trucs en plus pour montrer le génie du bonhomme. Parce que quand Jurassic Park est sorti, il y a une des choses qui a beaucoup circulé, c'était de dire, regardez comme c'est magnifique ce qu'on peut faire avec des ordinateurs on l'a entendu hein euh, ouais, on jusqu l'entend jusqu'à ce qu'on s... ouais. jusqu qu se penche un petit peu sur le tournage et puis qu'on réalise que finalement ben la majeure partie du temps
0: ce ne sont pas des ordinateurs mais ouais. ce sont des animatroniques ouais, le, le tyrannosaure quoi mais salut quoi enfin c'est impressionnant les images de tournage de Jurassic Park elles sont juste impressionnantes c'est fou c'est non voilà ce que, ce que je voulais dire par rapport à, euh, aux trois films que tu as cités c'est qu'en fait le talent de ce mec et euh, ouais, même par rapport à des films de maintenant tu regardes Jurassic Park le 1 il a déjà mieux vieilli que Jurassic World. Exactement. <rire> c'est un truc de fou. Ouais. Et, euh, et pareil pour la pour Terminator 2. Alors tu disais que le effectivement les effets ont un, pour moi même juste un peu vieilli parce que je trouve que Terminator 2 tous les passages en métal liquide etc. Quand tu compares à certains films qui, qui ont des fonds bleus dégueulasses partout, moi je trouve vraiment que Terminator 2 ou même Alien le retour, enfin c'est des films qui techniquement et visuellement mais non ont quasiment pas vieilli enfin moi je trouve que tu regardes Aliens le retour encore un cachet hein, un petit peu quand même clairement de, de leur époque mais je trouve trouve pas ça de chip du tout mm. là où tu as certains trucs, où vraiment les effets spéciaux on va en mettre partout parce qu'on se dit tiens voilà maintenant on a des ordinateurs on va faire que ça tu regardes le cobaye euh, maintenant je veux dire tu peux plus quoi regarder le cobaye maintenant parce que c'est juste immonde, mais là le, là c'est vraiment le, le mec à l'intelligence de mélanger les technologies ensemble sans se dire bah tiens maintenant les les les, euh, les animatroniques c'est obsolète on en fait plus du tout et euh, ou alors on ne fait plus que des animatroniques parce qu'on veut revenir à un côté un peu old school, le mec arrivait à mélanger les deux, c'est ça un peu le génie de ce mec. Et puis s'adapter aussi,
2: euh, on, on sent un, un dialogue très important avec le réalisateur, mmh. bon, on peut en citer un paquet de films, il a aussi mouillé sur The Thing hein, par exemple, oh. voilà, euh, c'est ce qui est quand même euh, aussi une référence. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous citer Non, je peux pas passer à côté. Il a aussi fait l'événement en faisant les effets spéciaux du clip de Michael Jackson, thriller. Ah bah oui. Euh, montrer un peu au grand public euh, ce que c'était que les effets spéciaux et ça a été un, un coup de tonnerre quand le, ce clip est passé à la télévision. Quoi. Mais terrorisé au journal, au journal terrorisé. télé, non Mais franchement, <rire> le, le truc inimaginable, quoi. <rire> Et, euh, et, et voilà, voilà, voilà ce que c'était Stan Winston, c'est la capacité à toujours trouver des solutions à n'importe quel défi. Euh, un vrai créateur, un vrai artiste qui s'adaptait au réalisateur avec qui il travaillait, euh, toujours pour en tirer euh, le, le meilleur. Et quand il, quand il travaille sur un film et que les effets spéciaux ont l'air pas terribles, on peut être à peu près sûr d'une chose,
0: c'était pas de sa faute. Bon, en tout cas Stan, un gros big up, hein, euh, nous on est là, on, on regarde un petit peu ton œuvre et on peut que te dire merci, le cinéma te dit merci, le Predator te dit merci. Voilà. Un gros bisous Stan de là où tu es.
3: Ça que ça, cette saleté
4: au-delà de mon paysage plein. Bon oh, dieu, vous êtes qu'un ramassis de lopettes ici. Faites-vous les mâchoires avec ça et vous pendrez comme des dinosaures. Regardez-moi eh oui, eh bien colle-toi ça au cul, Ramon.
0: Alors on a un prédateur maintenant. Donc il... Et qu'est-ce qu'il doit faire le prédateur Le prédateur il a un but dans l'univers, c'est de chasser. Mais donc forcément, il faut chasser bah, des proies. Et donc on a, on va parler un petit peu des acteurs, hein. on va parler du casting justement de ce film Predator. Et c'est un beau casting, c'est un très très... Oh, oui. très 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 beau casting de gueule. Et je vais laisser Bilou commencer par le chef, le balèze, le voilà, Mister Univers tout simplement, Arnold Schwarzenegger. Mais qui c'est Arnold Schwarzenegger? Bilou, on en a déjà parlé dans Commando et tu veux nous <rire> en remettre une tartine?
1: Oui, on a jamais, on a jamais assez de, de Schwarzy et de son, de son magnifique accent. Euh, c'est bon, ouais, on va pas, on va pas trop reparler d'Arnold, ouais. mais on va juste rappeler que voilà en 86, hein, euh, Arnold il sort de d'un enchaînement euh, plutôt pas mal. Hein, il a fait Conan. Terminator, le premier Commando, hein, le meilleur film du monde, et euh, le contrat. Alors sa côte, euh, elle est en pleine explosion, et, euh, et ses prédateurs aussi finira de, de l'asseoir comme le gros bras d'Hollywood, le mec qui a réussi à terrasser un extraterrestre euh, à
0: lui tout seul. Mais je sais pas si on l'a déjà dit, parce que forcément moi j'ai un peu de mémoire de poisson rouge, mais euh, et justement je vais demander l'avis un petit peu de Rhône aussi sur Schwarzenegger, mais on a dit tout à l'heure que Joel Silver avait du nez, mais Schwarzy, il avait quand même du nez à l'époque. Le mec, il a quand même un, une filmographie. Alors, c'est pas le meilleur acteur du monde, on va tous être d'accord. Mais le mec, quand même, quand on regarde son, sa filmographie, les choix au niveau du cinéma, même fantastique. D'ailleurs, il a fait beaucoup de cinéma d'action, mais il a aussi fait des gros films fantastiques. Mmh. Il, était, il était quand même très, très bon pour choisir
2: ses films. Hein. Non, non, mais euh, ce type est terriblement intelligent. Leur, euh... bah,
1: surtout d'autant plus qu'on on, on ne le sait pas, mais il, a, il était déjà millionnaire avant de devenir acteur. Ah
0: bah oui, C'est-à-dire
1: qu'il a, il a, il est arrivé d'Autriche et euh, il a commencé à bosser. On, si on regarde, on le sait, en, en construisant des murs euh, avec un, un, de ses, un de ses amis. Et euh, il a investi dans l'immobilier euh, très vite et il est devenu millionnaire avant d'être acteur. Donc c'est pas le fait d'être acteur qui l'a rendu euh, riche, euh, célèbre. Oui, mais je veux dire pas riche du moins. Il, il était déjà avant de, avant de devenir acteur. C'est bah, vraiment un type... pas. C'est vraiment un type qui est extrêmement intelligent, euh, très malin et qui sait s'entourer aussi de, de gens euh, très compétents aussi.
2: Ouais, à cette époque, tout ce qui touchait, euh, c'était de l'or. Hein, euh, Sauf il... Planète Hollywood. Ouais, enfin, <rire> contrat aussi clair. était peut-être un peu discutable, mais oh, le... beau, c est, c est pas mal. Ouais, je, je crois pas que c'est eu un aussi gros, un aussi non, gros impact, mais euh, en tout cas, il a quand même eu le nez pour se mettre dans à peu près. Euh... Tous les bons plans possibles et imaginables, quoi.
0: Donc, le. Sauf Planète
2: Sauf Planète <rire> Sauf, c'est quoi C'était Hercule à New York, c'est pas avec ça qu'il a, qu a démarré
0: ouais il a, ouais, il a fait Hercule à New York, mais bon, c'est vraiment le tout début, quoi. Mais, ouais, mais le mec, je veux dire. Enfin, maintenant sait
2: était millionnaire, tu te dis, putain, le mec, il est millionnaire, il va jouer dans Hercule
0: à New York. oui, mais il dit, j'ai rien à perdre, rien à Il voulait quand même. Oh, ouais. <rire> ah oui, bah, il voulait,
1: il était. Mais c'était un type qui, qui, a, qui, qui en veut, mais pour tout, hein, c'est un type ultra déterminé, il a pris l'occasion qui, qui se présentait à lui. Et, euh, et voilà, il y croyait même pas trop non plus, puisqu'on lui disait, euh, voilà, avec ton accent, euh, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de toi, machin. Et il a dit, ouais, malgré ça, c'est pas grave, j'ai quand même essayé de faire des trucs, et puis, et puis voilà,
2: quoi. Et il a même pris les bonnes opportunités, puisqu'on lui avait quand même proposé assez vite le rôle de la série télé euh, Hulk, qu'il a gentiment euh, refourgué à Lou Ferrigno, quoi, euh, pour pas être enfermé dans le personnage, quoi. Et ça a été peut-être mmh. sa meilleure décision. Hein,
0: ouais, euh, il a bien fait,
2: là, de, 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 Dans sa carrière. C'est sûr qu'avoir euh, Schwarzenegger sur une affiche... Euh, en, en, en 1987 bon, c'était déjà assuré de, de, de vendre des tickets, c'était absolument euh, obligé, mais euh, on peut franchement lui rendre hommage parce que quand on regarde les scripts qu'il a accepté pour tourner, alors si on pouvait deviner que euh, Conan allait être un gros film, fallait quand même être bien malin pour euh, mmh. pour voir le potentiel d'un Terminator ou d'un commando quoi, qui est sur le papier
1: ah, surtout que quand il l'a accepté c'était encore moins bien que ce que nous on a su et c'est aussi grâce à lui parce que au départ donc évidemment Arnold a, il a été le, le premier à être contacté pour le rôle vu qu'ils ne pouvaient pas avoir Rocky euh, pour leur euh, idée de départ ils se sont dit euh, euh, le seul autre qu'on peut choper c'est Schwarzy donc évidemment c'était le premier et, euh, et il a proposé justement des ajustements au scénario et euh, notamment le fait d'entourer euh, Dutch d'une bande de gros bras comme lui parce que comme euh, on l'a dit au départ normalement c'était censé être juste un gros bras contre un extraterrestre et euh, Schwarzy s'est dit bon c'est pas terrible euh, j'ai pas envie de tirer la couverture juste à moi il faut mettre des dégâts autour pour montrer justement que le Predator c'est pas un type à prendre à aller légère
3: il ouais, est
2: euh... vraiment malin est-ce qu'on peut dire que dans, dans, dans Predator c'est le premier film, enfin en tout cas, voilà, c'est mon avis, vous n'allez peut-être pas être d'accord pour le coup, où Schwarzenegger montre qu'il. Moi je trouve qu'il joue bien. Ben, j'allais. Dans, 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 dans Predator. en parler. Que, alors, voilà, dans ses films précédents, on lui demande d'être finalement sculptural et assez peu expressif ça colle bien avec les les, les histoires précédentes dans, dans commando meilleur film du monde bah oui certes mais ah. on peut pas dire qu'il joue incroyablement bah, tu bien rigoles il est
0: super content d'être là il fait il fait des ah, voilà, il est content <rire> De tu tu non, joues je... avec ton avenir là quand même ouais, a... je, je sais là,
2: je, je viens de prendre un
0: risque là ou là. <rire> au, dé, au début, bon, je... au début, quand il prend le petit déj avec euh, Alice à Milano, il sourit. Alors on en a parlé dans l'autre émission où, ouais, où quand il sourit Et justement, je crois que Predator, c'est le seul film où quand il sourit ou il rigole un peu, il a pas une tête de con. Ouais, ouais. <rire> c'est <c> <rire> voilà, c'est Schwarzenegger quand il sourit, il a une tête de con. Et dans Predator, euh, mais je suis d'accord avec toi, en fait, et même au niveau gueule. Je trouve qu'au niveau euh, charisme, euh, au niveau tronche, au niveau muscle, au niveau présence, je trouve il est vraiment au top dans cette époque-là. Et je trouve qu'il a, euh, a une dégaine... Alors... Tout, tout est nickel je trouve qu'au niveau de son personnage il y, a, il y a vraiment tout qui est bien fait et il y a des petites nuances dans son jeu euh, alors notamment dans le côté je trouve protection de son équipe où, euh, au tout début du film donc euh, voilà on a le ils vont se faire entre guillemets rouler parce qu'ils vont se faire entraîner pour aller faire équipe, un truc de sauvetage mais finalement c'est un peu de l'arnaque et au moment où ils sentent que ça commence à puer un peu je trouve qu'il y a des moments où euh, quand il commence à communiquer avec son équipe tu sens qu'il y a une nuance entre il veut les rassurer mais en même temps euh... alors, attention pas... <rire> je, je suis pas en train de dire que le mec il, il, joue, il joue méga 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 super bien, mais il y a des nuances de jeu qu'il n'y a pas forcément en tous ses rôles. Et en soi, qui veut non seulement protéger son équipe, mais en même temps qu'il est inquiet pour quelque chose et qu'il commence à se douter que ça pue un petit peu cette histoire-là, effectivement, je trouve que dans, dans ce film-là, bah, Schwarzy, il se débrouille pas si mal.
2: Oui, et dans les scènes, toutes les scènes d'affrontement avec le Predator sur la fin du film, moi je le trouve même absolument excellent. Quoi. Il réussit à faire passer à la fois la, la détermination et la crainte. Ouais. Euh, d'une cerne sur l'autre notamment euh, j'aime beaucoup la scène où il va se recouvrir debout après oui. euh, tomber dans l'eau euh, elle, 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 elle est géniale cette scène et euh, là Schwarzenegger euh, bravo quoi, euh, il fallait pas se louper sur, euh, sur, sur celle là, il a vraiment fait le job exactement comme il fallait euh, franchement, je... il est, il a été
0: très bon sur ce film. Bah,
1: il l'a, il a payé de sa personne aussi, hein. Toute cette, toute cette histoire de bout, de trucs, c'était très, 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 très compliqué à faire. Ah
0: bah, acteur studio, mon grand. C'est comme ça. Oui, <rire> bah,
1: mais c'est, c'est là qu'on voit que Sharzy, euh, c'est pas, euh, c'est pas un petit bras, hein, Par rapport au Prédateur voilà, moi, je
0: préfère. Avant, Sharzy, c'est pas une couille molle. C'est pas une couille molle.
1: Dis, lui, c'est pas une couille meule
0: Et euh, il, voilà, a quand même,
1: il a quand même, tué tué hein, bordel.
0: La, la scène où il tend la torche et qui gueule pour dire voilà, ouais, je suis prêt, mec, je vais te défoncer la tronche, mmh. c'est excellent, quoi. Et, et justement, McQuaid arrive vraiment à utiliser le, le personnage et le charisme de l'acteur. Enfin, c'est est au top, c'est vraiment, vraiment, vraiment au top. Donc je pense qu'on a assez parlé du major Alan Dutch Schaeffer. Donc on va parler un petit peu, eh ben, de quelqu'un qui a justement affronté Rocky. Parce qu'on parlait de Rocky tout à l'heure. Et eh ben, c'est Carl Weezer euh, et donc qui joue le colonel George Dillon. Et je vais laisser Ron un petit peu nous parler de Carl Weiser rapidement, puisque c'est, mais bon c'est quand même un acteur caractéristique des années 80 aussi. Alors euh... ouais qui est quand même essentiellement connu pour Rocky. Ah oui, bah, Apollo Creed. Ah, bah,
2: ouais, je, je crois que j'ai vu euh, peut-être deux trois autres films avec lui par ailleurs qui étaient vraiment pas terribles mais euh, il y a fait, contre, Action euh, Jackson aussi
0: je crois. Bah, aussi. Bah, oui, oui Action, Jackson. Action Jackson. Oui, oui. Action Jackson. Ouais, ouais, bah, ça ça. <rire> OK. <rire> <rire> Il, il ne veut froisser personne bon, bon d'accord bah,
2: j'allais dire pas terrible mais je viens de me rappeler que j'avais une note à la fin
0: non mais ouais c'est un petit ouais. film entre guillemets qui se la joue l'exploitation du pauvre mais je ne trouve pas ça ridicule
2: Indépendamment bon. de ça, je dois dire que moi j'adore ce mec, euh, Carl Wither, je trouve ouais, qu'il a... a un
0: capital sympathie
1: assez énorme. Exactement. C'est pareil. Je sais pas si c'est à cause de Rocky, de son rôle, de mais je trouve qu'il a une une, il a une gueule. il est
0: charismatique. Oui aussi.
1: Ouais. Et vraiment sa manière d'être. Euh... Et même si là justement dans Predator, il c est, c est... Il, est, il, est... il joue un peu double jeu tout ça, mais euh... voilà, on s'attache quand même à lui. Je sais pas pourquoi, mais c'est vrai que ça m'a toujours fait ça. Et euh, je suis content de savoir qu'il y a d'autres personnes. Sinon, on m'aura encore dit que j'aime encore bien des grands blacks musclés. ça a Encore été <rire> bizarre. Mais euh, ouais, ouais, j'ai je, je, toujours bien aimé Carl Weathers. Et je suis quand même un peu déçu que sa carrière n'ait pas n'est pas plus décollé que ça,
2: quoi. Ah bah pareil. Moi, franchement, je trouve que c'est un gros bras euh, qui avait euh, qui aurait pu facilement remplacer certains pitres de Expandable euh, Il aurait tout à fait eu sa place. Et euh, à nouveau dans ce film-là. Euh, il est absolument exceptionnel. Ouais. Le, dès la première scène, on sent un petit peu l'enculade qui va quand même arriver. Il a bien du mal à la, à la dissimuler. Alors, je dis pas que c'est écrit avec la plus grande finesse du monde. Hein. Euh, on a un personnage qui joue double jeu, qui est pas très sympa, mais que à la, qui, à la fin,
0: a des valeurs. Okay. Bah donc, il, re il retrouve le côté, euh, voilà, euh, le, les, un peu l'esprit de camaraderie dans la difficulté, on va dire. Mmh.
2: Ouais, c'est ça. Mais et, mais dans, dans le déroulement, je trouve que c'est très bien fait et qu'il le joue super bien. Et lui, euh, si je dois mettre une petite scène sur ce personnage-là, ce sera celle qui est dans l'hélicoptère quand 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 ils avancent, parce que en même temps, il essaye de s'imposer, mais il est pas dans le groupe. Et euh, quand il dit à l'autre personnage, là, euh, c'est vraiment dégueulasse, cette <rire> habitude de chiquer. <rire> je trouve que cette réplique est géniale. Et la façon dont il le fait, c'est génial. Parce que en même temps, il veut montrer qu'il a des, 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 des grosses couilles. Mais, <rire> mais d'un autre côté, tu sens qu'il qu est un peu intimidé par ces mecs-là. Et qu'il se rend compte qu'il n'est qu plus tout à fait dans le truc. Et cette espèce de... Je trouve qu'il le joue super bien d'être... Euh, entre les deux, là, sur la ligne, il y a aussi dans la jungle, quand il marche sur une brindille au moment où il faut pas, tu vois la gueule qu'il fait, t'as l'impression que c'est un gamin qui vient de se faire choper et qui va se prendre une branlée par son père.
1: C'est plus un tronc qu'une brindille, hein, d'ailleurs.
2: Ouais. Oui. Mais ils <rire> sont tous balèzes pour eux. Un tronc, c'est une brindille. Et ouais. voilà.
0: Et du coup, Donc, tu, ouais, tu ouais, balances un scud, d'ailleurs. <rire> si jamais tu recommences ça, je te bute. <rire> ah, faut pas déconner. Ah bah non, elles sont pas dans la jungle, attends, je plaisante. Ceux qui sont hyper discrets okay. après, on l'a
2: dit. Mm. <rire> ouais, c'est ça, c'est ça. C'était quand même de l'infiltration, faut pas déconner. Hein.
1: Infiltrer des mecs qui font tous environ 110 kg et 2 mètres de large, c'est un peu compliqué.
4: Dylan Sale petit enfant de putain
0: <rire> Alors, on a parlé rapidement de Karl Razor, hein, qu'on aime beaucoup. Alors aussi, on a donc la caution féminine de, de Predator, donc il y a une, une jeune femme qui est emportée dans le camp, qui est entre guillemets libérée. Alors, je ne sais plus, si elle fait partie des Guerrieros ou pas, mais je crois oui, que oui, si, elle hein. en fait
1: partie. Hein, mais ouais, ça, elle ouais. en fait,
0: donc elle fait partie des Guerrieros. Et donc c'est Elpidia Carrillo. Euh, alors elle a sa petite importance quand même parce que donc elle accompagne le, le groupe de, de soldats dès que dès la fin de la première séquence d'action. Mm. Euh, Est-ce que tu veux en parler un petit peu, Bilou?
1: Bah, euh, oui,
0: légèrement. En fait,
1: c'est pas c'est pas une actrice qu'on a vue. Euh, c'est pas forcément une actrice qu'on. Enfin, pour nous, disons nous euh, amateurs de, 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 de gros bras de films, etc. Mais euh, et so son nom dit sûrement rien non plus et, euh, et c'est vrai que bon elle avait elle avait 25 ans à ce moment-là Predator c'est son c'est son plus gros succès euh, public hein, on va dire populaire tout ça mais elle a déjà euh, tourné avec multitude de de, de, de stars très connues euh, dans les années 80 comme Jack Nicholson Harvey Keitel Richard Gir, Michael Ken, Janet Ackman, James Wood, Oliver Stone et c'est toujours évidemment hein, c'était voilà à cette époque-là encore un peu maintenant, mais mais un peu moins. C'était toujours très codifié. Hein. Donc, bah voilà, elle avait le physique euh, sud-américaine, elle ne jouait que des mexicaines, des sud-américaines. Voilà, c'était, c'est l'archétype un peu de la jeune, la, 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 la jeune d'Amérique du Sud euh, typique de, de ces années-là. Quand tu aller, une, elle, quoi, en une, c'était elle. Souvent, ça. oui, dans des, dans des films plutôt. Euh, plutôt, plutôt, voilà, avec quand même du, du, moyen derrière, des, quand même des bons acteurs, tout ça. Mais pas des films qui ont, transcendé, qu'on se rappellera encore nos jours. Voilà, c'est des films importants, mais pas des trucs qui ont, qui ont cartonné. C'est pour ça que, bon, on ne la connaît pas des masses, quoi.
0: C'est que moi, je m'en rappelle absolument pas, à part dans Predator. Honnêtement, j'ai pas trop, ça se trouve, j'ai déjà vu quelque part, mais j'ai vraiment pas le souvenir de, d'Elpidia Carrillo. Bon. Alors, je vais parler très rapidement de, de Bill Duke et de Richard Chavez. Alors, Bill Duke, bah, ben, on l'aime bien, hein. Ouais. Bill Duke, niveau gueule, je pense que ça se pose là, hein hein Donc, on en a déjà aussi parlé à l'époque de commando. Donc, parce que, bah, ça faisait partie des bérets verts que choisis se tapait au petit déjeuner, hein. Voilà. Mmh. Donc, il le, il le défend gentiment dans le commando. Et Bill Duke, alors, et en plus il a une scène qui est hyper impressionnante dans, dans Predator parce que c'est lui qui enclenche la fameuse destruction massive de la forêt. Mm. Euh, c'est lui qui crie contact au moment où il pense avoir vu le, le Predator et du coup il y a tous les tous les mecs qui se mettent en plan iconique à défoncer la, la forêt. Alors d'ailleurs je le pense que euh, ah, le plan est génial. Le plan est génial et en plus quand j'ai revu le film je me suis dit putain il y a une séquence à peu près pareille dans euh, Expandables 2. Euh, mais qui est complètement loupé où tu as euh, Bruce Willis, Schwarzy et euh, Stallone qui sont en train de tirer tous les trois ensemble dans une direction et qui est complètement loupé alors euh, complètement filmé de traviole et là le mec il arrive à te mettre une une, une scène de furie pourtant il tire sur rien mais euh, il y a une tension dans cette scène là où il commence à flinguer complètement la forêt en, en pensant se tirer sur quelque chose et euh, la séquence est juste complètement folle et donc bah Bill Duke qu'on a bah, qu'on est sur le sur Mac Elliot donc Persona. En fait, ce qui est super intéressant dans ce là c'est que tous les personnages, même s'ils si, euh, sont pas forcément, euh, ils ont pas forcément des grosses scènes de dialogue, bah, ils arrivent à les caractériser super bien, et j'aime beaucoup le, le personnage de Bill Duke dedans, parce qu'on sent aussi bah, au moment où il y a son pote qui se fait buter, bah, qu'il est super mal, et justement, c'est là où il réagit, il a fleur de peau, il part complètement en vrille, et, euh, et j'adore la scène aussi où il enlève le, le scorpion du oui. dos de Carlo Weiser, euh, où il a toujours avec son air impassible, il dit « T'en toi. Tourne toi Et là il commence à approcher le couteau et puis paf. Et après à la fin je crois qu'il lui dit euh, merci de rien ou je sais plus quoi. enfin mm. euh, J'aime beaucoup Bidduk dans ce film là et encore une fois c'est un mec qui a une gueule mais incroyable et euh, bah qui joue aussi dans Action Jackson. Voilà. Bah, c'est tout. Bah, tu vois Ron euh, toi tu pas Finalement, de nom Jackson euh, euh, voilà, okay. c'est quand même plutôt pas mal donc il a fait plusieurs séries TV il a aussi réalisé pas mal de choses enfin, voilà c'est un acteur qu'on aime beaucoup on va pas non plus en rajouter encore des caisses et Richard Chavez Richard Chavez qui joue George euh, Poncho Ramirez donc il est pas très très connu avant Predator et il va commencer à avoir une petite notoriété après il a joué notamment dans la série la guerre des mondes en 88 soit, qui était un gros gros succès de l'époque On va passer à Jesse Ventura ah, oh, sacré que... phénomène. Voilà, ça c'est <coughs> un phénomène et je vais je vais te laisser en, en parler, Bilou. Tiens.
1: Alors, Jesse Ventura, c'était c'était un catcheur. voilà. C'était euh, c'était cette époque où euh, où quelques quelques catcheurs ont commencé à se lancer dans le dans le cinéma. L'ancêtre euh, de The Rock, un peu, on va dire. Et c'était donc son premier film après sa carrière de catcheur. Et euh, c'était un des premiers. Alors, il a dit lui-même, il n'était pas le premier. Parce que il euh, y a eu Hulk Hogan en premier dans, dans Rocky 3 si je me trompe pas.
0: Oui, ouais, c'est vrai. Ouais.
1: Et euh, le fameux, l'unique, l'iconique uh, Roddy Piper dans uh, Invasion Los Angeles de, de notre ami uh, Big John. Ah, quel qui, était, euh, qui était un film extraordinaire extraordinaire vrai, et, euh, et donc oui donc roddy Piper a été un catcheur euh, comme l'indique la scène euh, de baston monumental euh, dans, dans le film et euh, c'était euh, Jesse Ventura était aussi un, un ancien militaire euh, d'une unité d'élite c'est euh, l'unité qui est devenue plus tard euh, les fameux Navy Seals donc avant ils avaient un autre nom c'était euh, l'équipe de démolition sous-marine etc et euh, donc c'est pas un plaisantin. Hein. c'est pas c'est pas un type qui euh, là euh, qui a des un peu des, des muscles pour faire genre, même si évidemment le, le catch est un spectacle, mais euh, il vient quand même d'un milieu euh, vraiment très très militaire et très poussé. Et euh, il a été recommandé par Arnold en personne après avoir un peu discuté du rôle avec lui. Euh, Arnold l'a bien aimé. et Arnold trouvait qu'il correspondait bien au personnage, qu'il était assez massif par rapport aux autres acteurs parce que c'est vrai que quand on le voit dedans... Il est quand même, il est quand même est bien qu balèze. C'est vrai qu'il est balèze dedans. Ah et puis en plus il chic son tabac avec son menton euh, saillant, sa grosse moustache. Voilà, il il, 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 il en impressionne, il en jette
2: beaucoup. Ouais, c'est clair. Et
1: euh, il trouvait aussi que sa voix était bien caverneuse. Donc en, en VO, évidemment, il avait une voix très, très puissante. Il respirait la virilité. Bon, ça évidemment, on peut pas, on peut pas, pas C'est vrai
0: qu'il a un côté très, euh, un peu bourrin, un côté son vrai. Puissant, ouais, euh... un peu piissant, ouais, tu sens qu'il faut pas le faire chier en fait. C'est bah, le, vraiment le gros texan euh, dégueulasse, vulgaire, euh, qui crache, qui mâche son truc. Enfin ouais, C'est vraiment le, le gros bovin. Quoi. Quelque part, c'est le plus caricatural aussi. Hein. Un petit
1: clin d'œil aussi pendant une, une des scènes du film, il, on le voit, il se, il se balade avec un t-shirt de MTV d'ailleurs, qui je pense d'ailleurs doit être un clin d'œil par rapport à sûrement quelque chose qu'il devait faire ou avec le catch ou quelque chose du genre. Et, euh, et, et sur le sur le tournage Ventura c'était c'était quand même un gros bout en train et il est il est plutôt resté c'est un type euh, c'est un type assez simple au final parce que euh, il a fait pas mal d'interviews il raconte des choses et, euh, et c'est un type assez marrant assez simple qui, qui vraiment pour lui c'était une époque où il profitait à fond totalement euh, de, 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 des opportunités qui lui étaient offertes et euh, il, il faisait par exemple il avait fait un pari euh, avec euh, avec Schwarzy sur la taille de ses muscles. Alors il y a une petite histoire, c'est qu'on voit encore une fois que Schwarzy, il est il est limite flippant tellement il pense à tout. Hein. C'est à dire que euh, avec Ventura il se faisait un pari qui avait les plus gros muscles. Et, euh, et Ventura en fait, pourquoi il, il s'est lancé un peu dans cette histoire de pari, c'est qu'il a été voir euh, d'abord la le, le service de d'habillement de, euh, de, de, pour les fringues tout ça. et voilà, les costumes. Je cherchais le mot. Merci. Oui, et quoi. En fait, euh, il a, il a un peu regardé les fringues de Schwarzy, où il, a, il a demandé, hein, ouais, quelle taille, tout ça. Et il, euh, il a vu qu'en fait, le, la circonférence pour les bras des costumes à Schwarzy elle était plus petite que, que lui. Donc c'est pour ça qu'il a fait un pari avec Schwarzy, en disant, ouais, je suis sûr que mes muscles sont plus gros, tout ça. Et, euh, et ils ont mesuré. Et il s'est avéré que Schwarzy avait, euh, des biceps bien plus gros que celui de Ventura. Alors lui, il est un peu deg, il s'est dit, mais c'est quoi ce bordel, les costumes et tout. Et Schwarzy lui a avoué qu'il avait fait exprès, en fait, de dire, euh, au costume, au, co au service de costume, de, justement, faire des fringues plus petites pour que Ventura plante qu'il euh, avait des muscles plus gros que Schwarzy. Excellent. <rire> Alors, dire euh, <là>, que c'est un peu, c'est un peu flippant, hein, pour Schwarzy qui limite, qui, qui prévoit des choses comme ça. Tu m'étonnes qu'il soit
2: millionnaire. Oui,
1: voilà, c'est, c'est. <rire> des choses que voilà ça, ça parle ça parle de lui-même donc euh, voilà c'était voilà on sentait que c'était un peu un truc un peu un peu une bande un peu de 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 de, de un peu viril qui faisait un peu des blagues euh, il faisait aussi euh, des blagues sur le, le mariage d'Arnold avec euh, Maria Shriver parce que c'était justement tombé à la période du, du tournage et, euh, et des fois, en pleine scène, il faisait des blagues là-dessus, euh, il ruinait des scènes entières, et McKiernan, il pétait les plombs, parce que l'autre, il balançait des vannes comme ça euh, sur la virilité de Schwarzy, ou sur comment il allait passer <rire> sa nuit de noces, euh, etc. Enfin, bref, des, des trucs vraiment puérils on va dire. Alors j'imagine bien McTiernan essayer de, 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 de calmer sa garderie de, de gros bras là. C'était, euh, c'était à cette période aussi, il y a des trucs assez amusants d'ailleurs avec le, le mariage d'Arnold parce que euh, sa future femme aussi, hein, elle était un peu agacée euh, par euh, par ce tournage parce que euh, Arnold, il était vraiment à fond dans le film. Et euh, il, a, il a raté des répétitions de son mariage. Euh, je crois aussi d'ailleurs qu'il est arrivé en retard pour euh, quelque chose avec le mariage. Enfin bref, c'était un, un peu le bordel. Il, il pensait pas trop à son mariage. Euh, elle l'appelait euh, sur, euh, sur le tournage pour lui demander des conseils, euh, comment il devait décorer leur maison. Mais bon, lui, il avait un peu rien à cirer. Il voulait se concentrer sur le film. Enfin, là, voilà, c'était un peu, un peu compliqué pour le prof Arnold qui, lui, euh, hein, il était vraiment à fond sur le film. On sent, on sent qu'il a un bon sens des priorités quand même, parce que bon, faut pas déconner, prédateur en fait, qu'une fois dans sa vie, et des mariages, Arnold, il y en a eu euh, un certain nombre. <rire> donc, bon. Et puis, euh, donc, Jesse Ventura, un peu plus tard, il est devenu aussi, comme Arnold, hein, il est devenu gouverneur d'un état ouais. américain, celui du Minnesota. Et bon. euh, ce qui fait que Predator, c'est un des quatre films de l'histoire euh, du cinéma à mettre en scène deux futurs gouverneurs, en tant qu'acteur.
3: Qu
2: génial, c'est pas la classe.
1: Et ouais. euh, voilà, donc, c'était un mec aussi qui avait un peu d'ambition, de, de, qui a vraiment touché un peu à tout. C'est un film politique,
0: hein, Prédateur. On ne on on voit pas comme ça, mais c'est un, un vrai film politique.
1: C'est vrai, oui. Bah, c'est comme Commando, je trouve aussi, qui une... oh bah bien sûr.
3: <rire>
1: et, euh, et donc pour conclure un peu sur ce fameux Jesse, on retiendra cette, cette déclaration à propos du, du fameux minigun qu'il a utilisé dans le film. Il disait que un peu comme tirer avec une tronçonneuse. Euh, c'est vrai que je, je trouve que c'est un peu ça. Euh, ce qu'il disait, il a vraiment eu beaucoup de fun à utiliser ce, cette minigun. Alors en fait, donc pour l'histoire, hein, c'est quelque chose de complètement, euh, complètement euh, surréaliste. Hein. C'est impossible d'utiliser une telle arme euh, à la main parce qu'on s'envolerait littéralement. Vu, le, vu, vu la puissance et la rapidité c'est pas possible et, euh, et même à utiliser il faut une batterie euh, c'est alimenté électriquement il faut une batterie de voiture pour le faire fonctionner donc <rire> en fait euh, ce qu'il trimballe euh, dans le film quand il marche et ben en fait donc c'était un accessoire sûrement plus léger tout ça et quand il devait tirer avec et ben en fait c'était euh, alimenté par des batteries qui passaient par leur pantalon avec un câble et donc tous les plans où il tient vous voyez en fait on peut le voir il marche pas en fait
0: tu viens de ruiner euh, de ruiner mes rêves bah ouais bah carrément quoi on, voilà, on espérait films... encore un jour pouvoir le faire au moins une bah, fois ouais, mais non non, non tous les lui, films
1: quoi. de l'époque tous les jeux vidéo où on a ça c'est sur un c'est c'est littéralement impossible parce que même quand c'est sur un support déjà c'est c'est déjà pas très simple à manipuler alors à la main c'est juste ingérable mais et ben, euh, oui. mais voilà c'est c'est un peu iconique hein c'est aussi grâce à ce genre de film que que le ce genre d'arme du film. personnage ouais, tout à ouais, fait ouais voilà on a la retrouvé dans dans Terminator 2 tout ça et c'est ouais. voilà c'est un truc aussi à savoir parce que euh, on a retrouvé partout c'est c'est vraiment c'est parti de là au départ et puis sinon euh, Jesse Montiran, on le retrouvera avec Arnold dans Running Man justement ouais, j'allais le dire bah oui il Running était dedans c'est fameux le Captain Freedom hein, et ces fameux exercices de musculation euh, totalement cliché euh, façon euh, je ne sais plus comment on avait ça en exercice de sport avec que le, les femmes en, en combinaison qu'on avait chez nous là, il y en a une qui... euh, Danina, euh, ouais est ouais Ouais, non, les deux. Ouais. C'était vraiment dans ce, ce délire-là. Et euh, il a retrouvé. ouais c'était l'année suivante. Running Man, je crois que c'était 88. Donc euh, deux
2: Running filles. Man, c'était 87 aussi que c'est sorti. Ça a été. Tout ah, on en a parlé après, un petit peu avant, bon, ouais, exactement. Mais j'adore ouais, la
0: ouais. scène où justement où il arrive, euh, Captain Freedom, où il est avec ces espèces de bouts de plastique sur le et il dit ouais, ouais, quand même pas que je me batte avec ça. Il a plein d'espèces de déguisements de bioman dégueulasse. Enfin, c'est, enfin, c'est un truc avec des déguisements complètement chelous Running Man, enfin, entre le mec, euh, le... c'est de... ouais, le... ouais, ça pile, <rire> le sumo avec la lumière partout, enfin, moi j'aime bien, ça fait partie de, des films que j'aime bien regarder, Running Man, même si voilà, on, clairement c'est pas... C'est un, un peu vieux. C'est détourné par Starsky. C'est ouais, détourné par Starsky, effectivement. Ouais. Paul Michael Glazer.
4: Bordel de merde. Ouf. Pute de pute de pute oh. de pute J'ai vu de la merde qui Christian Bruce Pourrie, mais pire que cela, faut chercher. T'as raison. C'est quelque chose ce merdier. Ce putain de Cambodge, c'était de la tarte à côté. Te casse pas, amigo. Je t'offre un verre au club. Si t'es coincé ici, t'es dans la merde, Grandin.
0: On va passer à un autre acteur qui s'appelle Sony Landam et qui joue Billy Soul. Alors très rapidement sur sur Billy, donc qui est le, le grand personnage qui ne parle quasiment pas. On dirait, ouais, on dirait un grand chef indien, un petit peu. Bah forcément, bah, du coup, je joue un personnage assez sage qui arrive à, à ressentir un petit peu ce qui se passe dans la nature, etc. Alors, il faut savoir qu'il y a un truc assez sympa sur le personnage, sur l'acteur Sonny Landam, c'est qu'il est toujours accompagné d'un garde du corps. C'est la petite anecdote un petit peu qui fait le tour par rapport au personnage, mais c'est pas du tout pour le protéger lui, c'est pour protéger en fait les autres parce que <rire> le mec semble être un gros psychopathe et qui euh, avait un petit peu tendance à casser la gueule de tout le monde. Donc euh, c'est pas forcément évident, et même s'il il était entouré de gros bras, bah, le mec était, euh, il avait un petit peu tendance à... Il est un peu sous-polé. Mmh. <rire> le mec, tu le titillais un peu, va bah, te cassait la gueule tout simplement, donc il était euh, toujours accompagné de quelqu'un. Alors on l'a vu entre autres dans Les Guerriers de la Nuit, Poltergeist, 48 heures, euh, il a fait aussi un film que Bidou. Alors, il, il nous, il ouais. tout le temps avec son <rire> film, voilà. C'est son film préféré, euh, avec Monsieur Chuck Norris, son yeah, papa. <rire> ben, c'est le temple d'or, voilà. euh... Et il joue aussi dans Action Jackson. Eh oui. Ouais. <rire> en ouais. fait, ouais, ils, sont pris, ils, ils ont pris, ils ont pris les
2: prolongations, et, oui. quoi.
0: Ouais. <rire> et aussi un petit peu dans euh, Haute Sécurité. Donc voilà, c'est un acteur qui a un petit peu roulé sa bosse dans les années 80. Donc rien que pour ça, on l'aime beaucoup. Et on va parler. Est-ce que tu veux parler de Shane Blackrone? Ouais, euh, moi je voudrais déjà dire que Sony euh,
2: Landam Il joue dans la scène que je préfère de, de Predator.
0: Ouais laquelle
2: quelques, de, euh, Quand il affronte le Predator. Euh, qu'il est sur le sur le, le tronc d'arbre et qu'il décide à un moment donné de ça suffit les conneries, qui sort son sabre.
0: En plus, j'aime beaucoup pendentif. le j'aime beaucoup la le plan a est juste avant. Incroyable. Ouais,
2: ouais. Le et là, euh... enfin, plus, j'aime surtout cette scène pour la mise en scène en fait, plus que pour le personnage. Mais je trouve qu'elle est absolument merveilleuse parce que pendant tout le film, il dit rien et du coup, ça lui donne une certaine dimension mystique pendant ouais, le fait. film, mmh. qui est largement soulignée. Hein. Jamais vu Billy comme ça. Il sent des trucs que personne d'autre ne voit, etc., etc. Donc euh... Il fait partie des derniers survivants, donc quelque part à ce moment du film, on se dit Billy, il a ses chances.
0: <rire> il, peut, il peut au moins peut, le blesser,
2: quoi. Il peut peut-être, il peut peut-être quand même lui mettre un petit coup au, au Predator, enfin de Hachette, j'entends. Euh, et là, euh, la scène se prépare et on croit vraiment qu'il va réussir et finalement, euh, on passe sur euh, Arnold et là, on entend
0: juste... <rire> C'est peut-être son, ce son plus long dialogue du film. Ouais. Et... <rire> Ouais c'est vrai que la scène là est très chouette et ce que je disais aussi c'est que juste au moment où il décide justement de rester là et de rester sur le tronc, c'est qu'il y a un plan vraiment je trouve magnifique. Alors je crois je pense que ça a dû être fait en studio et pas forcément dans la jungle, mais où tu les vois justement avec la jungle en arrière-plan et ils sont, je crois qu'il y a le soleil qui commence à se coucher ou à se lever, je ne sais plus. Et euh, ils sont tous les trois comme ça, avec un.. Je trouve que les, les couleurs sont super enfin le, le film est très très bien filmé, on, on reviendra là-dessus un petit peu plus tard. Et donc Shane Black, un mec un peu connu quand même, surtout maintenant euh, qu qu'est-ce qu que tu as à dire sur Shane Black
2: Oula, on fait une émission entière ou euh... <rire> non, On va rester concentré sur Predator Allez. Bon alors euh, Shane Black, je pense que tout le monde sait qui c'est, c'est pour moi avant tout un grand scénariste, ouais, un clair. immense scénariste, vous en avez déjà pas mal parlé dans, dans l'émission sur le ah, sur le, le, les petits movie. movies, hein, bon, euh, forcément ouais. Euh, et c'est un type que j'adore parce qu'il est d'une constance dans la qualité de l'écriture de ses de, de films qui est absolument incroyable. Donc vous en aviez parlé pour L'Arme Fatale, vous avez déjà évoqué aussi le dernier Samaritain qu'on aime tous, là au micro je crois. Euh, on peut citer Last Action Hero, Kiss Kiss Bang Bang... Euh, j'ai pas envie de dire Iron
0: Man 3 ouais bah, suis, mais si, mais parce qu'on si. est deux à l'aimer Iron Man 3 aïe, aïe, aïe. moi j'aime bien mais c'est vrai tu l'as a... vu ta petite note ou pas alors tu mets Iron Man ah ouais, non mais Iron Man 3 on en a déjà parlé donc on va pas non plus se répéter <rire> pour ceux qui ont déjà écouté les autres émissions mais Iron Man 3 ouais c'est un je trouve c'est un des Marvel qui a le plus d'identité bizarrement en fait c'est bizarre voilà je te laisse continuer bon ben bah non ça, je sais pas, mais... pas je suis pas d'accord
2: <rire> bon, je préfère The Nice Guys aussi, ah bah oui. euh, qui, qui est quand même, euh, qui est quand même aussi quelque chose, quoi. Et donc euh, dans ce film, il fait, il fait l'acteur finalement. Euh, alors euh, je sais pas, c'est peut-être parce qu'il était copain avec euh, avec la, la, la production, euh, j'en sais rien. Où il joue donc le rôle de d'un du gros bras qui est le moins gros bras de la bande finalement.
1: Gros Ouais,
2: ouais. c'est ça. Ouais, c'est le spécialiste des communications. Euh, et qui adore balancer euh, des blagues graveleuses euh... alors je sais pas si elles sont drôles en VO, en VF, non non
0: je pense que c'est fait exprès hein. ouais, ouais, voilà
2: oui mais c'est euh, au gré des visionnages j'essaye encore de comprendre la première blague dans l'hélicoptère je, je la
0: comprends toujours pas alors elle est bonne ma minette. elle est bonne même. Ma... <rire>
2: Non, ça c'est quand il y a de l'écho, je peux le ah oui, oui. Mais la première, parce que comme un, grande comme un garage, oui, oui. je je la comprends pas cette blague. Donc euh, chers auditeurs, si vous pouvez nous expliquer la blague du garage dans Predator, ça ça, ça pourrait nous aider. Et euh, donc bon, dans, dans le film, c'est euh, clairement le bon, c'est le maillon faible. N'ayons hein, pas peur des mots. Euh, qui joue un petit peu son rôle dans l'assaut, mais qui va, euh, on va dire, euh, rapidement être rayé de la liste quand même. Ouais,
0: très très. très puis, puis je, je
1: cher, pense qu'en hein, fait, c'était qu en fait, un peu, un peu enfin, prévu, fait exprès, parce qu'en fait, euh, Shane Black, il était là euh, aussi parce que euh, c'était un peu une faveur qu'il avait euh, envers, euh, enfin qu'il a demandé à Joel Silver, puisque Joel Silver euh, a pu s'asseoir sur un matelas de billets grâce à lui, parce que euh, Joel Silver, c'est aussi l'arme fatale. Oui. Dont, dont Shane Black a fait le scénario et, euh, et en fait Shane Black il, euh, il était là aussi pour filer un peu un coup de main euh, pour faire des retouches au scénario et, euh, et je pense qu'en fait au départ le rôle de Hawkins devait échouer sûrement un acteur lambda et ils se sont dit bah tiens pourquoi pas prendre Shane Black et puis euh, le faire jouer un peu parce que c'est vrai qu'il a pas des tonnes de répliques euh, on le voit pas énormément et euh, c'est le... Voilà, euh, mm -hmm. le premier à mourir donc, euh, je pense qu'un peu, c'était un peu prévu comme ça. Le mec, il était là euh, en même temps, il faisait ses scènes, il était là aussi pour le scénar. Et, euh, et puis en même temps, lui, euh, il voulait aussi être là parce que euh, il voulait euh, voir la, 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 la production d'un film de près, puisque quand on fait des scénarios, c'est vrai que bah, on n'est pas sur place au final. On est là avant, on, on travaille, mais bon, pas forcément sur place. Et donc là, il voulait être sur place. Il voulait voir un réalisateur. Puis bon, euh, c'est vrai qu'à l'époque, il voulait pas encore le savoir, mais quoi de mieux que de regarder euh, Mac Tiernan travailler hein. Oui. Et, euh, et je pense que c'est aussi pour ça qu'il est là sinon je pense que ça aurait dû vraiment être un acteur un peu lambda qui serait mort, euh, voilà on s'en fout et puis, euh, et puis euh, passons à autre chose quoi
0: mais donc Shane Black aussi, c'est une des raisons pour laquelle on parle aussi de Predator aujourd'hui, bah Shane Black il est en train de faire un nouveau Predator alors on ne sait pas trop, euh, je ne sais plus vraiment s'il l'avait dit, est-ce que c'est une suite est-ce que c'est un reboot, est-ce que c'est un suite-reboot est-ce que c'est un truc comme ça en tout cas la, la seule chose qui fait que euh, moi j'attends le prochain Predator, c'est justement parce qu'on l'a dit et Ron l'a souligné euh, il y a quand même une constance dans la qualité d'écriture des scénarios de Shane ouais, Black et voilà. Même... et donc il est derrière le scénario c'est lui qui va réaliser aussi il se trouve sur une plutôt une bonne vibe hein, après The Nice Guys et, euh, et donc il va nous proposer sa vision du Predator on a déjà vu quelques photos un petit peu de tournage etc mais bon il vaut mieux voir le matériel final parce que euh, les premières photos de tournage, généralement, ça rend jamais justice, donc on va pas non plus s'attarder là-dessus, mais en tout cas, il prépare Predator, et moi, alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'attends beaucoup un Predator par Shane Black, puisque ça peut donner quelque chose de plutôt chouette, et peut nous faire oublier, et c'est aussi pour ça qu'on ne parle pas, euh, aujourd'hui, euh, des euh, spin-off Alien vs Predator, et du, du remake machin de Nimrodental. Euh, parce que pour moi, ça va être le vrai Predator 3, qu'est-ce que t'en penses, Ron? Oh putain, j'espère, ben j'espère. Oui. Alors
2: c'est terrible parce que sur le papier, euh, ça donne euh, grave envie et voilà, il y a toutes ces choses dont on n'a pas trop envie de parler qui se sont passées ouais. <rire> et qui, qui poussent un petit peu, un petit peu à la méfiance. Après, euh, s'il y a quelqu'un qui peut le faire euh, aujourd'hui, c'est bien un gars comme, comme lui. Euh, on a quand même un gros déficit aujourd'hui de d'auteurs. Ouais. Et il arrive, lui, encore, à sortir des films, euh, des films qui sont vraiment euh, écrits, qui sont pas juste des recettes. S'il peut garder ça dans un film Predator, mais alors
0: comment je signe des deux mains Donc on a hâte, en tout cas, de voir les, les premières informations, les premières images du, du vrai film Predator par Shane Black, donc qui jouait. Euh, qui jouait, attendez que je remette le nom, voilà, c'était Hawkins, si je dis pas de bêtises, voilà, c'est ça, qui jouait Hawkins dans, donc, dans le premier Predator. Alors, on va passer très rapidement, donc, il y a aussi R.J. Armstrong qui joue le Major, mais, on va parler un petit peu plus, c'est Bilou qui va nous en parler, donc, il y a quand même Kevin Peter Hall. Qui est Kevin Peter Hall Bilou? C'est un rôle important, pourtant, on ne connaît pas ce monsieur.
1: Ben oui, on sait pas trop à quoi il ressemble, sauf si on est au courant qu'il apparaît quelques secondes dans le film. C'est euh, l'acteur, acteur cascadeur euh, qui joue le Predator. C'est lui qui est dans le costume. Euh, alors, euh, pourquoi lui? Ben, c'est Parce qu'il fait euh, quasiment 2m20, hein, il fait 2m18. C'est le candidat parfait pour, euh, pour incarner euh, le Predator hein, qui, qui on le voit dans la scène où il prend euh, il prend choisi par la gorge et le plaque ah ouais. contre un rocher. Massif. On
2: voit qu'il est beaucoup plus grand. Que que Schwarzyne. et c'est vrai parce qu'on faisait pas pareil avec Jean-Claude Vander. Ah, alors, ça, ça ah non, c'était aussi
1: un problème aussi avec avec notre Jean-Claude. Et donc là, un grand acteur, euh, c'est massif. Donc c'est un, on le sait pas. Donc c'est un acteur noir. Euh, et on le voit euh, pour le remercier de, de tout ce qu'il a fait sur le film. On le voit quelques secondes à la fin du film. C'est le pilote de l'hélicoptère qui vient récupérer les, les survivants à la fin. Euh, c'est lui qui joue dedans et euh, le, comme on disait avant que le prédateur était assez grand parce que dans les dans les plans initiaux voilà le prédateur devait faire euh, environ 2 mètres
3: cinquante
1: oui et ce qui fait que bah, avec le costume euh, en fait le costume est beaucoup plus grand que euh, l'acteur qui est dedans donc en fait ce qui fait que le lecteur lui ne voit pas à travers les yeux du prédateur en fait mmh. c'est à dire que la tête du prédateur est au dessus de sa tête en fait et ce qui permettait aussi de placer un peu euh, des, des éléments pour euh, faire peut-être bouger certains éléments, même si souvent, généralement, quand c'est euh, quand c'est l'élément qui bouge, c'est des close-ups sur la tête et c'est souvent un animatronique à part. Mais euh, mais voilà, c'était assez, assez dur pour lui hein, parce que bah, il voyait pas trop évidemment ce qu'il faisait hein, et euh, c'était euh, c'était assez assez compliqué. Hein, comme les mêmes problèmes un peu qu'avait eu Jean-Claude au départ, hein, costume assez lourd, euh, assez chaud. Euh, bon, il, il a pas les yeux en face des trous euh, et ce qu'il a fait d'ailleurs frapper réellement dans une des scènes de baston à la fin, et euh, normalement il censé s'éviter, mais comme il voyait pas trop ce qu'il faisait, bah, il a vraiment mis une gauche à Schwarzy. quoi. donc euh, ça, donne de, ça donne un peu plus de réalisme, dire, au film. J'essayais un peu de, de voir à quel moment c'était. Je pense avoir trouvé, parce qu'à un moment on voit que Schwarzy, il, il, il a vraiment une synchronisation parfaite avec un coup. Donc je me demande si c'est pas là, si c'est pas à ce moment-là, mais. Euh c'était c'était aussi un, quelque chose d'assez compliqué pour lui euh, surtout le, surtout les conditions euh, naturelles on va dire de, de, du lieu de tournage ah, euh, il a expliqué plus tard que pour lui, il disait que c'était pas un tournage, hein, c'est une histoire de survie euh, pour pour tous ceux qui sont un peu au courant de ce que c'est, tous ceux qui l'ont vécu, parce que c'est vrai que c'était vraiment très très compliqué, euh, genre la, la, la scène où il émerge un peu d'un bassin et tout ça, c'était c'était de l'eau croupie, il y a des censures, euh, c'était des yolasses, enfin bref, c'était vraiment un enfer à, un enfer à jouer pour lui. Quoi.
0: Oh les petites natures, ça va maintenant, on va se calmer quand même. Et donc. Euh, Kevin Peter Hall qui reprend le rôle dans le deuxième. Hein, si je disais. Exactement. Pas de oui. ouais. Il reviendra dans le deuxième. Il a surtout
1: joué en fait beaucoup de rôles d'extraterrestres comme ça, beaucoup de trucs en costume. Euh, c'était c'était beaucoup de choses comme ça qu'il a fait dans sa courte euh, carrière puisque euh, malheureusement il est décédé euh, l'année euh, suivant du Predator 2. Sida qu qu'il a contracté lors d'une transfusion sanguine. À l'époque, c'est vrai que c'était quand même un, un, une maladie assez, euh, assez, euh, définitive tueuse, on va dire. Oui, voilà, c'était pas encore comme maintenant. On a fait quelques progrès. Et euh, ouais malheureusement, à 30-35 ans, il avait, je crois, euh, il me semble, 31-35, je ne sais plus. Euh, il est décédé juste après, en 91.
0: C'est sur cette note assez triste que nous allons parler rapidement de Peter Cullen, qui est. La voix du Predator. Voilà, oui. On ne va pas se tendre énormément dessus. Il a notamment doublé aussi Optimus Prime.
1: Il est très connu pour ça en fait. C'est une voix... Euh...
0: Qu'est-ce qu'il dit le Predator bah, En
1: fait c'est... <rire> oui, voilà, c'est ça en fait. C'est, euh, c'est des, des sons en fait qui eux, ils savaient pas trop donner quoi donner comme son et ils ont essayé de trouver quelques trucs et, euh, et ils lui ont demandé à lui parce que c'était un spécialiste du doublage parce que c'est, c'est un. Pour nous, il est pas connu, mais en fait aux États-Unis, il est extrêmement connu euh, pour du doublage de dessins animés. Donc euh, c'est un peu le peut-être le Pierre Belmar de, de, des États-Unis, je ne sais pas. Pierre Mais Belmar. en tout cas, il est je extrêmement pense... connu. <rire> oui, une voix, une voix un peu iconique, on va dire. Et euh, oui, c'est lui qui a fait euh, toutes les voix d'Optimus Prime, c'est-à-dire tous les dessins animés des années 80 jusqu'au film de maintenant. Enfin voilà, c'était c'est un peu une icône là-bas qui n'est pas du tout connue chez nous. Mais euh, ils l'ont fait appel à lui pour, pour produire des sons, euh, essayer de faire des choses. Il n'a pas été crédité euh, d'ailleurs euh, dans le film, il n'y apparaît pas au, au générique ni rien. Mais, euh, mais oui c'est lui qui a inventé certains sons qui a fait certains sons du du, du prédateur des bruits qu'il faisait. etc
0: qui n'étaient pas payés homo. Hein. Ah non ouais, il a pas gagné grand chose sur le. Prédateur. En tout cas mais c'est vrai qu'il y a un bruit caractéristique du prédateur les espèces de craquettements comme ça. Ouais voilà c'est lui. Assez, assez unique. Et quoi, et euh, un euh, je, je crois
1: d'ailleurs qu'il avait hésité un peu parce qu'il s'était pété la voix un peu avant donc il voulait pas faire des trucs un peu trop tordus mais euh, il avait bien aimé le le le, le pitch un peu l'idée tout ça et donc euh, il s'est il s'est un peu lancé dans le truc.
0: On a noté aussi la présence de Sven Torsen qui est, alors pour ceux qui ont l'habitude de regarder des films de Schwarzenegger, c'est un acteur qu'on voit souvent en second plan, qui fait des cascades, ou qui fait des personnages qui meurent ou qui sont défoncés par, par Arnold. Qui est, Je, je crois que c'est aussi le garde du corps d'Arnold et aussi parfois son, son doubleur ou un, son sparring partner. Oui. Et euh, on le voit notamment dans Running Man, il joue le garde du corps du présentateur. Euh, oui. Il a aussi joué dans Double détente. Il est dans la scène de Baston euh, à poil, je crois dans le dans le dans le hammam en serviette. Oui. Il joue dans Terminator 2, Last Action Hero, Les Fasseurs, enfin, voilà, il est quasiment dans tous les films de Schwarzenegger. C'est un gars qui, qui est assez costaud, assez massif aussi. Et donc il, il est aussi dans, euh, dans, dans dans la scène justement d'attaque au tout début. On le voit notamment sur un plan où il se fait attaquer. Enfin, ouais, il se fait un petit peu défoncer par Chorzi et ça clique. Donc il est aussi présent dans euh, dans le film.
1: Et le, le, là où les gens le connaissent le plus, c'est dans Gléiator, en fait. Hein, puisque euh, c'est lui qui combat euh, Maximus dans l'arène avec les Tigres. Euh, ah ouais quand les tigres sortent du sol, oui, c'est lui C'est lui, lui qui joue le gars avec le masque de, justement, de tigre aussi. Euh, je, je ne sais plus comment il s'appelle dans le, un truc avec tigre, son nom. Et ouais, c'est lui en fait. Bon, il avait déjà euh, 50, 60 ans, je ne ouais, sais pas ouais, à ce ouais, moment-là. Ouais. Mais, euh, mais ouais, c'est lui qui joue, qui, qui normalement, euh, c'est Maximus qui gagne. Il est censé le, le tuer parce que l'empereur le, voilà, lui dit de le tuer et il le fait pas. Et euh, c'était lui qui jouait ce, ce, ce gladiateur-là.
0: D'accord, très bien. J'ai encore appris quelque chose. C'est absolument formidable sur le tournage ah, Alors, Non, j'ai pas envie d'aller sur le tournage, moi. Ah, toi, tu préfères rester à la maison au tu, ah, oui. tu dis que le prédateur, il n'a pas de couilles. Ouais. Toi, juste après, tu préfères rester pépère à la maison plutôt que d'aller sur le tournage. donc Au Mexique, un tournage compliqué où il faisait chaud, il faisait moite. Et d'ailleurs, c'est... Je trouve très bien rendu dans le film parce qu'on sent qu'ils galèrent. Il, il y a souvent des plans sur les pectoraux comme ça qui sont assez assez suintants Et au fur et à mesure du film, on voit qu'ils enlèvent d'ailleurs plusieurs couches de vêtements et finissent quasiment à tous torse nu. C'est assez compliqué et ils ont vraiment 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 galéré. Donc on va revenir sur les quelques anecdotes qu'on a de tournage. Alors qui veut commencer Qui veut commencer Alors je, je sais que Rhone, lui qui est un petit peu amoureux de technique et de, de mise en scène, etc. T'as envie de parler un petit peu de, de, du talent de MacTie justement sur ce film-là. Ouais, moi c'est
2: une des raisons qui fait que j'adore Predator, parce que je, je trouve que c'est un film qui est incroyablement bien réalisé, qui est très pensé dans sa, dans sa mise en scène. Bon, même si on a un peu ouvert notre émission avec un désaccord sur, sur l'aspect volontaire de, de la première partie. Mais euh, c'est un film dans lequel on va retrouver des caractéristiques euh, propres à MacTiarna, notamment sa capacité à définir l'espace dans lequel se déroule l'action. C'est vrai. Et et euh, dans, dans Predator, c'était euh, une sacrée gageure parce que a priori on est dans dans une euh, c'est une jungle, hein, euh, donc on peut penser que tous les lieux euh, se, se valent, mais pourtant. Euh, comme euh, ce qui va devenir son habitude et qui sera son apogée dans Piège de Cristal, euh, Mac arrive à tout de suite identifier des lieux. Alors, euh, euh, à partir de, de l'attaque, on va avoir euh, une première série de déplacements avec euh, le camp que les, les héros vont installer. Mais l'affrontement avec le Predator, les poursuites et jusqu'à la fin avec euh, la cascade, le lac, ce sont des lieux qu'on croise dans la progression des personnages. Alors, évidemment, pendant qu'on regarde le film, on n'est pas en train de prendre des notes pour dire « Tiens, on passe par là, ensuite on prend à droite, ensuite on prend à gauche, on arrive au tronc, etc. » etc. Mais je pense vraiment que c'est quelque chose qui joue sur l'inconscient et sur la cohérence globale. C'est-à-dire qu'au moment de l'affrontement entre Schwarzy et, euh, et le Predator, euh, on a déjà une idée de la topographie de, des endroits et de, on pourrait presque vaguement dessiner une carte ils sont redescendus, ils sont repassés par la cascade, ils sont tombés de la cascade. On sait qu'il faut qu'ils remontent la pente qu'on qu les a vus gravir. C'est très soigné la progression de, 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 des personnages. Il n'y a pas les erreurs caractéristiques qu'on retrouve dans ces films d'aventure où les gens progressent finalement un petit peu n'importe comment, à gauche de l'arbre puis à droite, puis non le, le sens des pentes notamment est toujours très bien respecté. L'aspect vallée euh, qui va jusque dans les hauteurs, euh, bon, jusqu'à l'hélico, le, le, le but final. Il y a des repères qui sont posés par Mac Tiernan tout le long et qui tiennent le film, en, je trouve, en, en lui donnant une, une vraie cohérence euh, à ce niveau-là. et Pour moi, c'est à souligner parce que je pense que c'est quelque chose qu'il a déjà beaucoup cogité, et qui réutilisera beaucoup dans le Piège de Cristal, avec juste quelques quelques petits détails qui permettent tout de suite d'identifier où on se situe dans le bâtiment et comment progresse le film. Et
0: ce qui est intéressant aussi, je trouve, dans, dans Predator, c'est qu'en plus de... Et c'est vrai, c'est juste ce que tu dis, parce qu'à on, on... aucun moment, en plus, on est perdu. On sait vraiment à chaque fois où il se trouve et ça. où se passe l'action. Mais surtout, euh, le... la mise en scène et le... les plans, etc., il utilise vraiment bien les décors, dans le sens où, comme le Predator est partout, il peut se trouver quasiment partout, il y a toujours le doute de savoir où, se, où il se trouve, surtout au début du film. C'est que Martin Tiernan arrive vraiment à l'utiliser, on n'est pas vraiment sur un truc plat où on va regarder à gauche, à droite, et euh, il va vraiment utiliser les, les sommets, les arbres, les hauteurs, il va vraiment jouer sur la même la profondeur, parce qu'on a vraiment une grosse profondeur au niveau de la jungle, et euh, l'environnement est parfaitement utilisé. Et ce qui sur un film comme ça est super important.
2: Il y a un deuxième point euh, que je voudrais aborder d'un point de vue euh, mise en scène. C'est la grosse préparation pour euh, bon, la scène qui reste dans la mémoire de beaucoup pour ce film de, de, où tout le monde pète les plombs et vide 15 chargeurs sur les arbres. Ouais. Euh, en revoyant le film, euh, on se rend compte que McTiernan, sur pratiquement. Non, peut-être pas dès le début, mais au, à partir du gunfight avec euh, les, les Ross, il va beaucoup utiliser des plans, des plans un petit peu lointains qui vont être pris de. Euh, soit derrière un arbre, soit un peu en hauteur, soit. En tout cas, qui sont pris d'endroits où, en théorie, ne peuvent pas aller les personnages. Hein C'est un procédé classique, hein, euh, mais qui est fait avec beaucoup de finesse pour nous mettre dans la position que les personnages sont sans arrêt observés.
0: Oui, exactement.
2: Alors, on le sait de fait quand on passe dans la, la vision du, du, du prédateur, mais ça va au-delà de ça, c'est qu'il nous met le doute en permanence sur est-ce que le prédateur est là, rien que euh, par ses cadrages et par l'endroit où il pose la caméra. Et c'est ce qui donne un impact de dingue dans cette scène où il y a le fameux contact qui est crié, parce que finalement, quand on y réfléchit deux secondes, c'est une caméra qui est posée sur un plan où il y a des arbres et des lianes. Euh, c'est pas... Pratiquement un plan fixe avant qu'il commence à tirer, il se passe ouais. rien. Et euh, on a été tellement conditionné à deviner le prédateur ou à, ou à le craindre dans, dans le décor que le on est à 2000 avec avec eux à péter les plombs de la même façon et à tout dégommer. Je suis sûr que si on était à leur place, on ferait exactement la même chose. En tout cas, c'est ce qu'on ressent. Et dans la construction, je trouve que c'est vraiment pas loin d'être d'être de la perfection. Le... c'est forcément hyper réfléchi et c'est ce qui permet d'aboutir à, une... à cette explosion de violence complètement invraisemblable qu'on que... bah, qu a rarement vue sur un écran. De
0: bah, toute façon, il fallait la vision d'un vrai réalisateur parce qu'on a parlé au début de l'émission que le pitch n'était pas foufou quand même au départ. Hein. C'est des gros bras qui se sont défoncer la gueule par un extraterrestre. Et euh, la grande réussite du film, c'est de par sa, la vision de mctiernan de rendre ça déjà d'une euh, bah, crédible parce qu'on y crédible, croit ouais. voilà on, on voit que ça existe on, on sent que ça c'est possible et on sent que les mecs vraiment galèrent et, et qu'il y a un vrai travail là-dessus il arrive déjà à crédibiliser le, aussi la, le, -à -dire le, le troupeau de bovins qui normalement est là pour tout détruire et les personnages existent vraiment mais surtout en termes de mise en scène en termes de, de découpage euh, de l'action etc. Enfin le film évolue vraiment énormément. Il y a une tension qui s'installe et on, on est vraiment euh, on est vraiment complètement enveloppé dans cette jungle parce que la jungle c'est carrément un personnage du film hein. de toute façon c'est euh, elle fait partie clair. intégrante du film et, euh, et sans un très bon réalisateur on aurait eu une série Z complètement ringarde euh, avec juste de l'action un petit peu de gore etc. Et là le, le tour de force de MacTiaran c'est de de vraiment transformer un, un produit assez brut de départ en, en une espèce de perfection de série B, euh, survival euh, complètement dingue, qu'on n'avait pas l'habitude de voir à, à l'époque. Un autre truc qu'il
2: fait très bien euh, de, dans le film, c'est l'utilisation de plans finalement assez longs sur, euh, sur la jungle, alors que euh, notamment quand les personnages commencent à craindre la présence du, du prédateur, je pense qu'un un tâcheron aurait très rapidement utilisé des plans très découpés pour essayer de faire passer probablement un... l'affolement des personnages. Enfin, C'est le procédé le plus standard et basique. Euh, Mac Tiernan, il fait un choix complètement différent. Lui, au contraire, il s'apesantit sur euh, sur les décors. Et euh, Je ne sais pas si ça vous a fait ça, mais du coup, ça nous met un peu dans la position euh, comme si on jouait au jeu euh, « Où est Charlie
0: ?» Ah, essayer de deviner un peu s'il y a le... Ouais. Ouais.
2: Ouais ouais, euh, le, 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 la caméra s'attarde et donne comme si elle te donnait une chance de voir euh, de voir le prédateur. Et euh, je trouve que c'est très très malin comme euh, comme façon de faire, ça renforce énormément l'aspect euh, menace
0: permanente. C'est vraiment bien vu quoi. Bah c'est ouais, c'est vraiment bon, comme j'ai déjà dit, enfin c'est un film moi, qui me bluffe parce que chaque fois que je le regarde, il y a aussi un sens du rythme qui est incroyable et donc on l'a dit, il y a une première partie on est sur une séquence d'action. Deuxième partie, on est sur un côté euh, un petit peu... Euh, je sais pas comment dire... Survival, c'est plus dans la troisième partie, mais on est plus sur un, un côté un petit peu... Un petit peu euh, survie quand même, mais c'est vraiment plus la, la, la toute fin où Schwarzy affronte le prédateur. Bah, hein. La
2: deuxième partie, euh, moi, je trouve qu'elle s'apparente vachement à un slasher. Ouais, hein. un film d'horreur, tout à fait. Voilà ce que je cherche. Euh, les, les personnages sont en cavale, le méchant surgit en butin, ça ressemble un...
0: Ah, ouais, c'est ouais,
2: tout à fait. C'est pour ça que ça, ce film est si particulier, c'est qu'il mélange finalement des, des des styles complètement différents pour arriver à un résultat ultra cohérent à la fin.
0: Et donc on a un film où bah il se déplace beaucoup et donc on a aussi le prédateur qui a donc on a pas dit la particularité aussi du prédateur parce que on joue aussi beaucoup là-dessus au niveau de la mise en scène, c'est des caméras thermiques. Mais le problème, bilou. C'est que les caméras thermiques avec les conditions météo euh, bah, au Mexique, c'était pas forcément évident. Donc, parlons un petit peu des conditions de tournage justement sur Predator.
1: Oh bah oui, avec le, la chaleur, la moiteur, euh, euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre euh, le, Les nuits, les nuits gelées. Euh, comparaison des journées, euh, des journées étouffantes de, de chaleur. Euh, comme vous en parliez, beaucoup de dénivelé aussi du terrain. Le terrain est extrêmement vallonné. Euh, Arnold disait qu'il se souvient pas une seule fois où ils ont tourné sur un terrain plat. Ils avaient tout le temps l'impression euh, d'être en pente, d'avoir euh, un pied plus haut que l'autre. C'était extrêmement fatigant pour se déplacer. Alors pour l'équipe de tournage aussi, hein, pour déplacer tout le matériel, toutes les caméras, c'était ça devait être un enfer monumental. Il y avait euh, il y avait des serpents, des sensus des fourmis. Euh, il y a eu la tourista aussi euh, qu'ils ont chopé de tous, sauf euh, sauf Arnold et McTernan. Euh, qu il n'y a que apparemment, qui n'ont pas chopé la tourista à cause de l'eau euh, de, de l'hôtel. Hein, vraiment, tous les clichés du Mexique, ils y ont passé hein, dans, dans, ce, dans ce tournage. Et euh, Arnold aussi, hein, la scène où on parlait de, de l'argile, justement, où il se couvre d'argile, il a, il a extrêmement souffert parce que euh, l'argile euh, était continuellement froid, qu'on lui mettait régulièrement, parce que bah, voilà il faut retourner des scènes, il faut le ré réappliquer du maquillage, etc. Et ce qui fait que c'était en plus pendant la nuit, et donc l'argile refroidissait, et était vraiment très froid, et il passait son temps à grelotter. Euh, il devait tourner en s'empêchant lui-même de, de, de trembler comme un parkinsonien euh, en, faisant son, en jouant son rôle. Et il a essayé, il a essayé plusieurs choses. Hein. Euh, il a essayé sa petite mixture spéciale de schnapps euh, <rire> pour se réchauffer de l'intérieur, mais ça n'a pas servi à grand-chose. à part pas le rendre saoul. Donc, alors, il avait froid, il tremblait, et il était bourré. Donc, c'était assez compliqué pour lui. Et il euh, y a McKiernan qui a perdu environ euh, 10 kilos pendant le tournage parce que lui, euh, il a évité tout ce qui était de nourriture mexicaine, il devait, je sais pas, ce qu'il devait manger ou boire d'ailleurs, mais en gros, il a perdu 10 kilos. Il euh, y, a, y a Schwarzy aussi qui est tombé malade, je ne sais plus pour quelle raison, mais il a aussi perdu du poids, on peut le voir à un moment dans le film où un peu son physique change un peu, et euh, il, a, il a il a, perdu je ne sais plus combien de poids aussi à un moment euh, à cause de à cause de ça. Euh, en plus de, 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 de tout ça, en plus les acteurs se rajoutaient en plus des, des challenges eux-mêmes, parce qu'en plus, il se levaient à l'eau pour faire de la muscu. Parce que bon, un peu partout il va, il ramène sa, sa pièce de muscu avec lui, et donc dans leur hôtel, Charsy avait installé une pièce de musculation. Il avait donné la clé à, à tous les autres acteurs qui en faisaient. Et il disait vous y allez quand vous voulez, il n'y a pas de problème. On partage, on partage les trucs tout ça. Et encore ce bon vieux Desi Ventura, toujours assez farceur, euh, que en fait il, il raconte de, de, dans une interview que euh, il essayait toujours d'arriver avant euh, Arnold et, euh, et Sven Olentorsen qui accompagnait Arnold un peu partout, et euh, même si c'était juste quelques minutes avant. Et il mouillait son t-shirt avec de l'eau, et il se genre qu'il était là depuis plusieurs heures, un, un bel un bel enfoiré. C'est un, un, un vrai escroc. Et donc euh, Arnold arrivait là, et puis il ouais. voit donc euh, en train de faire un muscu puis bah, il disait à son pote avec son accent ah tu l'as vu il est là depuis longtemps il faut euh, voilà il faut aller venir euh, faut venir plus tôt etc euh, euh, et, euh, et s'entraîner encore plus que lui et euh, deux fil en aiguille ils se sont retrouvés à débouler la salle du muscu à 3 heures du mat quoi. C'est euh... des malades, c'est vraiment des malades
0: les mecs. C'est des malades. malades,
1: les mecs, ils, déjà ils galèrent la journée et au final euh, voilà pour s'entraîner tous euh, voilà pour se motiver les uns les autres euh, ils se retrouvaient à des heures pas possibles à faire de la muscu pendant des heures et euh, en plus euh, la production avait organisé aussi des, des entraînements commando parce que on peut voir aussi qu'il y a une bonne cohérence de groupe entre eux, euh, avec les gestes les mouvements tout ça ils sont une... il y a plutôt une bonne coordination qu'ils qu ont réussi à trouver et ça c'est grâce à des, des, des les entraînements qu'ils ont fait à 6 heures du mat, tous ensemble, en train de patauger dans la bouillasse, euh, avec leur équipement et tout, pour arriver à se déplacer en groupe, à, à, à parler entre eux à distance, etc. Et c'est vraiment un truc, de, un truc de masochiste.
0: Mais tu et, sens et... qu'il y a une cohésion, en plus, je trouve, moi, dans l'équipe. Dans Il ouais, y, y a vraiment un résultat qui se sent à l'écran. Tu sens qu'ils ont galéré ensemble et euh, que l'équipe vraiment fonctionne très, très bien. Donc, c'est un, un gros point fort, d'ailleurs, autour du film, on l'a déjà dit, c'est vraiment que. Au niveau, au niveau des acteurs, au niveau des personnages bah ça, ça fonctionne et je pense que le, les entraînements, les galères, le fait qu'ils s'en aient chié euh, mmh. à jouer dans ce film-là enfin ça se ressent vraiment dans le film et c'est vraiment un, un des points forts, c'est ça, voilà, ça se sent. Tu sens que ça, ils en ont chié, et, tu, et ça transpire vraiment, bah, comme eux d'ailleurs, ils transpirent énormément dans le oui. film, mmh. et euh, ça transpire que, voilà, ça fonctionne, l'ambiance fonctionnait très très bien sur ce, sur ce film-là, quoi.
1: Ouais, parce qu'on parle quand même de, de température allant jusqu'à la, la quarantaine de degrés, donc à mon avis, euh, la transpiration ne devait pas être simulée. Et d'ailleurs, ouais. c'est cette température-là qui, qui a foutu un peu en l'air l'idée euh, d'avoir cette, cette caméra thermique, parce qu'au départ, c'est ce qu'ils voulaient, Il hein, ils voulaient vraiment une vraie caméra thermique. Euh, le problème, c'est que tout était tellement chaud que c'était impossible de, 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 de voir les corps vu que bah, les corps sont environ à, à 37 euh, enfin, à l'intérieur bon en extérieur un petit peu moins mais euh, impossible de, de, de faire ressortir les corps du décor parce que euh, tout était trop chaud alors ils ont bien essayé euh, de projeter de l'eau froide sur le décor alors vous vous imaginez un peu le bordel en plein milieu du
3: voilà refroidir
1: la jungle alors le gaspillage moi bon, à cette époque là ils s'en foutaient un peu c'était pas encore dans les mœurs hein, mais euh, enfin moi c'était un peu ingérable donc ils se sont dit bon on va devoir trouver une autre solution donc au final c'est un c'est un effet visuel hein sorte d'effet négatif euh, coloré en post-prod. Euh, bon, on remarque hein, des fois que l'aspect euh, des fois joue plus sur la lumière que sur la chaleur. Euh, on remarque ça certaines, euh, sur certains plans. Mais c'est plutôt bien fait. Franchement, quand on le voit, on ne voit pas trop le subterfuge. Euh, c'est plutôt bien bien retranscrit. Donc, ils ont quand même réussi à bien s'en tirer euh, au final euh, et passer outre un peu les, les problèmes euh, les, les problèmes un peu techniques et de la, de la nature qui, qui en fait un peu à sa tête. Comme, comme la forêt qui n'est pas assez à verte, hein, parce que c'était une forêt qui était très... On le voit hein, quand il rentre par terre, c'est beaucoup de feuilles mortes, beaucoup de, beaucoup de tons bruns. Et MacKernan, il n'aimait pas du tout ça, parce qu'il disait, voilà, pas, ça ne fait pas penser à la jungle, c'est pas assez vert. Donc ils ont dû euh, reverdir. Repeindre hein.
0: toutes les feuilles.
1: Bah, en fait, euh, ils, ont, ils ont remis des, 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 des feuilles d'ailleurs. Ils ont pris, ils les ont mis devant la caméra, ils ont mis des, des sortes de, de lianes tourbantes de feuilles, ils en ont remis un peu partout. Euh, ils ont peint des arbres quand ils faisaient faire cramer des trucs, ils les peignaient en noir. Ils ont peint des arbres carrément en noir. Enfin voilà, ils ont essayé de détruire le moins possible et, euh, et juste essayer de maquiller un peu pour rendre tout ça plus à dire plus euh, plus verdoyant hein, vraiment euh, pour faire euh, une bonne retranscription de l'endroit où ils étaient censés être.
0: Et donc le film est tourné. Ils en ont chié. Mais au final, ça donne donc le film Predator, donc qui sort en salle. Alors on a. c'est marrant ce que je vois dans le, le déroulé de l'émission, donc on a le body count, donc on a le, le nombre de morts qu'on a dans le, dans le film. Donc il y a 69 êtres humains qui meurent, un scorpion, un sanglier et un Predator. Donc voilà, donc on a le, le, le compte est bon. Et en... est-ce qu'on parle quand même vite Parce que bizarrement, personne n'a pensé à noter, alors je juste du coup parler de la musique très très rapidement ah, bah, quand même, voilà. euh, exactly, voilà, la, la musique d'Alan Silvestri, <rire> alors qu'il avait un petit peu, euh, qui avait la pêche hein, à l'époque, même s'il si continue à bosser beaucoup, hein, il fait encore énormément de musique, mais donc la musique d'Alan Silvestri, qui a aussi fait quand même, entre autres, la musique de Retour vers le futur, hein, c'est toujours bon de, de le signaler. Donc, qui veut parler un petit peu de la musique C'est un thème, un très très beau thème d'ailleurs, hein, pour le, le film Predator. Ron, je sens que tu es chaud patate pour parler ah, du thème de... Predator.
2: Mais qu'est-ce que j'aime cette, euh, qu -ce que cette, cette bande originale La, la, la musique de Predator euh, alors si je commence à dire que c'est 50% du film, on va dire que j'exagère.
0: Un tout petit peu.
2: Mais euh, on ne peut pas séparer Predator de sa musique. Le, le, le thème est formidable et il, il a la marque de ces grands thèmes parce que dès qu'on l'entend on le connaît, ouais, on l'a dans la tête euh, quand on a vu le film le lendemain on va au boulot on se retrouve à chantonner ça vient tout seul on n'y peut rien et c'est euh, une musique qui traduit mais complètement le, le, le propos du film dedans il y a à la fois l'aspect ultra guerrier euh, des, des personnages mais on a aussi des tas de, on va dire, de, de tambours, de musique plus ethnique qui renvoient tout de
0: suite au côté euh, sauvage. Oui, et puis tout en gardant quand même le côté un peu SF, découverte, euh, voilà, il y a quand même le côté SF, je trouve qu'il il y a une partie un peu calme dans le, le thème principal qui renvoie un petit peu, je trouve, à la science-fiction, à l'espace. Science ouais, C'est exactement
2: ça. Ouais. Et le, le tout, ça crée une unité que, que je trouve absolument euh, géniale. Euh, franchement c'est un album à acheter, quoi. ça s'écoute très très bien même sans regarder le film euh, bon, très franchement c'est dans mon top 10 hein, des, des bandes originales de, de films
0: j'adore la musique de Predator allez on s'en écoute un morceau parce que ça vaut le coup maintenant qu'on s'est fait un petit peu plaisir en écoutant un morceau de la bande originale de Predator on va revenir euh, un petit peu quand même sur la sortie, donc le film voilà, est fait, il est tout beau, tout propre on sait qu'il est, qu est magnifique mais nous on le sait maintenant, mais quand le film est sorti eh ben, il s'est un petit peu fait défoncer, Quoi c'est quoi cette manie de défoncer les films comme ça et après dire, c'est des films cultes, on adore ce film il est incroyable, le, rachetez-le en, en, pour la quatorzième fois en DVD euh, donc le film s'est un petit peu fait démonter mais malgré ça, il a plutôt bien fonctionné auprès du grand public hein, parce voilà, il a, il a fait un peu plus, de, je crois qu'il a fait plus d'un million d'entrées en France et il a rapporté 98 millions de recettes dans le monde pour un budget de 15 millions, ce qui est quand même plutôt pas mal. Alors, mal, hein. alors à notre ouais. époque. Ils auraient dit ouais c'est un échec 98 euh, voilà, millions euh, n'importe quoi c'est c'est le, le, le budget kurdant de, de de Cobra mais euh, donc à l'époque quand le film sort c'est un succès le film était pas forcément hyper attendu Rod nous en a parlé tout à l'heure hein. quand il était euh, quand il était déjà vieux le film était pas forcément super attendu et, euh, et donc voilà Predator est-ce que vous comprenez est-ce que alors que le film était un petit peu différent et justement il est tenté de nouvelles choses, est-ce que vous pouvez comprendre qu'à l'époque de la sortie, on arrive à, à trouver ça mauvais? Ouais. Ron. ouais. Oui, oui, complètement. Oui. Ouais. Complètement. Alors, le, du coup, avec
2: un œil français là pour le coup, euh, aux États-Unis, en, en théorie, on était censé être plus tolérant à Chiant, cette époque. Ouais. Euh, en France, c'est une absolue non-surprise. Les, les films que les critiques pouvaient apprécier, c'était plutôt le cinéma français un petit peu intellectuel ou les films à grand spectacle, les biopics, ce genre de choses.
0: Ça a vachement changé, dis-moi.
2: Ouais, finalement, j'ai l'impression de parler ouais. d'aujourd'hui, merde. Euh, mais euh, Predator, il mettait à peu près toutes les chances de son côté pour ne pas avoir de bonnes critiques. On l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, on a un film qui qui se vend d'abord sur le nom de Schwarzenegger, donc comme un film d'action a priori un peu bourrin, ce qui n'est pas forcément ce que la critique adore. Euh, on, on a dit que pendant le film, ensuite, il y avait toute une période qui était plutôt... Euh, qui tenait de l'horreur, et euh, avec en plus une goutte de, de, de science-fiction. Mais comment la critique peut digérer un truc pareil Clairement. moi ça, ça me semble juste, juste pas possible. Euh, j'aurais dû garder les Téléramas de l'époque ça devait être fun la critique dans Télérama c'est e ouais. exactement ce que la critique ne pouvait pas comprendre mais dans le même temps, on en a aussi un petit peu parlé la, le, la presse plus spécialisée a tout de suite porté le film au nu
0: Mad ouais, Movie, Impact, euh, tous ces trucs là Starfix,
2: Fix ouais. Euh, Là, c'était tout de suite, le, le film, et il a immédiatement eu un impact hyper fort, mais bon, voilà, il fallait encore fallait-il être sur sur une presse spécialisée, mais on est sur un produit qui était euh, vendu, en plus qui est vendu comme un produit vraiment grand public du fait qu'il y ait Schwarzenegger et que ce soit un film d'action, et quand on voit le, le, le résultat, c'est finalement autre chose, quoi.
0: Donc, euh, moi, je comprends, je
2: comprends, donc, donc, pour la critique, c'est compliqué,
3: quoi.
0: Alors on est quand même 30 ans plus tard, j'ai même pas fait attention, mais on est 30 ans plus tard quand même. Euh, donc on est plutôt, on, a, on fait bien de faire cette émission. C'était bien. Euh, c'est plutôt, ouais, c'est plutôt fait exprès, on va dire. Et donc on est 30 ans plus tard et le film est considéré comme un film culte. Donc on a beaucoup parlé, on, on est quand même assez d'accord sur la chose, mais parfois les films cultes peuvent avoir vieilli. Est-ce que, donc on l'a tous revu. Euh, est-ce, je vais pas redire, est-ce que ça fait un petit peu beaucoup de, est-ce que le film mérite-t-il complètement son statut de film culte Est-ce qu'encore maintenant, quelqu'un qui regarde Predator découvre Predator en 2017 Ça passe encore, Bilou
1: Ouais, largement, ouais. On le verra avec le, le, la, la suite, mais clairement, le film a très bien vieilli. Notamment parce qu'il ne, euh, ne repose pas sur des effets euh, forcément euh, de fou. Même l'effet d'invisibilité du prédateur, je trouve qu'il passe plutôt bien.
2: Ouais, ouais ça, ça,
1: ça, il bien. est il est propre, euh, c'est pas c'est pas dégueu. Euh, il arrive même à être mieux que dans ce dans Predator 2, ce que je trouve assez incroyable quand même. Euh, mais euh, voilà, il y, a, il y a pas des masses d'effets de, de, visuels. Voilà, plus on se limite à cette époque-là, mieux c'est. Et euh, mais je trouve qu'il a pas vraiment vieilli. Alors il a vieilli euh, justement dans ce qui reste pour moi aussi le problème, c'est la, la scène de fusillade avec les garçons. Ah oh si, non, si non. Ça, ça a très très vieilli, euh, bah, c'est vraiment du typique de cette époque, c'est du typique des années 80, c'est du typique on avance complètement en découvert en tirant un peu partout, en vidant des chargeurs qui ont euh, 350 balles dans chaque chargeur, donc c'est vrai que quand on voit ça on se dit, euh, bon, comparé à ce qu'on voit maintenant, des choses quand même un peu plus réalistes, euh, voilà, c'est sûr que là de ce côté-là c'est du 100% années 80, mais en dehors de cette scène de fusillade, ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après, euh, vraiment je trouve que c'est vraiment bien bien fait, c'est Quasi intemporel. Euh, ouais, je suis d'accord. marqué. Il y, a, il y a une sorte d'intemporalité de, de, aussi, déjà dans le film en lui-même, parce que c'est censé se passer dans les années donc, euh, fin 80, mais en fait, la plupart des membres du commando sont tous habillés, d'ailleurs, lors des, les ce qu'ils ce qu portaient déjà aussi à l'époque, c'était en gros de des, l'équipement du Vietnam, en fait. Donc, ce qu'ils ont utilisé pour le film, euh, au costume et tout, c'est des équipements du Vietnam. Donc il y a une sorte déjà de mélange un peu. Des genres où on joue un peu sur la connotation, un peu Vietnam, euh, show, moiteur, euh, jungle et tout, euh, sans forcément définir à peu près l'époque exactement. Donc je pense que déjà ça aussi, ça participe grandement au fait que le film n'a pas vieilli, parce que il n'y a pas d'époque réellement qui est définie. Au contraire de justement en parlant de Predator 2 qui lui est défini et qui vit très mal à cause de ça. Et là on est dans une sorte de bulle un peu. On sait pas trop quand on est puisqu'on n'a pas de rapport à la civilisation. Je veux dire euh, des guerriers dans la dans la jungle, il y en a encore de nos jours hein, quasiment. Donc c'est voilà, on est dans une sorte de bulle et euh, et à part cette scène, voilà tout le reste je trouve est encore bien crédible, et passe totalement et, euh, et je trouve que c'est pour ça que le film aussi il a aussi bien marché et qui continue d'être porté au nu encore aujourd'hui
0: D'accord, donc on considérait plus de voir Predator euh, premier du nom que Alien versus Predator de Paul Anderson. Alors. Euh, oui, je voulais
2: rajouter là que le. Il se trouve que Predator, je l'ai revu avec mon fils, qui allait, Il a 4 ah, ans là, il à regarder les films avec moi. Donc il a découvert Predator. Hein. On, a mis, euh, on a mis de Blu-ray, euh, on l'a regardé. De toute façon, je regarde tous les ans, mais là, c'était avec mon fils qui donc découvrait. Alors, il faut savoir que toute cette scène de baston, là, jusqu'au début, qui n'est pas du tout crédible, moi, comme mon fils l'a vu, il a dit. Oh comment c'est badass Ah
0: quelqu'un qui
1: a du goût donc. Voilà. Ah, mais c'est normal il... Euh, il... il a 14 ans aussi.
2: Il... Ah, ouais. euh, non <rire> mais justement justement <rire> il a 14 ans c'est un gamin de, de notre époque et est-ce est que tu lui as montré Commando Marvel. Parce que du coup, tu vas voir Commando il va peut-être sur à tâches. Il, 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 euh, il a pas encore vu il a ouais, ouais, non il y a beaucoup de gros mots quand même parce que bon ce sera le prochain.
0: <rire> ouais. Il y a beaucoup de, de gros mots dans Commando. <rire> N'importe quoi Je veux bien que tu me dises qu'il y a des allusions un peu louches avec Bennett. Voilà, à la limite. Ouais.
3: Mais
1: euh,
2: bon. Ouais, entre les deux yeux. <rire> euh... <rire> bon, en tout cas, j'ai trouvé ça intéressant parce que, euh, bon, d'abord, mon fils me fait plaisir et que s'il avait dit autre chose, il risquait d'être déshérité. Ah, donc, normal mais euh, en tout cas, c'est un gamin de son époque donc euh, qui, qui euh, va voir euh, Star Wars Episode 1 et les films Marvel et justement des choses qui sont aujourd'hui euh, plus précises euh, visuellement peut-être, plus on va dire plus réalistes pour euh, rester sur ce créneau-là, mais en attendant, euh, Predator, ça marche à 200%. Et euh, ce qui me permet finalement de répondre de façon assez précise à la question, ben bah non, ça n'a pas vieilli. Ben voilà. même, pour, même pour un gamin de 14 ans qui est habitué aux effets en images de synthèse où il y a des planètes qui explosent toutes les 20 secondes, ben bah finalement, finalement, des, des, des hélicoptères, des mecs avec des gros muscles et, euh, et un prédator où quand on s'attarde un petit peu trop sur ses pieds, on se voit non plus que c'est pas parfait. Mmh. Euh, bah c'est pas grave euh, ça marche super bien et à la fin euh, bah, il a
0: adoré quoi donc on peut mettre le Stampel film culte et c'est normal donc absolument et ben, ouais,
2: Magnifique.
1: De, de toute façon, euh, si, on, si on ramène un peu les recettes américaines hein, on les réajuste avec l'inflation, le, le Predator 1 euh, reste euh, celui qui a euh, le plus gros box-office de toutes les suites, les Alien versus Predator, machin et tout ça. Quoi. Si on prend que les recettes américaines après, si on prend les recettes mondiales, c'est un peu différent. Malheureusement, c'est un Alien versus Predator qui, qui se retrouve qui, qui a plus rapporté. Mais euh, bon, on va pas parler du mauvais goût des. Non, autres. non, non.
0: On reste dans la dimension du bon goût. On l'avait dit. Voilà, on ne traitera pas des Alien versus Predator, des machins, des machins. Donc, le Major Dutch a vaincu le Predator. Il repart dans son hélicoptère, il a sauvé la demoiselle, et donc il retourne à la civilisation, et quelques années plus tard. Alors qu'on pourrait penser, on serait là, à notre époque, il y aurait déjà eu deux suites de fêtes dans l'année, parce que ça cartonne et patati patata. Et il a fallu attendre quand même un petit peu, puisque nous sommes maintenant en 1990, et donc, trois ans plus tard, nous avons « Predator 2 » qui arrive et qui est réalisé par Stephen euh, Hopkins. Alors, Stephen Hopkins, mais euh, avant même de, de rentrer dans le vif du sujet, on va s'écouter la bande-annonce de « Predator 2
4: ».« Il avait atterri dans la jungle, la plus hostile du monde. Maintenant, il débarque dans une toute autre sorte de jungle. » La chasse est ouverte et le gibier c'est nous. Predator 2.
0: Voilà maintenant qu'on s'est rafraîchi la mémoire avec la bande-annonce de Predator 2, je vais juste présenter le film grâce à la tagline US. L'action se passe en 1997, cette fois le Predator est en ville et il a quelques jours à tuer. Ok les gars. Euh, bon. Voilà, c'est bon, pas de problème. C'est lancé. Alors Predator 2. Alors, alors promis, on va pas faire aussi long que pour le premier Predator, mais il fallait qu'on en parle parce que bah alors moi de très très loin je trouvais que c'était un très bon film. J'ai <rire> J'ai revu le là. film juste après le 1. Donc forcément, euh, y, voilà, il y, 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 y a un petit problème et on va, va venir un petit peu là-dessus de manière un petit peu plus détendue hein, sur Predator 2. On va puisqu'il y a un côté un petit peu plus cool, un petit peu plus relax, un petit <rire> peu plus années 90. Donc on va parler de Predator 2. Alors, est-ce que vous, euh, vous voulez parler déjà Predator 2 bah, Ron, tu l'as peut-être vu au cinéma, hein, comme pour le, le premier. Eh oui, bah, cinéma <rire> eh aussi. Oui. Alors j'ai vu Predator 2 au
2: cinéma et j'en étais sorti euh, très content.
0: D'accord, bah oui. Bah. Il y a pas de honte,
2: ouais, Non non non. Je... Franchement j'avais j'avais trouvé ça j'avais trouvé ça cool euh, Predator 2. Euh... Euh, voilà, j'ai j'ai pas un souvenir précis de ce moment-là. J'étais content de, content d'aller le voir. J'ai tout de suite réalisé que c'était quand même pas la même chose que Predator 1. Mm -hmm. euh, en même temps, je crois que c'est c'est quand même une une, une évidence. Euh, bon c'est en le revoyant
0: là que j'ai réalisé un certain nombre de choses quand même. Alors ça part sur une bonne idée ce que tu dis c'est différents Predator 1 mais déjà je trouve que le, le principe de base de départ est très voilà, intéressant, est vraiment intéressant ouais. parce qu'on a un prédateur qui donc on l'a on l'a vu et caractérisé par son envie d'aller chasser et euh, de traquer plus fort que lui. Et donc là, on est dans la jungle urbaine. Et d'ailleurs, le film s'ouvre sur un, un plan qui est très intéressant parce qu'on commence avec la musique justement d'Alan Silvestri et on a la caméra qui avance sur bah, de la forêt. On voit des arbres, on voit des arbres un petit peu partout. Et d'un seul coup, on arrive on arrive en ville, comme dit, comme dit la chanson, quand on arrive en ville. <rire> Désolé, il commence à se faire tard un petit peu chez nous. Donc quand on arrive en ville, et bah, on a le gros logo Predator, un petit peu de qui, bah qui arrive en ville Bien aussi, flashy. très très flashy, très années 90 justement. Et donc le film commence là-dessus. Et toi, Bilou, tu as vu le, le film comment Bah VHS forcément, je pense.
1: Euh, euh, ouais, j'ai dû le voir euh, enregistré ou à la télé directement. Il euh, y, a, y, a, y a longtemps, mais peut-être pas si longtemps que ça non plus, pas aussi euh, longtemps que Rhode. Je sais pas exactement, mais ouais, je sais que je l'ai vu à il y a bien longtemps et je l'ai pas vu énormément. Euh, mmh. Je sais que je l'ai revu avec un pote parce que pour moi c'est typiquement un peu le film un peu nanar friqué, euh, voilà parce que euh, c'est vraiment il y, y a des un peu des punchlines un peu dingues et je le revoyais avec un pote et on se marrait beaucoup c'est pour ça que moi j'ai une certaine affection pour ce, ce Predator 2 Predator 2 parce que euh, lui il est euh, il est un peu over the top un peu too much un peu trop tout euh, trop trop violent trop flashy trop trop trop, oh, trop hein, quoi c'est <rire> <C 'est, rire> mais voilà c'est ouais, pour moi c'est typiquement le film à regarder euh, avec un pote avec qui se marrait et, euh, et faire des imitations d'Annie Glover, euh, complètement hallucinées.
0: <rire> ah, Danny Glover, c'est le... le choc de la dernière vision, hein, Danny Glover, c'est que mmh. moi j'avais vraiment, je l'ai dit au... à l'instant, j'avais un très bon souvenir de Predator 2, comme Ron, c'est-à-dire que Predator 2, pour ouais. moi c'était la suite qui avait une bonne idée, changement de décor, le mmh. Predator arrive... arrive dans la ville, il commence à traquer, j'avais des... des flashs de moments, de... en fait il des... y a des flashs de moments assez assez marquant quand même dans le film il y a le moi quand j'étais gosse et que j'ai découvert le film euh, il y avait le côté ultra violent du film forcément qui transpire ce qu'il est très sanglant très gore euh, Il était tellement
1: tellement violent qu'il a dû être recoupé plus de 20 fois pour arriver à être euh, à avoir le rating euh, R
0: donc c'est à dire ah produit pour moins de douze ans que... Je comprends, il y a un peu et le syndrome, un peu Parce qu'au départ,
1: c'était euh, c'était du, du NC17, hein, donc ça veut dire c'est en gros interdit au moins de 17 ans, non accompagné. Enfin, ouais. c'était un peu hard parce que les mecs, ils s'étaient vraiment donné à cœur joie dans les coupages de tête, coupages de tout, C'était sanglant, mais tout, vraiment du sanglant années 90. On sent que des films comme Robocop et tout sont passés avant et que les mecs, ils ont dit faut encore aller plus loin. Et, euh, et vraiment, ils ont galéré pour avoir le, 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 un rating qui leur permettrait d'avoir un public assez assez conséquent. Quoi.
0: Parce que moi, j'avais le... en tête l'attaque dans l'immeuble. Mmh. En fait, où on découvre juste après bah, les cadavres euh, dépecés, hein, qui est aussi une caractéristique du, du prédateur. On ne l'a pas dit dans le premier, ce qui dépece euh, ses, euh, ses victimes. Et du coup, on voit uniquement bah, il n'y a, bah, bah, a plus la peau. Quoi. Donc, les mecs sont oui. dépecés. Du... C'est juste des cadavres ensanglantés qui sont pendus par les pieds euh, directement euh, bah, là où il veut qu'on le trouve. Directement pour savoir si il tant est qu'il qu n'aurait en... pas arraché la colonne vertébrale et le crâne. Ouais, aussi. en plus. Ouais, parce que là, on le voit bien. En plus, dans celui-là, c'est assez, <rire> assez violent aussi. C'est assez... ouais, ouais, ouais. super gore. Et donc, il plein de scènes comme ça qui m'ont marqué mais vraiment parce que quand j'ai découvert ça jeune bah forcément c'était le, le film violent c'était cool il y avait des monstres euh, voilà et, euh, et aussi la toute première scène d'ouverture du film justement j'ai dit la caméra qui arrive en ville et tout et donc on est dans, dans Los Angeles qui est confronté à une grosse vague de chaleur et donc là le bah, le prédateur il aime bien ces endroits là et euh, donc du coup ça bah, fait un petit rappel puisque dans exact. le monde,
2: on disait il fait particulièrement chaud euh, cette année ouais
0: c'est ça voilà. Et donc le, le prédateur trouve, bah trouve un lieu pour chasser, euh, encore une fois, dans Los Angeles, et ça démarre sur une grosse fusillade, on voit que tout le monde est tendu par la chaleur, et donc on a la police qui affronte des, des trafiquants de drogue en plein milieu de la, en plein milieu de la rue. Et ça part complètement dans tous les sens. Les mecs sont en train de sniffer de la coke amène le sol sur les capots de bagnoles, etc. <rire> et ils se mitraillent la gueule. Ils ont des mitraillettes plus grandes que moi. Ils ont des espèces de viseurs laser sur le gun. Enfin, c'est complètement, euh, complètement taré. Et, euh, et on a Danny Glover qui arrive en mode ultra badass. Genre, je suis Danny Glover, je me prends pour Schwarzy. <rire> ça fonctionne pas du tout. Faut, faut quand même dire ce qu'il y a. Donc tu vois, on a Danny Glover qui arrive et qui dit Vous inquiétez pas les mecs. <rire> j'y vais, il n'y a pas de souci. il commence à pousser sa caisse il, il démarque dans le building en rentrant dedans avec la bagnole genre rien à foutre et, euh, voilà. et tout le film c'est ça en fait c est, c est, ça part dans tous les sens euh, alors Danny Glover moi, je sais que toi Bilou tu, tu l'aimes dans ce film et, mais je pense que ouais, c'est pour le côté un peu bah ouais, euh, un peu taré c'est
1: oui, le côté cabotinage à 300%. il en fait
0: des caisses
1: et, et, oh, et aussi par le par le doublage VF justement ouais, de, qui, qui euh, est celui de de de, de Medondo qui est le même que que Guy Murphy et je trouve que ça fonctionne à 300 et et oui clairement il y aurait pas Danny Glover qui en fait des tonnes avec cette voix là je pense que le film n'aurait pas du tout la même aura et ce serait enfin pour moi il n'aurait quasiment aucun intérêt à part celui d'avoir un peu lancé la, la mythologie euh, alien et Predator.
0: le mec il est énervé tout le temps suis tout le temps énervé. quoi
1: ai bah, de... ouais. Et puis même, en plus, il y a, il y a des passages où je, une, de, une de mes scènes fétiches avec avec un pote et qu'elle en regarde, c'est la scène où, euh, où leur, leur le chef de son chef fait un peu le listing de son de son CV alors euh, on mmh. te dit euh, oui euh, extrêmement colérique euh, euh, en gros on t'explique qu'il part en couille pour un rien euh, qu'il règle tout par la violence euh, que c'est un grand taré qu'on sait même pas pourquoi il est encore dans la police et, et c'est vrai quand tu te vois tout le long du film c'est le type qui pète les ponts pour un rien il veut, il veut se battre avec son chef euh,
0: ouais on va c'est ici <rire> <C 'est... rire> il veut lui casser la gueule quoi. Et le... il fait n'importe quoi en permanence ah, et, bah, et l'autre oui. il en a rien à foutre le... comment il s'appelle déjà l'acteur c'est Robert Davy ouais, Robert Davy qui arrive après une scène un peu musclée où euh, bon, le mec clairement il a pris sa caisse, il a tout défoncé, donc as Robert Denis qui dit écoute Coco, passe vers vous, j'en ai rien à tirer, tu veux mon poids dans la gueule, vas-y, qu'est-ce qui Et, 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 et bah, lui se barre, Robert il se, se casse, <rire> il, il en a rien à foutre, et, et le mec il, il peut faire un peu ce qu'il veut, il son espèce d'escouade là, euh, son espèce d'escouade de la mort, où les mecs bah, ils sont avec lui, et puis ils peuvent faire tout et n'importe quoi ils peuvent casser la gueule à des mecs, ils arrivent, ils les butent enfin, c'est un peu la fête du slip limite euh, Cobra à côté c'est un petit joueur tu sais, il, 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 limite il respecte plus cela loi que, que, Man. que Danny Glover. Quoi. et je, je trouve que ouais, Danny Glover, avec ses espèces de chemises, des avec des, <rire> couleurs, des <rire> couleurs bizarres, il fait, il fait 60 degrés, il porte une veste de costume avec sa chemise, il a l'air tout dégueulasse, enfin il transpire tous comme des bœufs. Et, et tout le long du film, il traverse le, le truc en beuglant comme un âne, il tient son flingue, jamais jamais que te dire un flingue pareil. Il, 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 euh, il le secoue dans tous les sens, il arrive, il saute comme dans des... On dirait c'est dans les Scooby-Doo des machins, le mec il arrive dans une scène. Et tu sens qu'il veut regarder à gauche mais tu sais, il bondit, il fait des sauts à 45 degrés pour se couvrir lui-même dans tous les sens. Enfin, je trouve. Ah, ça m'a choqué, ça m'a vraiment choqué ouais, quand ouais, j'ai revu. Il le... était
2: sous coke lui aussi, hein, sur les capots de bagnole. Et puis je vois pas d'autre explication. C'est pas possible autrement. Et ouais.
0: Il est pas crédible une seule seconde. Ah, il est pas crédible une seule seconde. Parce qu'on euh... en rigolait tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on a choisi dans le premier film qui, euh, donc du coup, qui affronte le, le prédateur et le, voilà, il, il se fait limite casser la gueule. Et Predator, il, il galère contre Schwarzy, mais euh, la fin de Predator 2, le limite, c'est les, les doigts dans le nez. quoi. <rire> c'est un truc.
2: Déjà, déjà t'as l'impression que la fin, elle arrive par hasard. Ouais, hein. euh...
0: pendant, pendant tout
2: le film, euh, alors là, on disait tout à l'heure qu'avec McKiernan, on savait où on était, mais dans Predator 2, jamais.
3: Ah
2: t'es euh... euh, es en haut d'un building, tu veux descendre d'une gouttière, t'es dans un souterrain, tu ressors près de la mer, enfin, c'est n'importe quoi en permanence, et t'as l'impression que Danny Glover, finalement, il résout
0: le truc un peu par hasard. Oui parce qu'il qu bah, en fait il suit Buzet, et il finit par tomber sur le truc. Quoi. Ouais. <rire> il est. Et il dit allez j'ai découvert le poteau rose et, et tout. Enfin il se fait, euh... ouais il, il essaie de traquer. En fait, en fait ce qui est mal branlé dans ce film, c'est qu'il y a une enquête policière qui tient jamais la route. C'est clair. C'est à aucun moment ça tient la route et donc t'as, on a donc notre euh, notre Danny Glover qui tente de venger la mort d'un de ces bah du coup bah du pauvre euh, comme il s'appelle. Ouais. Il est mort il y a pas longtemps en plus.
1: Euh... Ah, c'est pas vraiment
0: lui lui mais après c'est un autre de ses amis qui meurt avant mais oui il y a Bill Paxton dedans voilà Bill Paxton donc du coup il y a plein de ses ah oui c'est son mec avec le chapeau là son pote avec le chapeau qui ouais. qui meurt et euh, et du coup il veut absolument se venger sauf que bah il le mec il arrive à rien il trouve aucun au indice enfin bref il essaie de trouver des trucs mais c'est pas possible et euh, et donc il y a une enquête policière qui est complètement nulle où, euh, où Danny Glover essaye de savoir qui euh, bah, qui a tué son pote et qui euh, fait des trucs comme ça au Jamaïcains et tout le bordel. Et il est trimballé d'un point A à un point B, il trouve un mec et il, et il se retrouve du coup à la fin face au Predator euh, et à lui casser la gueule en, en, en trois minutes. Quoi. Enfin, ça ne tient jamais la route. Alors, je vais vous laisser un petit peu la parole parce que <rire> j'ai un petit peu craché. C'est déjà que ça
2: tient. Alors, ça tient pas la route et c'est pas aidé par. Euh par des dialogues qui sont, qui sont quand même écrits avec le cul. Ah hein, mais enfin, le... <rire>
1: c'est vrai. Ah Il des...
2: ah, faut, faut, faut quand même être honnête, ils ne sont, ils sont pas aidés. T as un peu l'impression que les acteurs ils sont en roue libre et qu'on a dit bon, t'as qu'à dire un truc qui ressemble à ça, vas-y, essaye pour voir.
1: Et c'est quoi ce bordel
2: Donc évidemment, ça ne marche pas du tout. L'écriture des scènes est catastrophique. et... Du coup, je suis un peu comme toi, Bilou. Moi, je, je continue de bien l'aimer parce que ça m'a fait rire. Quand ah je oui, rire. Non, mais
1: moi, totalement. Il y a quand même écoles. une scène
2: au début où tu as, as les mecs, qui essayent de monter là, dans, dans un immeuble. Ils défoncent une porte. Et après, l'autre, il fait... <rire> <rire> mais qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce qu'ils font C'est un festival. Ça s'arrête jamais, en fait. Le, du coup, le, au crédit du film, ça donne une espèce d'énergie foutraque à, à, à l'ensemble, et puis euh, un aspect finalement très imprévisible, puisque tu as vaguement l'impression que les
0: scénaristes n'avaient pas trop prévu non plus ce qui se passerait dans la scène d'après. Bah, c'est ça, c'est que tu suis ça, mais tu passes d'une scène à l'autre. Hein, là, ils sont. Euh, T'es dans la rue, et puis d'un seul coup, il va attaquer des Jamaïcains. et euh, j dit, À quel moment c'est intéressant d'aller euh, fracasser des drogués Jamaïcains j dit, À un moment, le, le mec il cherche des trophées, ça. et il se retrouve <rire> dans Los Angeles à tuer les pires merdes du monde, quoi. Enfin, c'est. C'est genre le mec limite t'aurais tué absolument tous les plus grands guerriers euh, de l'espace. Le mec qui va sur Terre quand même pour euh, tuer des drogués jamaïcains ou des hommes d'affaires. Enfin ça n'a pas de sens. Ça n'a absolument non, pas a, de sens. Non, il y t'as aucune limite aux scènes les plus les, les plus débiles.
2: T'as l'impression à un moment donné que les, les gars se disent, euh, ils étaient en, les scénaristes étaient en roue libre. Il bon, y a une scène qui m'a marqué, c'est quand Danny Glover rencontre le chef des Jamaïcains. <rire> T'as une bagnole qui arrive, les mecs ils sont 12 dedans, ils fument des tarpés, c'est des huit feuilles, et, et donc la voiture, il y en a qui s'est dit ce serait quand même drôle si on faisait euh, dans la voiture de, de, de la fumée comme si on était au milieu d'une cheminée. Ouais, trop bien, t'as qu'à le faire mais, mais ils meurent les gens dedans, c est, c est, ça n'est pas possible ce qu'on qu vient de voir, ça ne peut pas exister quoi
1: Okay, Et surtout un... avec la, la petite punchline en sortant de Glover, <rire> vous devriez moins fumer.
2: Okay. <rire> oui <ouais. rire> non, Donc il y, y, y a quand même un côté qui est complètement fou. Et euh, sur ce film, moi j'aimerais quand même faire un petit euh, point euh, Predator. Vas-y, vas-y. Euh, parce qu'il y a un truc qui m'a marqué quand je l'ai revu c'est que ce, le Predator là, que Danny Glover affronte donc par hasard à la fin du film, le. Euh, je pense que c'est quand même le rejeton euh, dégénéré de la planète des prédateurs. C'est le prédateur le plus nul de l'univers. Le, le mec, euh, il vient en ville, euh, il laisse ses armes traîner sur les scènes, pas de problème. Dès qu'il y a une flaque d'eau, on dirait un gamin, il saute dedans alors que ça fout en l'air son camouflage. Il se fait quand même botter le cul par Danny Glover, mais je pense que... Bon, je... sur la fin du film il y a d'autres prédateurs qui arrivent qui montent du respect à Danglover, etc mais ils montent pas du respect ils le remercient ouais, carrément. merci de nous avoir débarrassé de ce boulet quoi. Euh, tiens un petit cadeau casse toi Allez, dégage. Non, franchement le, le, le Predator 2 je pense que s'il était allé dans la jungle il se serait fait botter le cul par le sanglier
1: <rire> mais je pense qu'il faut il faut un peu remettre euh, un peu en, en... En perspective un peu l'époque, c'est-à-dire que
0: non, non,
1: non, on l'a pas, non, on a pas non, abordé, c'est que non, le, <rire> le, le, le Predator 2 ne s'est fait que parce que le, le comics euh, qui, a, qui a suivi le premier Predator, parce que donc comme le premier Predator a bien marché, ils en ont fait du comics après pour faire voilà d'autres histoires, etc. Et, euh, et le Predator 2 n'existait que parce que le comics a eu beaucoup de succès, ils attendaient, hein. ils, ont, ils avaient préparé un peu quelque chose pour faire du Predator 2, euh, mais ils prévoyaient quelque chose pour le faire avec Schwarzy, qui n'a pas voulu revenir, donc euh, bon, je pense qu'ils ont dû un peu bricoler des trucs en cours de route en se disant « voilà, faut profiter de l'engouement du public pour le comics, donc on va, on va essayer de faire un truc derrière ». Et, euh, et c'est vrai que ça, tu sens tout de suite à la production ça a été un peu le, un peu le bazar hein, parce que donc voilà Arnold il n'a pas voulu parce que lui il aimait pas trop cette idée d'aller dans la ville euh, le scénario ça lui plaisait pas trop alors on voit encore une fois que Arnold il a eu le nez fin parce que c'est vrai que bon, c'est pas vraiment la joie.
0: Et, euh, ouais, et en fait... Après, ça aurait pu être bien s'il y avait lui et à la base, ils avaient aussi proposé à Mackie, hein, forcément, de, de revenir faire le film. Donc ça aurait pu éventuellement donner quelque chose de, de avec cool.
1: Avec Mackie, ce que euh... je comprends pas, c'est qu'ils ont essayé de le faire revenir, mais apparemment il coûtait trop cher, parce que Mackie, il a fait piège de cristal entre-temps, donc évidemment, son cachet, il a augmenté à mort. Et il disait qu'il voulait garder un budget bas, mais le problème, c'est que le budget du film, il n'était pas si bas que ça au final. Bah donc, oui... Enfin euh, bon, il a coûté 35 millions, euh, le premier en a coûté 15. Donc bon, on l'a quand même doublé. Euh, mais ils n'ont pas doublé le box-office, hein, parce que le, il a engrangé que 57. Donc, c'est vrai que quand il est sorti, c'était pas, c'était pas, c'était pas la joie. Mais, euh, mais on sent que c'était mal parti déjà dès, dès le départ. Et, euh, alors surtout, euh, même pour les, même pour les acteurs, euh, d'abord, au, au, départ, ils pensaient pas, à, ils pensaient pas à Danny Glover. Et Schwarzy devait revenir, mais semblait. pas dans le rôle de Danny Glover non plus. Normalement, Schwarzy, ils avaient prévu de le faire revenir dans le rôle qui a échoué à Guéry buzet donc en fait, Swarzy, en gros, devait reprendre son rôle euh, du premier, donc du mec qui est un peu au courant qu'il y a des prédateurs sur Terre, voilà, machin et tout, donc euh, il arrive là, il doit sûrement débouler en essayant de le, le chasser, etc. Donc sûrement que le rôle devait pas le mettre le même, il devait pas mourir aussi comment que Gary Buzet dans le truc qui finit... Ah oui, il,
0: il meurt comme une merde, quoi. C'est voilà, le cliché du type
1: de la CIA qui est censé tout connaître et au final qui se fait euh, démonter en deux secondes alors que Daniel Glevin il avait déjà vu le truc depuis arriver depuis 15 ans. Mais et clairement voilà.
0: mais c'est ça le truc c'est qu'ils enquêtent sur le prédateur depuis, depuis qu'ils ont trouvé les traces du prédateur et les mecs la seule chose qu'ils ont réussi à trouver c'est d'aller dans une boucherie. De... Ouais. de se mettre dans une usine à viande où il fait froid avec un costume de cosmonaute quoi c'est la seule idée qu'ils ont eue pour choper le prédateur en Je espérant vois. avoir récupéré de la technologie enfin c'est alors par contre ils sont balèzes pour euh,
2: expliquer à Danny Glover des tas d'infos où tu sais pas d'où ils les sortent euh, notamment j'en ai noté une qui est quand même très intéressante il nous explique que quand euh, le Predator a explosé hein, dans, dans le premier film alors ça a fait une déflagration qui pouvait euh, détruire un espace d'une ville de 10 millions d'habitants Ouais. Ça m'a un peu choqué aussi, si, parce que si, si je ne me trompe pas, Schwarzy a dû courir vraiment très 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 vite. <rire> C'est vrai qu'il
0: qu explose assez rapidement. Euh... Mais tu sais, il a fait comme dans 24 heures, Jack il s'est mis derrière un caillou. Il
1: <rire> ouais. Ben ouais, y, a, y a même des choses qu'en fait, on, si on met les deux films, si on les regarde que juste après, on voit que des choses ne, ne suivent pas comme la vision, par exemple. Ils disent aussi, voilà, le prédateur, il voit en infrarouge, en gros, il voit la température sauf qu'en fait non pas du tout le, le, le prédateur le premier on le voit quand il retire son masque quand il, quand il se bat avec Charzy et eh ben on voit qu'il voit tout en rouge il, il, voit, il voit très très, très mal, mal en fait alors que dans le deuxième finalement,
2: tu, je voudrais que tu présentes des excuses officielles au que hein, tu disais qu'il qu qu était un peu une couille molle <rire> enlever son masque quand on voit aussi peu de choses c'est vrai moi, je oui, mais ça il, assez il a attendu qu'il
1: n'y ait plus qu'un seul mec euh, fatigué, euh, seul ah mais... et sans armes ah mais il a moitié aveugle quand même oui mais c'est quand même une couille molle bref euh, <rire> et en tout cas, dans le deuxième, en tout cas, euh, dès qu'il enlève son masque, et eh ben on voit, ils voient encore en vision thermique, machin et tout. Bon, enfin, enfin, on voit qu'il y a des raccords euh, complètement pétés. Alors, il y a il y a un côté sympa parce qu'ils ont rajouté des armes aux prédateurs. Euh, ah oui, là, ils, ils ont sont rajouté. Allés, des, euh, ils
0: sont dit, ah ouais, bah attends, qu'est-ce qu'on va donner aux prédateurs Alors, On lui donne une lance, on lui donne un lance-missile, des trucs. Bah, il y, y a le disque, le disque, le frisbee, euh, enfin, ouais, tout le frisbee comme ouais. ça. Donc ils sont un peu lâchés sur ce côté-là.
1: Et à mon avis, c'est des choses qui vont devenir du comics, euh, comme la scène dans le métro. La scène du métro, c'est un copier collé du, du comics ils l ont comme ils en trouvé cool dans le, dedans ils l'ont voulu reprendre et le mettre le mettre en
0: image dans le film ah, qui est pas trop dégueu la scène du métro c'est une scène mal, une ouais. scène d'action qui est plutôt sympa il y a un peu ouais. de tension c'est voilà c'est pas mais en fait, Dans le film, pas vrai, ça, mais... hein, parce que non,
1: je veux dire, il y a des choses qui sont bien, mais c'est juste le déroulement euh, général où on se dit, enfin voilà, c'est un peu, c'est un peu pété. Et puis, Et, enfin, euh... est
0: nulle. La scène d'action de fin, par contre, est vraiment nulle, quoi. C est, c est oui, ben, vraiment... ça se termine
1: un peu, ça se termine un peu en autre boudin. Et puis, bon, de toute façon, bon, Danny Glover n'a pas un peu le, la carrure pour faire de la scène de Baston de fou. Mais euh, d'ailleurs, en parlant de Baston, justement, euh, donc, je disais que Arnold normalement devait jouer le rôle de, de Gary Buzet, mais Danny Glover, euh, au départ, euh, il y a eu plusieurs noms. Alors il euh, y a eu euh, notre ami Patrick Swayze. Bah oui.
2: Euh, ouais.
1: Mais oui. Euh, alors ça aurait été pas mal je pense. À mon avis, ça aurait été pas mal. Ouais, je pense aussi. Mais malheureusement euh, Patrick il s'était baissé sur Ada et donc il pouvait pas. Euh, alors c'est vrai que bon ça fait un peu chier parce que j'aurais bien voulu voir euh, Predator 2 avec Patrick Swayze. Mais euh, même si j'adore Deliver, j'avoue, je sais pas trop en fait. Euh, je sais pas. Mais, bon, euh... la, la
0: baston de fin de Rodas a une autre gueule que la baston de fin de Péléphon <rire> ouais. 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 <rire> on est d'accord. Mais, mais je suis tellement attaché à ce. À ce... <rire> mais je, je comprends pas hein, je, je sais pas ce que t'as avec Danny Glover hein, parce que ouais. <rire> très honnêtement <rire> je sais pas euh... c'est un truc ça, ça, me fait, ça
1: me fait marrer le film me fait vraiment marrer le voir gesticuler partout en, en sueur totale je sais pas c'est un truc c'est vraiment je pense que ça fait la saveur du film alors ça ne, ça ne rend pas le film bon mais ça le rend regardable en fait justement ça lui donne un intérêt en fait pour moi Mais quand on sait, quand ouais. quand le studio, le studio voulait un acteur. Alors là, je me dis qu'on serait à des sommets incroyables. Alors, je vais essayer de vous faire deviner un peu quel acteur il voulait. Alors, imaginez un peu, donnez-moi un peu des propositions. Voilà. On est, euh, on est début des années 90. Donc, le tournage, il, il s'est fait, il s'est fait fin années 80. Voilà. Essayez de me donner. Jean-Claude. de, non, c'est pas Jean-Claude. Donc, Jean-Claude, il avait déjà soupé du Prédateur, je pense. On est fin des années
0: 80, début 90. T'imagines Jean-Claude qui fait un coup de pied en l'air à grand écart comme ça au Prédateur Ça aurait été magique. Ah ouais, on Et
2: Qu'est-ce que vous avez d'autre Donnez-moi des noms. Un acteur de film d'action quand même Steven oui Non Non
0: La Fox voulait Steven Seagal. C'est normal. Les sortes de Nico, tout ça, elle aurait été au top. quoi. Alors aurait fait pas. une clé de bras auprès d'Albert... il aurait fait des moulinets, quoi, vas-y.
1: Mais à l'époque, Steven, il était, sec, il était sec comme une allumette. Hein. Mais, euh, mais je sais pas pourquoi. J'aimerais bien savoir pourquoi. Je sais pas si c'est Steven, qui lui est l'inverse de Schwarzing elle a fait que des choix de merde. Euh, donc je sais pas pourquoi euh, il n'y était pas. Mais alors
0: j'essaie d'imaginer... Il a fait justice sauvage, quand même.
1: Oui, mais enfin bon, c'est pas non plus. Euh, disons qu'il a fait en gros, Steven, il a fait trois quatre films de bien au départ. Après, c'est vite parti en couille. Bon, il a fait juste
2: sauvage quoi. Oui. <rire> J'ai vu un truc aussi où il
0: tuait des, des des zombies, je crois, avec un sabre. <rire> ouais, mais là, là, t'es dans les films plus récents. Ah, t'es euh, <rire> déjà, en Roumanie là. T'es déjà en Roumanie. Il bien apparaît bien environ
1: 20 minutes, un quart d'heure, dans le noir. Voilà. Mais, euh, mais ouais, non, Steven Seagal dans Predator 2, j'avoue que.
0: Steven Seagal contre Predator. Waouh! Ça, que... c'est un comics qu'il faut faire, tu vois. C'est <rire> Steven Seagal versus Predator. Tu fais pas Alien machin, c'est Steven Seagal versus Predator. Ah Parce oui, voilà, c'est ça. En fait,
1: le, 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 comment dire, le, le, l'origine, l'origine de cette frustration énorme, et eh ben, c'est Stephen Hopkins.
0: C'est lui qui voulait pas, en fait. Il voulait pas Steven Non, il ne l'a pas voulu. Il s'est dit je préfère Danny Glover. Je ne je sais Danny pas Glover. si je préfère Danny
1: Glover, mais en tout cas il n'a pas voulu de Steven Seagal. Et alors quand on sait que Hopkins il s'est retrouvé sur le tournage parce que la Fox elle a énormément apprécié son boulot sur euh, sur Freddy 5. Alors attention, je ne sais pas euh, quand on lit bien en fait, je ne sais pas si c'est parce qu'il trouvait Freddy 5 super bien. Alors moi je Non moi, mais non mais non mais, et tout.
0: non mais les mecs les. Mecs... <rire> <rire> c'est parce qu'en fait
1: 5, son tournage était très difficile en gros Freddy V il a tourné sur 4 semaines il avait, en fait il avait 4 semaines pour tourner 4 semaines pour éditer c'est qu'il a fait tout le film en 8 semaines ouais, et bah, il avait deux, deux plateaux de tournage et il euh, y a un plateau de tournage où il tournait et en même temps qu'il tournait l'autre plateau était construit pour les scènes suivantes et en gros il tournait tout le temps comme ça en une vraie cadence d'usine et euh, le studio s'est dit ah c'est super le mec il s'est bossé avec trois fois rien on va le prendre ça va être génial donc à mon avis c'est plus ce côté-là plutôt que le côté réussite de Freddy 5 parce que vous en parlerez mieux que moi parce que moi je parle premier je crois pas je sait que Ron fois. aime
0: bien euh, Ron aime bien Freddy moi j'aime bien, bien tous
2: les Freddy moi j'y peux rien même Freddy 5 ouais il y a des scènes cool ah, le meilleur c'est Freddy, Freddy 3 hein, pas non plus euh, c'est Freddy 3 le meilleur de loin mais,
0: mais euh, bon après on va pas non plus dire que leur choix est forcément stupide parce qu'on les ont pris ils avaient pris Macti aussi à l'époque euh, mmh. parce qu'il avait été efficace sur sur nomade etc mais à un moment c'était le choix entre Danny Glover et, et, euh, et Steven Seagal enfin je sais pas quoi et, et
2: c'est peut-être pour le faire chier justement les producteurs ont dit euh, on a Steven Seagal lui il a dit non j'en veux pas ah ouais et eh ben en fait tu les Danny Glover. <rire>
0: T'avais vu qu'il n'y a pas oui. Débrouille-toi Enfin, bref... Euh, bah, ouais. Non, mais c'est... Ouais, niveau... Le, le casting... Euh, tiens, la seule chose, avant même qu'on parle du casting ou qu'on revienne sur un, un petit peu autre chose, c'est là où je suis d'accord et là où je pense que la passion visuelle a dû être poussée par le comic, c'est que je trouve vraiment, justement, qu'il y a un côté un peu plus bande dessinée. Ah oui, et un peu totalement, plus ouais. comics. Et dès le début, en fait, on le voit, et je trouve que la, caractér la caractérisation des personnages... Et justement les les drogués euh, du cartel, enfin tu sens que c'est hyper appuyé, cliché tout ce que tu veux, euh, l'espèce le, d'équipe un peu bizarre, un, un style vestimentaire un peu appuyé ou,
1: ou non, en plus même, un un dans les un affiches. Un peu enfin. aussi, donc je pense que c'est ça aussi qui joue. Voilà, le, 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 c'est censé se passer sept ans après
0: le moment. Qu'est-ce oh, ouais, qu que c'est quoi Voilà, je pense
1: ragueur. que ça joue dans cet effet un peu comique, un peu complètement décalé de la réalité. Et, et j'ai trouvé aussi qu'il y avait un côté, alors c'est pas du tout à l'avantage du film, il y avait il y avait un côté Robocop 3 je, je sais pas si ça vous donne Non, oh, comme
0: non j'irai pas jusqu'à là quand même là, mais mais, mais côté, ce, ce, film, film, ce feeling réception.
1: années 90 ce, ce feeling on essaye de faire de l'action du gore mais avec ce feeling Flashy Fluo des années 90 qui fait que on a une
0: sorte un de décalage.
1: Il y a un décalage chelou, vraiment euh, l'impression qu'on est aussi un Jamaïcain, qu'on est passé dans leur bagnole, qu'on a un peu trop fumé. Il y a un décalage chelou dans tout le film, un peu bizarre, qui, qui, qui reste un peu ancré dans les années 80, parce que bon, il a été tourné fin années 80, et qui en même temps est tourné un peu futur, l'anticipation typique, cinéma typique des années 90, qui fait un mélange vraiment très bizarre. Je que ça, ça, ça doit jouer aussi dans cette impression chelou du film. Euh, je pense que c'est la période aussi une période de transition entre les deux ces deux décennies assez assez différentes.
0: Mais ce qu'il y a c'est que tu je sais pas je sens pas vraiment vers où ils veulent aller. En fait quand tu regardes le film autant dans le premier on l'a dit tout à l'heure le, le film est pas du tout marqué à part sur quelques scènes on, on pourrait euh, le regarder maintenant je, on l'a dit le film n'a pas vieilli. Là, waouh, wow, c'est
3: ouais,
0: ça, dur, ça hein. te saute aux yeux. forcément, t'as les bagnoles, as les bagnoles de l'époque, t'as le décor de l'époque, mais t'as vraiment tout le côté euh, les tenues, les, les, la façon de filmer, le, le, les dialogues, le les jeux, des personnages, acteurs ah ouais, ah ouais en fait. c'est tout, tout est appuyé, que ça même même dans les affiches, dire les affiches, bon, forcément ils ont plus la tête affiches comme Schwarzy, donc du coup sur les affiches t'avais que le Predator qui était vraiment montré tout le temps, tout le temps, tout le temps. Enfin il y a c'était un peu devenu la, vraiment la bête qui était mis, mis en avant plutôt que le reste du casting. Mais mais ouais, ils jouent tous. On en a parlé tout à l'heure en off avec Ron. Un truc qui est vraiment caractéristique du côté un peu comics et, et, et nawak du film, c'est le commissariat. enfin C'est n'importe quoi ouais. le commissariat c'est quand tu arrives dans le commissariat, t'as tout le monde qui beugle on dirait une espèce de parodie de commissariat de de oui. film d'action, enfin, tout le monde crie dans tous les sens, il manque plus que limite euh, la porte qui claque avec la brise qui la, la vitre qui se pète ou des trucs comme ça, mais c'est euh, là tu le on a donc toujours notre ami euh, notre ami Danny Glover qui arrive et qui en beuglant sur tout le monde en stop, en changeant sa chemise en envoyant tout le monde chier, tu as mis le il dit ouais, j'en ai rien à foutre de toi, bah, dégage, tu pues enfin tout ce que tu veux, enfin c'est
2: Ouais, ça pousse, oh. ça, ça va loin, non seulement Danny Glover arrive, il, il gueule sur tout le monde, le commissariat c'est une blague, mais par contre quand il va dans son bureau, t'as un joli petit éclairage bleu qui passe à travers les stores pendant qu'il change sa chemise pour montrer, regardez j'ai encore un peu d'abord, et où il sort son, son discours complètement
0: invraisemblable
2: sur... Euh chez nous c'est l'équipe qui est importante. Ouais non, mais clairement alors qu'il envoie péter tout le monde quoi
0: tu vois il, 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 il le mec oh, là, qui respecte ouais. absolument personne et euh, genre, il a deux potes et et tout tout est autour de ça et donc t'as le personnage de Bill Paxton qui arrive et qui raconte ses 22 de merde qui joue le beau gosse un petit peu un petit peu débile avec la gonzesse qui est, qui est ultra caractérisée genre garçon manqué tout ce que tu veux enfin c'est ouais les, les personnages autant euh, pourtant on avait vraiment des acteurs qui en étaient pas vraiment ou alors qui étaient des, des sportifs ou tout ce que tu veux et on arrivait à tirer le maximum d'eux mais alors là mais là, mais... Tout est dans l'abus, dans l'extravagance, dans le. Enfin, après, je sais que. Peut-être qu'à l'époque, j'aimais bien le film pour ça, mais c'est que quand on le regarde juste après le premier, et que tu regardes à quel point. Alors, soit ils n'ont pas du tout compris ce qu'était le Predator, parce qu'au final, le côté survie, il ben, n'y en a pas vraiment. Le côté traque il n'y en a pas vraiment, parce qu'au final, c'est Danny Glover qui traque le Predator, tu vois. C'est <rire> vraiment n'importe quoi. Enfin, ouais, et et pourtant,
1: pourtant, ce sont les mêmes scénaristes. Hein. Ce sont les scénaristes d'origine, ceux qui ont inventé le, le concept. C'est Jim et John Thomas, ce sont les mêmes c'est
2: toujours eux Incroyable. Ouais, si, si, si au départ ils ont juste inventé le concept en disant euh, on va faire un alien qui tape sur un mec costaud ça va bah, c'est euh... pas, pas
0: un gage de talent s'ils ouais, bah, ont uniquement eu le pitch de départ ouais, clairement c'est. Ils sont, ils sont
1: crédités comme scénaristes complets quoi. Donc, euh, évidemment ils sont aussi crédités comme étant euh, histoire originale l'idée originale étant d'eux mais le, le, les scénaristes ce sont eux quoi
0: comme quoi hein, ouais, des fois bah, ouais. on, peut, on peut se louper mais c'est vrai que ouais, les dialogues l'histoire, après peut-être qu'il y a eu des coupes plus importantes qui fait que parfois bon, on, on a l'impression de voir des vignettes du prédateur se balader dans Los Angeles euh, et attaquer un peu tout et n'importe quoi mais en plus, si on rajoute ce que disait Ron tout à l'heure par rapport au fait que, ouais, même le prédateur, il a des, des agissements chelous. Enfin, c'est vrai qu'il arrive dans une espèce de ruelle. Alors, qu'est-ce qu'il fout là, déjà? On, on sait pas vraiment. Et d'un seul coup, bah, il décide de sauter dans une flaque d'eau pour que tout le monde puisse le voir. Et d'un seul coup, il va se planquer, je sais pas où. Parce enfin, que <rire> dit merde, on m'a repéré. Enfin, Et d'ailleurs, comme, en... disc... du... comme je suis
2: très discret, je peux peinard aller dans ma boucherie ouais, toutes les nuits, exactement. Une, ouais, une
1: petite simple. anecdote, justement, sur cette scène de la, de la ruelle. Euh, la, cette, cette ruelle où Danny Glover rencontre le, le, le boss des, des Jamaïcains euh, la ruelle ils l'ont pas décorée ils l'ont tournée, elle était déjà dans cet état là donc euh, avec euh, toutes les détritus, toutes les merdes qui traînent partout et, euh, et c'était un tournage, ce tournage était assez compliqué parce qu'il était de nuit et, euh, et, euh, et les habitants justement qui habitent dans les immeubles qu'il y a au dessus étaient dérangés par tout le bruit, c'est vrai qu'un tournage est assez conséquent en éclairage, en bruit en... en qu'on dit en, en en son, en gens qui, qui passent, qui qui recommencent, etc. Et euh, alors que c'est une scène calme mais euh, généralement c'est vrai que c'est assez bruyant. Et comme les gens étaient dérangés par ça, et ben bah, ils balançaient euh, ils balançaient sur la tête des, des gens en bas de l'équipe qui tournait euh, des, des sacs en papier avec de la merde dedans quoi. <rire> donc c'est euh, c'est assez compliqué et en plus c'est une ruelle aussi où ils ont découvert un cadavre hein, sous les détritus euh, ils allaient tourner euh, et en faisant le repérage du truc avant de tourner ouais, ils ont trouvé un macabé dans le bazar c'était euh, euh... <rire> un tournage un peu difficile sur certains trucs, un peu différent parce que bah, c'était l'environnement aussi, mais c'est pas le même quoi. disons que là c'était la jungle, mais c'est une autre jungle hein. c'est euh, assez, assez dingue euh, de se dire que voilà tu vas tourner, tu trouves un mec à B, on te balance de la merde sur le coin de la <rire> peut-être pour <rire> ceux aussi, Dick aussi énervé sur le reste
2: du film
0: ouais, c'est qui, qui se coupe par la tête partout c'est où la merde <rire> Elle est où la merde
2: C'était sa première scène en fait. Il a tout il a commencé <rire> par tourner ça, il faut, oh là là. <rire> <rire> oh,
3: clairement.
0: Et donc on a aussi forcément parce qu'on a un Predator qui est beaucoup plus visible à l'écran, donc euh, on a Stan Winston qui a un petit peu plus travaillé le, le Predator pour faire quelque chose de, de différent. Est-ce que tu as aussi des choses à dire là-dessus, euh, Bilou, avant qu'on passe un petit peu euh, un petit peu sur les différences justement sur le film et sur euh, ce qu'on a pensé la critique à l'époque de la sortie
1: le, le, le Predator en vrai quelques quelques designs un peu qui changent, on lui donne un côté un peu plus tribal. Euh, un peu plus un côté un peu euh, style euh, folklore africain euh, voilà ça se ressent aussi un peu dans la musique et d'ailleurs musique -y beaucoup moins beaucoup moins sympa que le premier, euh, ça s'entend beaucoup dans les dans les sons, les, les sonorités un peu euh, bambou machin tout ça, enfin, et
0: plus bourrine de... aussi, hein, euh, ben,
2: ouais, c'est petit... voilà des, des... Ouais, et puis elle est utilisée parfois n'importe comment en plus hein, les thèmes d'origine au début du film ils partent n'importe quand hein. donc
1: c'est c'est un côté qu'ils ont voulu donner euh, très tribal donc euh, c'est ça que que, que, que donc l'acteur toujours hein, on l'a dit toujours le même qui Peter Hall a, a, pris, a pris quelques cours de danse africaine pour se mettre un peu dans le dans le style voilà et, et ils ont donné un style au prédateur plus, plus tribal avec des ornements euh, différents. Voilà, essayer de, de rester dans l'image du prédateur qu'on avait du premier, mais lui donner euh, un autre style. Donc peut-être comme Rome disait, hein, peut-être un jeune ado euh, qui, qui faisait sa crise d'adolescence avec ses tatouages, ses trucs et tout. Et pour la petite histoire aussi d'ailleurs sur l'habillement le, sur le, le, du, du prédateur, euh, on peut le remarquer sur certaines scènes, mais il faut, faut, faut avoir l'œil. Euh, il, il a un bandeau sur, euh, sur son bras qui est un bandeau en fait une sorte de trophée parce qu'on peut voir un hein, sur eux ils ont plusieurs trophées. ils ont des crânes des squelettes des trucs sur eux un peu mmh. et un de ces trophées, c'est euh, un insigne euh, d'une d'une unité américaine qui se battait pendant la guerre de corée donc euh, qui est aussi pris un peu sur un peu l'univers étendu un peu du du prédateur par rapport au comics par rapport à d'autres choses euh, pour pour le mettre un peu plus en scène hein. c'est d'ailleurs c'est pour ça qu'ils ont mis le, le crâne d'alien hein, dans, leur, dans leur salle de trophée pour essayer de, de l'associer à d'autres choses et de faire une sorte d'univers étendu avant notre époque où c'est devenu complètement à la mode maintenant, un peu l'ancêtre de, de ce qu'on fait maintenant. et donc
2: ils, sont... ils vont même un petit peu plus loin, parce qu'il y a une citation directe. Hein, le, je crois que c'est Danny Glover qui dit au gars de la, de la CIA là, à propos de, du Predator, euh, « Vous l'admirez. » Citation directe du premier alien. Euh... Oui. Mais je me rappelle même que... pas, tu vois. Ouais. Je pense que c'est vraiment pas un hasard.
1: Oui, non, je pense qu'ils ont ils ont ils ont fait une relation un peu entre les deux et c'est de là qu'est partie toute l'histoire euh, alien versus predator en faisant et puis euh, d'ailleurs qu'ils ont même inventé l'histoire que c'était euh, les prédateurs qui avaient inventé les aliens etc. Enfin bon, ils sont partis un peu de un peu de tout ça donc euh, voilà et puis même avec les gadgets aussi qu'ils ont donné, ils ont testé de nouvelles choses, ils ont essayé de de pousser le concept un peu loin. Donc euh, en lui-même, ouais, le Predator est toujours aussi cool euh, avec des vraiment des des armes encore plus poussées que dans le premier, mais c'est vrai que c'est euh, c'est Cible, c'est vrai que par rapport au premier, on peut se dire, bon, c'est un peu de quand même d'aller fragasser des, des Jamaïcains défoncés. Alors c'est vrai que dans le film ils sont mis en avant comme étant des gangs vraiment violents, mais c'est tellement peu mis en avant au final que bah, on s'en rend pas trop compte. On a juste l'impression que c'est des gamins du coin qui foutent un peu la merde et que le prédateur il arrive. Bon, on sait pas trop pourquoi. Enfin voilà.
0: Ouais, en fait c'est ça. Autant pourtant moi je, je trouve vraiment bien le, le fait qu'ils tentent de caractériser un petit peu le prédateur et le fait de mettre en avant le fait que ce soit un autre prédateur et, parce que ce qui est un peu logique, c'est que forcément, il y a un prédateur qui est mort, bah, t'en as plein d'autres différents, et justement, très, très différents. Et on le voit surtout à la fin, quand il y a tous les prédateurs qui approchent d'un seul coup, bah, on a euh, des prédateurs qui sont plus ou moins petits, plus ou moins grands, plus ou moins gros, plus ou moins balèzes, etc. Et donc ça, c'est intéressant. Mais c'est clair qu'ils ont pas pris le plus chuté, quoi, clairement. Enfin, c'est, c'est un peu le problème. Et ils ont peut-être voulu aussi trop en faire d'un coup, c'est que, là, dans le, l'idée, la bonne idée, c'était de pas trop en faire dans le premier. C'est que là, bah, ils veulent en faire de trop, trop d'armes, euh, le vaisseau, on, on le bon le même, il est pas exploité du tout, dur c'est c'est moche c hein, quand même, même. Et puis en plus, en plus, il est super moche enfin et, euh, fin, et euh, on finalement, tu as Danny Glover, il arrive à le trouver assez facilement il est dedans, et là, il y a tous les trucs qui débarquent Enfin, ah, il, il, il le trouve, il tombe dessus, il littéralement tombe, fait, ouais, ouais, <rire> il tombe dessus. Ouais,
2: c'est ça, C'est du hasard encore une fois, <rire> il, il, arrive, il est
0: accroché euh... à un câble d'ascenseur,
1: il arrive il y a un trou, il sait se tomber dans le trou et l'ascenseur arrive et il tombe et il est dans le vaisseau.
2: Oh bah, il fallait okay. dans le vaisseau par l'ascenseur. Il y avait un passage. Mais oui, alors que dans quand tu regardes le plan large,
1: euh, il fallait quasiment. Genre coups, 20 mètres. Hein. Hein. Donc Denis Glover, il fait un, une chute de 20 mètres. Euh, voilà, on dira ah, c'est un peu Alice au pays des merveilles. Hein. Il est rentré dans le trou, il, il est tu sais pas où
0: en fait. Ah, c'est partie des aberrations de scénario. C'est le, il fallait terminer le film à un moment et du coup bah il tombe sur le vaisseau et là il s'affronte, et le l'affrontement il est pourri. Et le le prédateur franchement il meurt comme une grosse merde. C'est on a Danny Glover qui récupère son espèce d'arme et du coup il fille dans le vide en plus on prend plein la gueule hein il se fait défoncer la tronche enfin, voilà. le mec il est taillé comme une allumette quasiment bon, on va qu un petit peu de un petit peu de pecs et quelques abdos mais c'est pas choisi quoi le mec hein. et c'est loin d'être une... une armure ou d'être un guerrier ultra ultra entraîné tout ce qu'on veut et... et ouais la fin quoi voilà c'est le... Le... le clin d'œil avec Alien c'est plutôt bienvenu il enfin, y a des choses quand même plutôt sympa je trouve pour appuyer le côté prédateur mais sauf que c'est fait euh, c'est fait de traviole complètement de traviole c'est une tentative d'étendre l'univers mais on voit à quel point ça a plu c'est que ça ils ont mis des années des années avant le prochain étron quoi tu vois c'est heureusement mmh. qu'il y a eu les jeux vidéo qui ouais, jeux tout à vidéos. fait. Tout à fait
1: à mon avis, oui, ils ont quand même, ils ont quand même fait du, du comics, ils ont dû faire des choses, Puis ils ont dû sentir, de toute façon, comme le film n'a pas extrêmement marché, euh, là, quand il est sorti, la critique, la critique était pas, était pas bonne du tout, pire que sur le premier, parce que sur le premier, bon, ils se demandaient si c'était, un peu cet ovni qui mélangeait les genres, mais là, euh, là, c'était vraiment pas tant du tout, genre, à dire vraiment que c'était un peu du danar, que c'était ultra violent, et c'est vrai que c'est quand même assez violent, ouais, et très euh, violent. Mais, mais, là, cette fois-ci, au contraire du premier, c'est que le succès, le succès populaire n'était pas, n'a pas, n'a pas décollé derrière, euh, voilà, c'est, c'était pas, c'était pas le même feeling que le premier, un peu, sûrement qu'il s'est peut-être un peu fait sur le bouchon, et voilà, ouais, c'est pas mal, faut y aller. Il y avait peut-être une attente aussi, par rapport au premier. Donc, euh, et les gens ont peut-être été déçus par rapport à ce qu'ils ont, ce qu'ils ont eu devant les yeux, quoi. Le Il film a gagné quoi. avec le temps en notoriété, mais on est loin, on
0: est loin du Parce premier. que tu, tu tu parles parce qu'on a parlé un peu du mélange des genres dans le dans le premier aussi, mais là je y a pas vraiment de style qui ressort parce que tu parles de violence. Mais tu as même de la violence qui est quand même un petit peu quasiment gratuite. C'est-à-dire que tu as le, le moment dans l'immeuble dans dont je parle au début, qui est, où tu as des Jamaïcains qui débarquent dans, le, je crois, une espèce de Golden Boy qui est en train de sauter sa gonzesse, euh, et dans son espèce d'appartement immense, mais juste mm. immense. Enfin, c'est un appartement, il y a un lit au milieu, et tu as des <rire> fenêtres, et il y a des meubles autour. Et euh, oui, bah, ils vont le pendre. Euh... L'appartement à c'est là Voilà, <rire> voilà c'est un euh... lit. appartement <rire> il y a un lit et puis des fenêtres. Et les mecs, ils rentrent dans l'appart, ils le pendent par les pieds, puis voilà, ils le torturent, ils ouvrent le bide, enfin voilà, c'est, c'est du glauque. Il lui arrache le cœur,
1: attention. Ouais. Voilà,
0: il lui arrache le cœur. Exactement, avec une espèce de ride vaudou. Et mmh. pourquoi les rites vaudou? Est-ce que ça a un intérêt dans le, dans le film? Enfin, tu vois, c'est, on a des, les Jamaïcains, ils sont là, alors il... il y a un côté un peu folklorique, tout ce que tu veux, mais il y a, pas vraiment, ça aurait pu être n'importe quel type de gang. Il y, y a pas vraiment d'intérêt. Ouais, c'est le, le vaudou jamaïcain, <rire> c'est voilà, le fameux vaudou jamaïcain hein, avec des, des, des poulets, pas du pas. sang de poulet, tout ce que tu veux. Et c'est là parce qu'il fallait, c'est pas vraiment les, du coup c'est pas les méchants du film, parce qu'ils auraient pu une espèce d'entité limite super méchante où tu dirais le prédateur veut, veut peut-être les traquer. Mais sauf que t'as des espèces de, de ouais de personnages qui surnagent à gauche à droite pour que le, le prédateur, qu qu il qu'est-ce qui fout là, le prédateur Est-ce que c'était un endroit où il fallait vraiment être est-ce qu'il a un GPS de, de scène de crime où il va pouvoir aller euh, traquer les gens Enfin voilà, c'est un peu compliqué. Autant tu vois ouais, les guerriers roses, tu as des clans de guerriers roses plus ou moins violents dans la jungle, etc. Mais j'arrive pas à comprendre la, la démarche, la logique du film. Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui je suis super critique. Alors franchement, quand on parlait de faire le, le, le podcast Predator, je dit ouais, Predator 2, c'est cool, j'adore l'intro, ça pète, il y a de l'action, tout ce que tu veux. Bon, là, mais je pense vraiment que c'est Danny Glover qui m'a plombé le film. Quoi, parce que, euh, ouais, je sais pas. Du coup, j'ai vraiment un, un sentiment ultra mitigé sur le film, alors que ça fait des années où je me dis, ouais, Predator 2, c'est cool. Et, mais j'aurais pas dû le regarder tout de suite après le 1, en
3: fait.
0: Je pense que c'est euh, le problème. Euh, Est-ce que vous avez des, des choses à rajouter sur... Euh, sur Predator. Et justement, est-ce que vous pensez que le film est apprécié maintenant Est-ce que si... Je sais qu'on en a parlé un petit peu sur Twitter, etc. Est-ce que vous pensez... Euh, est-ce que tu penses, Ron, que Predator 2 est un film... Euh, est un bon film Est-ce que le film mérite... Euh, ouais. Est-ce qu'il a, est qu a un statut aussi gros que le 1
2: ouais, Non, carrément pas. Euh, Lorsque -ce c'est un bon film, non. Euh, mais moi, je continue de bien l'aimer, quand même. C'est un euh, bon dada. Euh, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que là, on est... Euh on n'est pas loin du, du nanar friqué. Ouais, c'est euh, Et, et c'est là où, finalement, je rejoins quand même Bilou, c'est que euh, de Danny Glover, par sa nullité, euh, donne aussi un aspect autre à, à ce film. qui, Moi, quand je l'ai revu, franchement, je me suis plutôt bien amusé en me disant « Tiens, je suis en train de regarder un, un mauvais film sympathique », ce qui est, en théorie, la, la définition du nanar. Donc, mm -hmm. euh, ma foi... Euh, c'est pas un film désagréable à lancer pour pour une soirée avec deux potes en tisant deux, trois bières. quoi.
0: D'accord, donc on est loin quand même du statut culte. Euh, on en est à des kilomètres. Oui.
2: Si, si dans sa vie on n'a pas vu Predator 2, on, on peut quand même réussir sa
0: vie. <rire> <rire> ouais, autant le 1, voilà, c'est indispensable. C'est compliqué, voilà, c'est ça. Le 1, c'est indispensable, faut être clair, hein, Predator 1, c'est indispensable, c'est cultissime. Autant, voilà le 2 si vous pouvez vous en passer ou bon logiquement voilà rtl9 énergie 12 vous, vous tomberez dessus ou alors à 5 euros on le trouve facilement à 5 euros dans les packs à soldes assez facilement voilà, c'est bon, moins, 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 moins moins
2: cher en fait, de 2 euros le... oh, oui Ouais ouais dans un, dans tout bon cache converteur on doit pouvoir le choper pour un ou deux heures. Moi je l'ai en DVD en tout
0: cas forcément j'ai j'ai le 1 et le 2 en DVD j'ai pas les j'ai pas les suites ni les spin-offs ni les trucs un petit peu chelous. Euh, bah, écoutez je je pense qu'on a fait le tour on se rapproche doucement de la fin de l'émission ce qui me semble déjà être assez cossu hein je pense qu'on a <rire> plutôt
2: bien parlé comme d'habitude euh, comme on avait dit déjà oh, elle sera peut-être un petit peu moins longue ce sera. Je, aussi, je hein. crois
0: que je le dis à chaque émission euh, donc euh, je vais ouais, <rire> vraiment définitivement arrêter de dire que les émissions seront plus courtes les prochaines fois euh, je vais te laisser conclure doucement euh, Rhône comment ça s'est passé cette première émission de VHS et canapé
2: oh bah ça m'a fait ça ça m'a fait très plaisir euh, maintenant je dois dire que je vis un petit peu dans l'attente de la note de bilou
0: ouais normal donc, ouais.
2: Euh, voilà je suis un petit peu un petit peu dans l'expectative et, et dans la crainte euh, donc euh, si vous voulez me, me réentendre hein, votez 1. Si vous ne voulez pas me réentendre, ne, ne votez pas, parce que j'ai envie de revenir.
0: Sinon, on prendra Danny
2: Glover à ta place. <rire> ouais, on prendra Danny Glover. En tout cas, ouais, ça m'a fait, fait très plaisir
0: de faire cette émission avec vous. C'était bien cool. Bilou, alors la note. Qu'est-ce que tu donnes comme note à notre camarade de Rhône
1: Il ah, y a quand même Iron Man 3. Hein. Je sais pas si, je sais pas si je peux passer outre.
0: Ouais, mais,
1: mais, merdé, mais merdé. il
0: trouve Danny Glover sympathique.
1: Ah, c'est vrai. Euh, alors, on va dire 7 sur 10, alors, euh, pour, pour Ron. Ah,
0: c'est bas. 7 sur 10, ouais. c'est C'est pour laisser une marge de progression, peut-être. Ouais, voilà,
1: ça, ouais, ça, ça, bah, quand même, il faut, il faut, il faut, il faut s'améliorer avec le temps, tout ça. Donc, euh, non, c'est vrai qu'il partage quand même mon enthousiasme pour Danny Glover, ce qui, ce qui est quand même pas mal. Donc, je lui pardonne son, sa dérive sur Iron Man 3 gentil la prochaine fois évidemment
2: bien sûr merci donc, on vous
0: rappelle euh, on vous rappelle quand même que donc on continuera à faire les émissions alors, à part je pense de quelques exceptions peut-être des émissions un peu spéciales etc mais on continuera à faire les émissions principalement à 2 euh, dans vhc Canapé donc ne vous inquiétez pas hein, si vous trouvez que à 3 c'est un peu le bazar ou alors dites nous est-ce que à 3 c'était bien est-ce que à 2 c'est mieux plus que vous pensez un petit peu de, de l'émission j'espère que vous avez passé un agréable moment on va essayer d'être un petit peu plus régulier c'est Promis de vous proposer un petit peu plus de choses, du coup des thèmes un petit peu plus variés, peut-être aussi, et partir un petit peu plus dans le fantastique et dans l'horreur. Euh, avec Ron, en tout cas, on pourra parce qu'il aime beaucoup ça, on vous l'a dit. Euh, rendez-vous sur les réseaux sociaux, Twitter, etc. Partagez, dites-nous ce que vous avez pensé de tout ça, et puis bah il ne nous reste plus qu'à vous donner rendez-vous dans six mois.
2: <rire>
0: <rire> non, allez, à très bientôt, <coughs> les amis. Ciao. Salut. Bisous, bisous.